0: Ich sitze auf der Couch und warte, dass Thilo und Stefan mir medienkritisch die Politik der Woche einordnen und zusammenfassen. Und die 342. Folge wird präsentiert von...
1: Leider niemanden. Das ist nicht schlimm. Wir begrüßen trotzdem all unsere Bauern hier. Moin Moin Landwirtinnen und Landwirte. Und jetzt geht's los.
2: Ich ärgere mich darüber, dass alles, was Hajo Friedrichs gesagt und gemacht hat, jetzt auf einen Satz reduziert wird. Er wird leider häufig fehlinterpretiert ich glaube dass der Satz auch missverstanden wird gelegentlich ich frage mich häufig ähm, ob ich in einer bestimmten Sache die ich moderiere zum Beispiel eine innere Haltung habe und gebe mir die größte Mühe die dann nicht durchscheinen zu lassen im Gegenteil ich, äh, ich moderiere manchmal mit Lust von der Seite der anderen äh, oft der, der Minderheit äh, Meinung und sagt dann Warum sehen wir es nicht auch mal so?
3: Er hat gesagt, man, natürlich soll man sich gemein machen mit der Demokratie. Man soll sich gemein machen mit den Menschenrechten und mit den wichtigen Elementen des Grundgesetzes. Das muss ein Journalist tun, wenn er das nicht täte. Wenn er, also gegen die, wenn er sogar neutral gegenüber der Pressefreiheit würde. Was ist das für ein Journalismus? Morgen. Guten
4: Morgen. Morgen. Hallo.
5: Hier ist er auch beim
6: ah. Ah, jetzt erst mal die Luft rauslassen Nach der Anspannung Nee, toll Ganz klasse Erster Schritt getan
7: Netter Typ nicht abgehoben, ganz auf dem Boden geblieben. Also wunderbar.
8: War freundlich, hat sich auch
9: interessiert für die Themen. Und ich glaube, der macht das ganz gut so.
10: Ich finde auch, er hat alles angesprochen. Natürlich ist jetzt wichtig, was man daraus macht. Ne? Was jetzt, wie das umgesetzt wird. Aber angesprochen hat auf jeden Fall, würde ich nur sagen, alles für uns alle.
11: Wovon ja. oh, reden die? Über wen ja, reden die? Ist, das ist gleich das Quiz
1: zum Anfang von 342. Herr Schulz, über welchen Politiker haben Sie gerade geredet? Ich habe
11: ja Befürchtungen. Ich traue mich nicht auszusprechen, aber Sachs. die reden Sachs über... Merz? Meinst du? Weiß nicht. Wir sparen? Nee, die reden über Friedrich Merz, glaube ich. Befürchte. Meinst du? Auflösung? Später. <lacht> oh, weil ich sehe Schlimmes voraus. Aber allerdings... Wer gewinnt denn jetzt eigentlich? Wer gewinnt denn jetzt im Horse Race? Der CDU das Politbarometer der ARD meint AKK. Haben, haben Sie, Wir haben tausend CDU-Delegierte gefragt. Ja, also wir haben ja, wir haben ja auch ein paar Leute, die sich auskennen, die weisen uns auf Twitter nochmal drauf hin. Wenn man eine Stichprobe macht, aus einer Grundgesamtheit, die für den Deutschlandtrend immer Deutschland ist, und man macht eine Stichprobe aus tausend Leuten. Und suggeriert dann eine Aussage darüber, was andere tausend Menschen, nämlich die Delegierten tausend und einer machen, dann geht das gar nicht statistisch. Wenn man die Texte genau liest, steht das auch nicht drin, dass es. aber es, wir wissen ja, wie es ankommt bei Oma Erna und so. Es wird suggeriert, dass der Deutschlandtrend eine Vorahnung hat. <lacht> Jemand hat mich dann darauf hingewiesen, bei YouTube, wenn man nachguckt, <lacht> Friedrich Merz reden, gucken immer viermal so viele Leute. Und ich finde, das ist aussagekräftiger, als wenn der Deutschland-Trend, die AD dann auch mal in deutschland trennt macht. Naja, finde
1: find ich nicht, weil Sarah Wagenknecht und Frauke mhm. Petri wird bei Jungen Naiv auch viel, viel mehr geguckt als Hubertus Heil. Und trotzdem haben die beiden Parteien das nicht
11: mehr ja, Stimmen. Da stimme ich dir voll zu, was ja nur bedeutet, also ich bleibe ja trotzdem dabei, ja, die YouTube-Aussagen sind blöd, aber noch blöder sind die Deutschland-Trendsagen. Jo. Zwei in, Prozent für Spaß. Na, ja, gerade.
1: für Ja, gerade weil es ja bei dieser Wahl um 1000 Delegierte geht. Hier geht es ja noch nicht mal um die Parteimitglieder ja. oder ja. Die Bevölkerung. Ja. Naja, gut. Ja. Danke Großes an Fall. Jenny für 342, dieses Intro-Intro. Mhm. Auch danke an Alex Freundin und Annette, die uns
11: auch genau. was geschickt haben. Die deinem Aufruf gefolgt sind. Wir, wir, haben, wir können sie gut aktivieren, unsere Basis. Ja, wir, sind, wir haben uns aber für das beste äh, Material entschieden, ja, also von der Audioqualität. Ja. Trotzdem hier nochmal Grüße an Alex. Mhm. Alex war mein Chauffeur, als wir letztes Jahr, genau vor, nee, vor einem Jahr und einem Monat sogar, hier Seebrücken treffen und so gemacht haben. Das ist gut. Das ist gut für Deutschland. Pfuh. Jawohl. Ja. Ja. So, noch irgendwelche Vorreden?
1: Ich, ich hoffe, wir feiern heute einige Geburtstage, muss ich mal sagen. Oh ja,
11: Tilo hat das Forum ausgeräumt, alle Clips äh, ausgeräumt. Kaputt gerammelt. Kaputt gerammelt.
4: Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club.
12: Ich war in Washington und wissen
13: Sie, was
6: der internationale Währungsfonds Deutschland empfiehlt, um den Außenhandelsüberschuss zu reduzieren? Wissen Sie es? Ja,
1: Steuersenkungen.
14: Das ja. Steuersenkungen.
11: Das ist natürlich wieder nur so halb hingebogen von Christian Lindner, der wahrscheinlich jetzt offenbar in jedem Satz einfach nur noch das versteht, was er gerne verstehen möchte. Also Steuersenkungen. Was sagt der IWF wirklich? Binnennachfrage. Der Weg dahin könnte Steuersenkung sein, muss aber eine kluge Steuersenkung sein. Könnte zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung sein. Und er hat bestimmt wieder Soli gehört. Naja. Gut. Erik schickt 100. Sehr treu, immer ohne Botschaft. Wir sagen einfach Danke. Ja. Prima, Dankeschön. Annette schickt 50, auch ohne Kommentar, soweit ich das sehe. Ja, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Und Janik schickt 50 und schreibt: Der Aufwachenpott ist der Grund, warum ich noch einmal studiere und Grundschullehrer werde. Besonders ja. Stefan und Hans sind mir wahre Vorbilder. Wir sind doch gar keine Lehrer. Aber wir sind da auch so ein bisschen Lehrer. Wir lehren einfach. Thilo schüttelt den Kopf. Das ist jetzt. Das war's jetzt. Meine Sympathie ist dahin. <lacht> Ach, du willst auch Vorbild sein, oder was? Ja! Ach so. Ja, du bist auch Vorbild. Ja, neue Grundschullehrer Ä braucht äh das. Empörend hier, ey. Empörend! <lacht> äh Matthias schickt 50 ohne Kommentar, genau wie Erika, die auch 50 schickt ohne Kommentar. Also das Kommentarlose äh, unterstützen ist ziemlich gut, finde ich. Wolfgang48 schreibt, lasst Professor Jessen bitte öfter mal ausreden. Also mal, die das Feedback zu Dienstag, ja. Du ich musst find, jetzt ganz detailliert sagen, welches du meinst. Denn wenn du so anfängst, meinst du wahrscheinlich nur YouTube. Und im Forum sah es ganz anders aus. Ja, das ist das wollte ich ja gerade sagen.
1: Also im Forum hat sich irgendwie keiner beschwert. Äh, lasst Hans doch mal ausreden, müsst ihr euch ganz schnell mhm. streiten. Ich finde, da hat jeder seit zwei Jahren kapiert, das ist unsere <lacht> Art, im Podcast miteinander umzugehen. Mhm. Und auf YouTube gibt es anscheinend Leute, die zum allerersten Mal den Podcast hören. Ja, und ich habe noch eine Oberbeobachtung gemacht. Unglaublich. Und das meine ich jetzt. Ja, Und, auf, also, und dann, und dann ist mir aufgefallen, so die ersten 24 Stunden, da war das Feedback, oh, wie könnt ihr denn mit Hans umgehen? Diskutiert ja. dann mal wie Erwachsene. Die nächsten 24 Stunden, bis heute, war dann so, ey, was regt ihr euch denn auf darüber, wie die <lacht> miteinander umgehen. Ja, das ist so. Das ist, so ja. sind die halt. Das ist genauso mit dem Regierungstagebuch. Die ersten. 50 Kommentare und oh, müsst ihr euch immer so frötzeln, müsst ihr immer so miteinander umgehen und dann die anderen, danach kommt dann irgendwie so,
11: ey, ihr wisst schon, dass das Freunde sind und Kumpels, ja, und so gehen die halt miteinander um, ne? Ja, ja ich habe die Kommentare diesmal auch sehr genossen, denn ich habe eine Beobachtung gemacht. Bei YouTube wurde nun sehr häufig darauf hingewiesen, lasst euch doch mal ausreden. Allerdings, in nicht einer dieser Botschaften ist irgendetwas Inhaltliches vermerkt. Kein Thema aufgegriffen, keine spezifisch, wo haben wir denn äh, Professor Jessen unterbrochen und so weiter und so fort. Nichts Inhaltliches. Im Forum ausschließlich inhaltlich, aber nicht einmal den Aufruf, <lacht> lasst euch doch mal ausreden. Also wirklich su super interessant, wie unterschiedlich die Communities da sind. Ja. Sofern man Communities da rein projiziert wir sehen natürlich nur, was da als Text geschrieben steht. Jeder für sich hat natürlich eine andere Sicht auf sich. Aber schon interessant. Professor müssen wir ja trotzdem abspielen. Professor ja. Jessen
15: erläutert.
0: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
11: Professor Ich glaube, Hans würde es auch langweilig werden, wenn er nicht herausgefordert werden würde. Ja, wir können das Spiel auch jedes Mal wieder spielen, dass wir nämlich, wenn wir uns beim nächsten Mal da haben, ihn wieder fragen, hat dich das gestört und er dann wieder sagt, nein, ich will doch auch unterbrochen werden und so weiter und so fort. Also es ist, wir drehen uns hier sehr im Kreis, was diese Formalienfragen fragen angeht. Aber ich finde auch immer wieder lustig. Markus, ach ja, was ich noch sagen wollte. Bei YouTube kommt er ja als zweites dann immer auf, wenn es sechs Stunden und so weiter ist. Muss es so lang sein? Wir sollen das alles gucken, ne? Wenn man das kombiniert, lasst dich doch mal ausreden mit, äh, muss es sechs Stunden lang sein? Wir können es auch ausreden lassen, dann ist acht Stunden. <lacht> naja, Michael, 45 über Schnitt für eine Tüte Riesenrad. Dann ist mir auch
1: aufgefallen, die Folge, ich weiß jetzt nicht, wie die Podcast-Abrufe sind, aber so, wenn du auf YouTube guckst, je länger unsere, also, unsere XXL-Folgen sind, ja. desto mehr wird's abgerufen.
11: Ja, ist auch immer eine ich, ich bin immer wieder, ich dachte so, oh nein, sechs Stunden, elf Minuten. Ja, und oh. auch da wieder große Unterschiede. iTunes, für die findet das fast gar nicht statt, wenn da sechs Stunden Dinger drin sind. Also taucht nie irgendwo auf. Echt? Dauert drei Tage, bis das mal in den Charts ist und so. Das ist merkwürdig. Ich glaube, da, da greifen zu viele Signals gut, aber, rein in diese Algorithmen. Podcast von Christa Lindner haben wir keine Chance. Ja, nee, da haben wir keine Chance. Ein Typ, zwei Farben oder wie heißt es? Nee, zwei Typen, zwei Farben. Werden wir mal hören einfach, glaube ich. Nein. Ich höre mir das mal, also,
1: mal gucken, also, in den vielleicht. iTunes Charts mhm. ist immer noch auf Platz 16. Ja.
11: 340. Das ist ja so weird. Ja, eben, ich meine, das, das hängt immer Tage hinterher bei uns. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist eine Woche her. Ja. Ja, ist komisch. Komisch, jung,
1: komisch, jung, komisch. Junge, naiven, das Regierungstagebuch ist vor Hebron.
11: Ja. Ja. das iTunes Zeug versteht niemand. Gut, also Michael hat 45 geschrieben, wie äh, geschickt wie gesagt, und er hat so über den Schnitt für eine Tüte Riesenrad und eine Runde Puffjes. Mhm.
16: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Ja. Ne, überhaupt,
11: überhaupt nicht.
16: Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
11: Hm. So, auch 45 von Markus. Gruß aus dem Krankenhaus ins Labor zu Alexander und Steffen. Ab an die Arbeit, ihr beiden, ich habe euch trotzdem auf dem Radarschirm. Äh,
1: ja, Moment, oh, das habe ich jetzt gerade falsch gedrückt.
6: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und
13: keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
1: Nee. Er hat, hat gerade von Arbeit gesprochen. Um
17: ne? Arbeit den Leuten anzubieten. Nicht Jobs, nicht Maßnahmen, sondern Arbeit.
11: Mhm. Mhm. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Folg, Heidi. Folgst, folgst ja. du Andrea
1: schon auf Twitter?
11: Nee, die Twitter jetzt auch. Ja, ja, Ich kann Leute ohne Podcast nicht ernst nehmen, deswegen Christian Lindner hat es im Aktienkurs sehr gestiegen bei mir.
1: <lacht> Pass auf. Äh, oh, aber die ist jetzt Tweets vor, diesmal, ja. Aber Andrea hat mhm. einen Tweet des Jahres schon abgegeben. Oh. Pass mal auf. Also so einfach nur hinter, mit dem Hintergrund, was wir zum Beispiel in der letzten Folge beredet haben. Pass auf, du liest es einfach mal vor und dann mal
11: sehen, ob das auch auffällt. Ja, ich lese so ein bisschen sakral. War Das hat nicht fokussiert. Geh ein Stück weiter zurück. Arbeit. Also ich versuche mal das. Die entscheidende Deine Kamera ist zwar sehr teuer gewesen, aber Warte mal, ja, es ist auch noch das Display ausgegangen. Oh, ne. das aus. So, die entscheidende Zukunftsfrage ist... Ich kann es nicht lesen, es ist zu blass und alles. Deine Kamera löst es nicht gut auf. Lies du mal. Nochmal mal so. Ja, es ist jetzt unscharf, es ist zu nah dran. Also ich versuche mal, wie äh, Andrea das mal. Die entscheidende
1: Zukunftsfrage ist nicht, ob mehr oder weniger Europa... Die Zukunft Europas entscheidet sich an der Frage, wer sich durchsetzt. Die Politik oder der Markt? Die Antwort für die Sozialdemokratie ist klar. Starke Humboldt-Rede, Olaf Scholz.
11: Arbeit. Ja, den Tweet habe ich natürlich auch gesehen. Die
1: Zukunft der Europa entscheidet sich an der Frage, wer sich durchsetzt. Die Politik oder der Markt und Andrea gibt keine Antwort. Ja. Und Dann hat ein, einer unserer Hörer, der Diet, hat dann mal darauf hingewiesen, was Herr Gatzer als mhm. Antwort dazu liefert, nämlich der Markt. Deutschland ja. ist ja eine gute
11: Anlagepartie. Ein guter Anlagepartner, genau. Andrea Nahles äh, dachte einfach, jeder guckt die Scholz-Rede. Das war schließlich die Humboldt-Rede, was auch immer. Wis ist es völlig unklar. Sie sollte podcasten, vielleicht rettet das nochmal das eine oder andere. Aber Der
1: Podcast heißt? mit Andrea Nahles.
11: Hm. So, Heidi schickt zweimal 20, könnte ein Fehler sein, aber es kam zweimal 20 an, das eine Mal mit Botschaft, da steht drin, großen Dank für eure Arbeit, höre euch während der Nachtschicht und auf den vielen Autofahrten mit meinem alten, aber sparsamen Diesel. Heidi, Klammer auf, bald 57, Oma, Klammer zu. Hm, Oma Heidi. Sehr gut. Solange der Diesel fährt, fahr ihn, denn immer noch den Diesel zu Schrott fahren, ist immer noch besser, als jetzt auf äh, Mr. Supertrick Scheuer reinzufallen und zwei Tonnen neues Metall zu kaufen. Wieso denn? Ah, ja. Du weißt doch gar nicht, wie teuer das ist.
17: Dann gehen wir beide mal zum äh, Autohändler und schauen, <lacht> ja. äh, welche äh, Möglichkeiten es da gibt.
11: Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn also? Ja, ja, 30 von Anja. Stabile sechs Stunden, in denen ich gekocht, gelacht, mich geärgert und das Bad geputzt habe. Danke und Deutschland alles Gute. Liebes <lacht> gut. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Ja, das Bad geputzt. Das muss ein sehr großes Bad gewesen sein. Henning schickt 25 für Pufkes fahren. Mhm, haben wir schon gehört. 23. Wir haben, nee, wir, wir haben eine Version gehört. Die mhm. nicht.
16: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut?
1: Na, überhaupt
5: überhaupt nicht. nicht.
16: Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Pufkes
18: gegessen.
11: gegessen. Ja, so 23 von Mirko, der schreibt, das finde ich sehr, sehr gut. 3% meines Azubi-Gotteswerks. Wir wissen ja seit Gatzer, wie wir über unseren Beruf reden. Wir würden nicht sagen, dass wir Gottes Werk verrichten. Aber, und dann kann man erklären, was man tut.
1: Ne? Ne. Wir, wollen, hm? wir wollen nicht Gott sein, wir wollen nur
11: Weltklasse sein.
18: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa.
11: Merkel, das geht also wirklich, wenn ich sowas höre. Wer hat denn da nicht gleich äh, ha, ähm, Flassbeck im Ohr, ja? der dann auch fragt, naja, wollen wir uns jetzt beim Mars verschulden, bei der Venus, welche Aliens sind denn da? Ah ja, hast, hast du jetzt. Das ist ja, ja, jetzt habe ich so alles gut. gehört, ja, ja. Also sehr Stefan gut. hat ja,
1: bevor, bevor er das
11: Ding veröffentlicht hat, Marco Bülow und Flassberg gar nicht gehört, oder? Nee, wie auch, und? Bülow war ja erst an dem Morgen und ja, beide sehr gut, Bülow ist natürlich sehr also, niedergeschlagen. Ich
1: habe mir danach ja mal die PK angeguckt. Also ich fand mhm. mein Kurzinterview am Ende ertragreicher als seine PK.
11: Ja, ich frage mich auch, warum er nicht so eine richtige Botschaft hat irgendwie. Weil es stellt sich ja schon die Frage, warum dieser Zeitpunkt? Ich hoffe einfach, alle haben einen Plan und richten Gotteswerk. Darunter sollte man es nicht machen.
1: Nee.
11: Gotteswerk muss also, schon sein.
1: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel?
11: Ja David, ja, David unterstützt uns mit äh, für mehr Hans Jessen in allen Podcasts. Jemand hat ja schon vorgeschlagen, wir können einen Ausreden-Podcast machen. <lacht> Ausreden-lassen-Podcast. <lacht> ja, aber auf honig kriegen nach acht Stunden ab, da muss man dann zwei Episoden draus machen. zu äh, zunichte gerammelt, sagt er, sonst nichts. Klar.
17: Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik. Mhm.
11: Ja, jetzt kommt was Witziges. Und zwar ein Unternehmen, das Mayflower heißt. Da stand leider kein weiterer Name. Und widmet die Unterstützung als Geschenk an chr. Punkt. Also der ist auch noch abgekürzt. Wir wissen leider nicht. Ich hoffe, es fühlt sich jemand angesprochen. Okay. In dem Sinne sind hier Geschenkegrüße. Nicht mal für Geburtstag oder so. Wahrscheinlich. Mhm. Ausgeliefert. Hoffentlich. Silvia und Dirk, das dritte Türchen im Adventkalender für den Aufwachen-Fan Dirk Osiek, achso, so heißt er, von Silvia, <lacht> ähm, ist schon dritter Advent oder was, ist schon drittes Türchen, ist da erst am Montag. Sonntag.
1: Erster ja, Sonntag Advent ist, ist am Sonntag.
11: Ja, ja, aber das dritte Türchen, also dritter Dezember, ist am Montag. Ja, aber wer weiß. Lars Christian erwähnt, sehr gut, herzlichen Dank, Daniel, Oliver und Melanie, Investition in die Zukunft, 5% vom Kindergeld,
17: oh. 19,04 Euro. Jawohl. Dass wir in Zukunft investieren müssen, dass wir in Bildung, dass wir in Klimaschutz, dass wir ja. in Forschung und Innovation investieren ja. müssen. In alles, querbeet, überschnitt. Aber, Schnitt. aber. Was wir nicht machen werden, wir werden keine populistische Politik machen.
11: Das ist besonders wichtig. Björn schickt 18,59 Euro und schreibt, man muss schlafen, schlafen hilft ungeheuer, essen ist auch gut, aber schlafen ist noch wichtiger und dann aufwachen. Für ich auch. Für die, für die Folgen 336 bis 34, warte mal was, ne 336 bis 34 und dann fehlt wahrscheinlich eine Ziffer. Gut, wir danken außerdem Tier. das wird C-H-I-I-R geschrieben, sehr gut, Tim Hans Christian, der hat seinen World of Warcraft-Account gekündigt, wie wir schon vor Monaten erfahren haben. Und er unterstützt uns fleißig sehr gut. Dem Jan schickt 11,11 ,11 Euro. SPD-Austritt nach nur einem Jahr. Stattdessen Komplizenschaft beim Zentrum für politische Schönheit und hoffentlich nun regelmäßiger 1%-Club. Äh, an Stefan T-Tipp alles von der Firma Lebensbaum. Mhm. Gibt es im Bioladen. Ja, zum Glück haben wir hier auch Bioladen außerhalb von Berlin. Simone, ein Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Anja, Ulrike, herzlichen Dank. Robert, ich höre aufwachen jetzt. Exklusiv beim Schwimmen. Bei dieser Podcastlänge wird das langsam anstrengend. Reißt euch mal zusammen. Hey, schwimmst du oder was? Wie, 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 wie geht das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe ja schon mehrere äh, Tipps entgegengenommen. Kopfhörer, die unter Wasser funktionieren, weil sie beispielsweise am Knochen ansetzen und nicht an der Ohrmuschel. Ich würde auch gerne nochmal breiter fächern jetzt und mir Tipps, also schickt mal alle Tipps her zum Thema Unterwasser-Podcast ähm, hören, denn ich gehe sehr gerne schwimmen, aber nach 10 Minuten ist mir langweilig und ich würde gern wieder eine Stunde oder anderthalb schwimmen und ich brauche dazu Podcast und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt darauf vertraue und mir für 100 Euro so Knochenkopfhörer kaufe oder, also ich hätte gerne so ein bisschen mehr Infos irgendwie, wie das geht jetzt, wo da... Fahrradlose Winter beginnt und so würde mir sehr helfen. Wäre wer es eine Option, einen Podcast seiner Wahl in der Schwimmhalle selbst laut abzuspielen? Das ginge, weil unter Wasser wird Akustik sehr gut übertragen. Also man könnte sich durchaus unter Wasser beschallen. Betrifft dann allerdings das ganze Becken. <lacht> Bisschen schwierig. Also dann würde ich
1: vorschlagen, dass du irgendwie sagst so, ja, hier können Sie mal den Aufwand-Podcast abspielen und immer wenn du dann im Runden ziehst, irgendwann kommt dann immer das Schaf so <lacht> und alle
11: also, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Uh. Weißt du, woran man merkt, dass du kein Schwimmer bist? Weil du immer noch von Runden sprichst, statt von Bahnen. Aber niemand schwimmt Runden. Und wenn doch, gibt's von mir gleich eins in die Fresse. Ist natürlich aus Versehen. Ich habe dich ja nicht gesehen beim Schwimmen, sondern der Arm flog einfach nur so.
1: Ich glaube, ich glaube, ich bin
11: länger, länger und professioneller geschwommen im Leben als du. Das glaube ich nicht. Ja, glaube ich. Bist du, bist du Wettkämpfe äh. geschwommen? Ja, klar. Ich bin insgesamt 20 Jahre geschwommen und war danach noch 10 Jahre Trainer und ich war jeden Tag eine der Ich glaube nicht, dass du mehr geschwommen bist als ich. Das stimmt. Jetzt stimmt ja. Ja. Also alle Schwimm- Audio-Schwimmhilfen für mich bitte und für Tilo auch. Wir würden gerne mehr schwimmen und dabei Podcast hören. Nee. Also wenn ich schwimme, dann möchte ich entspannen. Und mich ja, nicht ich aufregen. Brauche ich ja Podcast. Ja, es gibt ja auch Podcasts, die, die anders funktionieren. Gut. Samuel, mein Teil der aufgelösten Kirchensteuer für den Aufwachen-Podcast als Dauerauftrag bitte um schulz'schen Kirchengesang. Schulz? Ah, mhm. Okay, na gut.
17: Jesus aber antwortete und sprach: Steh auf. Steh auf. Geh hin. Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen.
11: Ja, Arbeit. Valentina, Podcast Schwarzhörerschaft äh, mit kleinem, nun monatlichen Beitrag aus Studentenbudget beendet. Sehr gut. Und Stefan, Grüße aus Surabaya, Indonesien.
10: For the many, For the many. Not,
19: not the few. The few.
3: Peace between us, the end of the occupation, as you call it, okay.
1: Ja. Ich habe hab gehört, die Essen, das erste Feedback zu Hebron ist eingetrudelt,
11: aber da wir heute so viele Audiokommentare haben,
1: werden wir das mal auf nächste Woche schieben.
11: Ja, wir bündeln das ein bisschen. Ein paar Hebron-Beiträge von euch vorher und dann gucken wir einfach Hebron. Aber wie ist das jetzt? Soll ich jetzt nur das gucken und dann Eindruck schildern oder soll ich irgendwie Clips mitbringen oder was? Nö, ich, ich glaube, du brauchst gar keine Clips mitbringen. Okay. Muss es nur geguckt haben, wenn wir da mit, uns, mit unserem Gast reden. Äh, ich bringe einen Clip mit, damit ihr einen Eindruck habt, falls ihr es wirklich noch nicht gehört habt oder so. Ich
1: finde, ich finde ja, ich bin ja die letzten Tage wieder richtig ausgerastet,
11: wenn du mit Leuten
1: redest, die du, naja, für den Podcast haben willst und mhm. die Leute, dir sagen, ja unbedingt gerne, ja. und denen dann
11: Steine zwischen die Beine geworfen werden von ihren Arbeitgebern. Ja, so ist es ist halt ein hartes Thema.
1: Da gibt Andere, es anderes hartes, anderes hartes Thema sind Geburtstagsgrüße, liebe Unterstützer. Wenn ihr mhm. eure Oma, eure Mutti, eure Tochter oder eure beste Freundin grüßen wollt, dann könnt ihr das ab sofort mit der Bundeskanzlerin machen.
5: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
11: Ja, da muss aber unbedingt noch Musik drunter oder so.
1: Gerne. Dann gibt es äh, für jeden, der irgendwie ein Arschloch als Kumpel hat und dem hier gratulieren möchte, gibt es den hier.
20: You have a beautiful wife, you have a great business, you've been voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well, so I'll just say you're hired.
1: Und. Wenn ihr mal irgendwie Max Jakob Ost zum Geburtstag gratulieren wollt, dann ihr sowas. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Ja. Wofür? Wofür? Wo kommt zum der Clip her?
11: <lacht> von Wie geht er weiter? Wie geht er weiter?
1: <lacht> herzlichen Glückwunsch für 150.000 Nivea-Fans auf Facebook.
11: Ja, ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Ich habe gedacht, ich krieg eine Meise. 150.000 Facebook-Fans, ja. Dafür gibt es äh, so einen Spruch vom, vom Bundeslöw. So naja, gut. So,
1: und dann gibt es und dann gibt es noch äh, Max, aber nicht der Max Jakob Ost, hm. der äh, uns einen Wunsch erfüllt hat. Nämlich Philipp Amtor plus ägyptische Nationalhymne. Hm. Stefan, wie hört sich das an? Ich finde genial. Spiel's mal ab. Jo, erstmal wird aber gesungen.
11: Genial. aber ehrlich gesagt so ist uns die Mischung beim letzten Mal auch schon live gelungen fast richtiger Einsatz und so ja fast Zehntelsekunde vielleicht gut so mein Vorschlag wäre wir haben natürlich wieder vorher kein Meeting dazu gemacht wir wir schalten jetzt direkt nach Dings oder zum ja. zum Shifter Tisch, nach zum, zum Shiftkenberg ja also Falkenberg für alle, für
1: alle äh, wir hatten ja letzte Woche als wir den Basti von der Eintracht den Eintracht Basti mit dem du jetzt am Wochenende zum Spiel gehst, mhm. ne? Ja, am Sonntag. Jawohl. Alter, ich bin so neidisch.
11: Eintracht Frankfurt spielt gerade so ein ja, Fußball. Ja, ich weiß, ich weiß, freu gestern, ich freue mich. Gestern auch schon wieder? Ja. Ich kenne Bundesliga nur als. Ah, oh, Bielefeld, wollen wir echt absteigen. Was gleich in die dritte Liga durchgereicht. Oh. Jena immer nur Scheiß Stress. Assis kommen von außerhalb, parken die ganze Schnellstraße zu. Ich wünsche nur, mir, dass Eintracht, Eintracht Meister wird. Mal gucken. Bei Eintrag gegen Dortmund die so Daumen
1: am Sonntag. Ja. Kauf dir ein Jovic-Trikot. Oder kauf mir ein Jovic-Trikot. Größe okay. M. Okay, okay, okay.
11: Jovic ist der geilste. Aber Rebic mhm. ist okay. Okay, also du, ja, ich gucke die alle vorher nochmal an. Du musst,
1: an, ne? du musst also, du nur merken, Jovic, Rebic, ja. Aller.
11: Okay, gut. Das sind die drei. Wenn du die kennst, dann denken alle, oh, das ist Experte. <lacht> der ist Experte. Ja. Ich hoffe, er sind alle dabei von diesem Fußball 2000 und so. Das sind ja... Oh. Kennt ihr? Habt ja. ihr den mal reingeguckt im Podcast? Bastis Podcast bei YouTube, den AHR produziert. Nee, das Spektakuläres ich Ding. Ich bin ja schon seit längerem interessiert an neuen Formaten. Und was machen die? Die stellen sich einfach mitten in die Stadt. Also da drüben ist halt ein Späti oder so, ja, in, Ja, heißt das die Trinkhalle. Reden halt zu dritt über Fußball, Kameramann steht auf der anderen Straßenseite und alle zwei Minuten fährt eine Straßenbahn durchs Bild.
1: Also, so, hatten, so macht man Podcasts. Wir, wir hatten letzte Woche Basti zu Gast und da habe ich auch ein bisschen Hessenschau geguckt, damit ja. die beiden Hessen wissen, was in ihrem Heimatland abgeht. Unter anderem gibt es dort die Shift-Phones. Ja, äh, in mhm. Falkenberg haben Samuel und sein Bruder sich ein nachhaltiges Smartphone zum Ziel gesetzt und worum es dabei geht und ob wir Stefans Zweifel ausräumen konnten, erfahren mhm. ihr jetzt. Viel Spaß. So, wir schalten jetzt nach Falkenberg. Das ist äh, in stefansen Wahlheimat Hessen. Herzlich willkommen, Samuel. Hallo. So, wer, äh, unser wo liegt denn Falkenberg? Du? Hessen, Hessen. Falkenberg. Hessen ist ja groß.
15: Hessen ist groß, genau. Wir sind ziemlich weit im Norden, so 30 ah, ja. Kilometer südlich von Kassel. Ah, Falkenberg. so weit, okay. So Na, das ist weit. 800 weg. Seelendörfchen ist das.
21: Mhm.
1: So, unsere Hörer kennen dich vielleicht schon, wenn sie... Letzte Woche zugehört haben. Du bist einer der Gründer von Shift Phone. Ja, richtig. Was ist der Unterschied zu einem Fairphone?
15: <lacht> Die Frage <lacht> hören wir ziemlich oft. Ähm, ja. äh, also grundsätzlich ist mir erstmal wichtig, ähm, dass wir Fairphone total gerne mögen. Und dass uns ähm, auch wichtig ist, nicht uns als Konkurrenten zu verstehen, sondern eher so als Mitstreiter. Ähm, ich glaube. Der Markt für Smartphones ist groß genug und es ist gut, wenn es da mehrere Mitbewerber gibt, die ähm, so das Thema Fairness und Nachhaltigkeit auch auf dem Schirm haben.
1: Aber was ist, was ist der Unterschied zwischen eurem Phone und dem Fairphone?
15: Der Unterschied zwischen dem äh, unserem Phones, wir haben ja mehrere Modelle, das ist schon mal ein Unterschied. Also wir haben nicht nur ein Modell, ah. Ah. sondern tatsächlich mehrere, weil wir denken, dass ähm, auch unterschiedliche Nutzer, unterschiedliche Ansprüche an so ein Smartphone haben. Das heißt, die einen mögen gerne ein größeres Display, die anderen gerne ein kleineres, die anderen brauchen eher ein High-End-Phone, die anderen sind mit was Einfachem zufrieden. Ja. Und ähm, genau deshalb haben wir unterschiedliche Modelle bei uns. Ähm, ein weiterer Unterschied ist, dass wir äh, eine eigene Fertigung haben, ähm, weil 80 Prozent der Arbeitsleistungen, wo Menschen beteiligt sind bei unseren Smartphones, finden tatsächlich in der Endfertigung statt. Und deshalb haben wir gesagt, die wollen wir so, so gestalten, dass wir da auch gerne arbeiten wollen. Und ähm, deshalb haben wir eine kleine Firma gegründet, die äh, ist in China. Und dort haben wir zehn Mitarbeiter eingestellt, wo unsere Smartphones ähm, quasi zusammengebaut werden. Und ähm, das unter Bedingungen, wo wir sagen: Ja, das, das können wir uns auch genauso vorstellen. Also die Leute arbeiten nicht in einem Reinraum oder. Ähm, brauchen irgendwie Kittel und, und so einen Mundschutz oder irgendwie sowas, sondern das ist halt eine sieht sogar ziemlich ähnlich aus wie die Büroflächen hier bei uns in Deutschland, zum, bis hin zu den Möbeln, die wir da haben.
1: Ja. Über die Bedingungen werden wir wahrscheinlich nachher nochmal reden. Ich weiß ja. nicht, ob du letzt, letzte Woche zugehört hast, da habe ich den beiden das ja vorgespielt und Stefan war ja dann so, ach, das, wenn das wirklich fair ist, dann muss das ja tausende Euro kosten. <lacht> jetzt,
11: jetzt, jetzt fangen wir mal damit an. Kann ja, warte, ein bisschen spezifischer. Bisschen ja, spezifischer. Ich, ich verteidige ja. nochmal meinen Faktor 10, ja, an dem bitte, ich natürlich bitte. festhalte. Ja. Denn, ähm, also, Smartphones werden in China hergestellt. Schon seit, also sagen wir mal, 2007 ist so der Ursprungszeitpunkt. Das ja. iPhone wird irgendwie ja, vorgestellt. Ja, genau. Und seit seitdem hängen irgendwie alle an, an dieser Art von Telefon, die nicht mehr so aus Skandinavien kommt und Nokia und Tasten und so weiter und so fort, sondern kleine computer für die, das finde ich interessant, dass du jetzt schon angemerkt hast, dass das nicht mehr im Reihenraum zusammengebaut wird, weil irgendwo ist es ja doch eine andere Produktion als die Gummistiefel, von denen Nokia da abstammt und so weiter und so fort. <lacht> Aber Faktor 10, also wir hatten das mal so grob überschlagen und da kannst du uns ja jetzt äh, berichtigen, Apple hat ja sehr viele Sorgen gehabt äh, mit iphone produktion Viele wussten gar nicht, wie das da abläuft. Dann gibt es da dieses riesige, die riesige Firma Foxconn. Ich weiß nicht, ob Apple da immer noch hauptsächlich bei Foxconn produziert, aber so diese typischen Bilder, die wir alle vor acht, neun, sieben, acht, neun Jahren gesehen haben. Also riesige Hallen, Sicherheitsdienste, Schlafkojen, gleich neben der Arbeitsstelle, Auffangnetze für Suizidale und alles, was dazugehört. Und seitdem ist ja diese Debatte irgendwie da, an der ihr ja auch jetzt praktisch teilnimmt. Und Faktor 10 war immer so, das, was ich für mich im Hintergrund habe, wenn, für mich gibt es nur ein Argument zu sagen, etwas ist wirklich fair und das ist, wenn es irgendwie lokal hergestellt ist. Ja. Und wenn man es irgendwie in Deutschland machen würde, wäre das irgendwie so, glaube ich, Faktor 10. Und jetzt gibt es eben diese interessante Bewegung bei euch und dann bei den Niederländern da mit Fairphone, die sagen, naja, wir, wir robben uns auch so langsam an so einen idealen, fairen Zustand irgendwie ran. Ihr vermeidet ja fair als Begriff ganz, ganz bewusst. Ja. Und trotzdem kostet das iPhone, äh, also euer Phone eben nicht äh, 9500 Dollar äh, übertragen, sondern irgendwie 555, wenn man früh einsteigt und selbst mit dem späten Preis dann noch 770 oder so. Wie geht das?
15: Ja, also wir haben ja unterschiedliche Modelle. 555 ist schon der Endpreis für das Shift 6M. Ah, ja. Und 777 ist das Shift 6 mq Das ist quasi dann nochmal äh, noch ein Stück mehr High-End. Ähm, genau. Äh, also das geht, weil. Also wir produzieren in China, ja, das aber nicht nur aus Kostengründen. Also unsere Mitarbeiter verdienen dort im Werk äh, Minimum, also der günstigste Mitarbeiter äh, in, in, dem, äh, in der Produktion verdient 1.000 Euro. Ähm, und das ist halt äh, in, in Kombination mit den Lebenshaltungskosten in China, die ja deutlich geringer sind als die in Deutschland, wirklich ein guter Lohn. Also damit können die Leute wirklich gut leben dort. Mhm. Das ist natürlich noch günstiger als Mitarbeiter hier in, in Deutschland wäre, ähm, der halt normal acht Stunden am Tag arbeitet. Ähm, aber trotzdem ist es ein äh, ja, einfach ein Gehalt, was, was da halt ein sehr, sehr gutes Gehalt ist, womit die Leute auch ihre, ihre Familie gut ernähren können und nicht nur irgendwie ähm, sich selbst irgendwie über
11: Wasser halten können. Ja. Ähm, Sag noch Sie kurz was hin. zu den Arbeitszeiten, also jetzt ja. die Arbeitskosten direkt mal mit den Arbeitszeiten koppeln, ja. weil aus der iPhone-Produktion wissen wir, das sind es nicht 1000 Dollar, sondern umgerechnet ja. wären es so 300, 350 oder so. Dann ja. aber auch mit 12 stunden schichten So, ja. und bei euch sind es jetzt
15: acht Stunden maximal.
11: Acht Stunden maximal, also ja. sehr viel und weniger Stunde Arbeitszeit. Tage die, Woche. Ja. die Hälfte der Arbeitszeit bei ungefähr Faktor 2,3 Lohn. Also ist ja schon eine krasse Rechnung im Vergleich zu dieser Massenproduktion, die da ja, bei Apple und ja, so weiter das stattfindet.
15: Das stimmt. Die, äh, die meisten Produktionen sind ja, also Smartphone-Produktionen sind ja auch in Shenzhen. Und die mhm. sind bewusst nicht in Shenzhen, ähm, weil das ist eine Riesenstadt, 20 Millionen Einwohner und die haben eine große Problematik, dass da viele Wanderarbeiter hinkommen. Ähm, und die haben, äh, arbeiten dann natürlich in solchen Betrieben, du hast es eben schon gesagt, zwölf Stunden äh, im Dreischichtbetrieb. Ähm, da ist es ziemlich schwierig, soziale Kontakte aufzubauen. Und mhm. dann haben die Leute natürlich, weißt du, die sind losgelöst von ihrer Familie, kommen aus dem Norden Chinas, haben den Druck der Familie hier, du musst jetzt arbeiten, ne, du, du musst für uns das Geld verdienen und kommen dahin, haben halt keine sozialen Kontakte mehr und sind eigentlich nur noch am Arbeiten und das halt in solchen Reinräumen, wo du wirklich nur unter deinem Licht irgendwie äh, auch dein Gegenüber nicht erkennst, weil es eine Maske trägt äh, teilweise mhm. oder dann halt in so Produktionsstraßen so lang, äh, wo wir gesagt haben, das sind einfach Arbeitsbedingungen, da, also da würde ich definitiv auch depressiv werden, ja. und die aus dem Fenster schmeißen. Ähm, und, und eure abends,
11: Mitarbeiter gehen abends auch nach Hause, also ihr habt nicht ja, genau. Wanderarbeiter, die dann... Nee,
15: genau, also die, die wohnen dann nicht irgendwie in, in, in so ähm, Unterkünften oder sowas, nenne ich jetzt mal, das ist ja milde ausgedrückt, sind teilweise auch echt eher so, so brackenähnlich, wo sie dann im besten Fall eine Matratze haben. Und bei uns ist es so, dass äh, deshalb sind wir auch nicht in Shenzhen, sondern Hangzhou. Ähm, das ist ungefähr zwei Stunden von Shanghai mit dem Schnellzug entfernt. Ähm, auch nochmal eine ganz andere Lohnstruktur, ähm, die die Stadt hat, ähm, mhm. weil eben nicht so ne, diese, diese Dumping ähm, äh, und, und billig... Lohnjobs dort sind, sondern ähm, das ist schon, schon insgesamt eine andere Form des Wohlstands in der Stadt.
1: Aber wie, mhm. aber wie, wie, wie habt ihr das ja. recherchiert? Wie, wie, wie habt ihr das rausgefunden? Also, dass ihr lieber nicht in Shenzhen ja. äh, fabriziert. Wie habt ihr die Fabrik gefunden und wie habt ihr den Leuten dort klar gemacht, ey, ihr müsst hier nur acht Stunden pro Tag arbeiten, ihr bekommt einen schönen Job. Also, mhm. haben, haben die sich gewundert, was ist äh, deutsche Arbeitsbedingungen? Äh, was, was ist denn das hier?
15: Ja. Ja, also ähm, sowas funktioniert nur, wenn man Leute vor Ort kennt, denen man wirklich auch Vertrauen schenkt, schenken kann. Äh, wir haben einen Partner in China, den Jackie heißt er, Jackie Shen, lustigerweise. <lacht> <lacht> Die können Nein. sich ja mal so, so einen westlichen Namen aussuchen und Shen ist tatsächlich sein ist ein richtiger Nachname und der hat sich irgendwie Jackie ausgesucht, ohne dass er jetzt diesen, den, den Schauspieler kann. Äh, oder genau. Und dann... <lacht> Der äh, ist unser, unser Ansprechpartner dort. Den kennen wir schon seit 15 Jahren. Mit dem haben wir schon ganz viele äh, genau. Projekte vorher auch realisiert. Ähm, der hat, wir haben so angefangen, warte, ich zeige das mal kurz. Hier muss ich kurz meinen Rechner. Mhm. Das sind so, so, ähm, so ähm, Pflegetücher, Laptop-Einlegetücher, die funktionieren so als Reinigungstücher oder auch kann ich auf die Tast Zwischentastatur und Screen legen. Und da gab es in Europa keine Produktionsfirma für. Und dann ist mein Bruder irgendwann vor vielen Jahren eine abenteuerliche Reise ganz wenig Budget nach, nach China gereist und hat da äh, dann den Jackie kennengelernt, weil er der Einzige war, äh, der Englisch konnte tatsächlich. Das war damals um so 2003 rum, da war es noch nicht so, dass in China so viel Englisch gesprochen wurde. Ist auch heutzutage noch, noch nicht unbedingt ähm, so ganz normal. Und äh, genau, da, der war damals noch Praktikant in der Firma, die eigentlich eben diese Tücher gemacht haben, hergestellt haben. Und äh, da hat sich eine total gute Freundschaft entwickelt. Und mhm. mit dem haben wir irgendwann dann auch angefangen, ähm, quasi Produktionsfirmen zu suchen in Shenzhen, äh, weil da fängt man an. Da ist so, dass so wie wenn man im irgendwie, keine Ahnung, so wie Silicon Valley, nur halt in China letzten
11: Endes Oder ist. Stuttgart.
15: Oder Stuttgart, <lacht> genau. <lacht>
11: ja. Ja. Dieser Jackie, findet man den über ja. so internationale Netze, die sich schon da um solche Probleme kümmern oder habt ihr den durch Glück irgendwie da aufgekabbelt? Ja, ja.
15: Ja, das war äh, den hat der Carsten persönlich auf einer Messe kennengelernt. Der ist halt ähm, zu einer Firma, also die Messen in China sind oft ähm, so, dass du ähm, zu einem bestimmten Thema ganz, ganz viele Leute in einer, in einer Halle auch dann hast. Ne? Also alle Mikrofaser-Menschen sind halt alle irgendwie so in, in dieser einen Halle. Und der Carsten ist dann herumgeirrt und er war tatsächlich der Einzige in der Halle, der Englisch konnte. Und das war der Grund, warum wir dem, dem begegnet sind. Und war damals, ja, habe ich das gesagt, Praktikant in der mhm. Firma. Ah. Genau. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der, dieser Firma und eben auch ähm, leitet unsere kleine Mikroproduktion
1: entschieden. Mhm. Aber, wie, aber wie, wie hast du denn dem Jackie beigebracht, was ihr, also wie ihr produzieren wollt? Also ja. Und dass er hier zehn Leute einstellen soll, die nur fünf Tage oder sechs Tage die Woche arbeiten ja. für einen, einen geilen Lohn.
15: Ja, ähm, das ist, ist über viele Jahre entstanden. Also der hat uns kennengelernt. Und ich erinnere mich an viele Situationen, wo wir zusammen irgendwo, ich war auf seiner Diplomparty damals. Also äh, ne, und da saßen wir zusammen, es hat mich gefühlt wie Lost in Translation, äh, was ihr über den Film kennt, mhm. ähm, so völlig, äh, also nur, nur Chinesen um mich rum, die halt irgendwie ihr Diplom gefeiert haben in so einem Restaurant war das und egal, was du aufgetischt bekommst, du kannst eigentlich kennst nichts von den Gerichten mhm. und ähm, so Situationen haben wir uns zusammengeschweißt und letzten Endes dazu geführt, dass wir immer wieder Gespräche auch über so Themen hatten und wir halt ihm so unser Verständnis von Fairness ähm, und ähm, ja einer guten Art und Weise mit seinen Mitarbeitern umzugehen so nähergelegt haben
21: mhm.
15: und ich erinnere mich auch an ein paar Situationen, wo wir ähm, manchmal waren es Autofahrten, wo wir einfach Zeit hatten, wo wir zu irgendwelchen ähm, Produktionsfirmen gefahren sind und uns die angeguckt haben oder so, ähm, wo er dann ja, manchmal echt so Erkenntnisse hatte. So aus einem ganz stillen Moment hatte ich gesagt: Ah, I think now I, I know what you mean. Und hat dann irgendwie ähm, das so für sich quasi das, dieses Thema auch mit entdecken können.
11: Ja, aber ihr musst ja das ja auch durchkalkulieren. Äh, ja. Gib uns doch mal so, ich weiß nicht genau, wie weit du das jetzt offenbaren kannst überhaupt, aber zehn Leute sitzen in China da und arbeiten diese Tele, also bauen die Telefone zusammen. Da ist ja erstmal ausgeklammert, wo kommen die Module her und so weiter, ja, Materialkosten, ja. also es geht ja. erstmal nur um die Produktionskosten. Ja von den 770 Euro, die euer Top-Modell kostet, was würde, also wie viel könntet ihr im Preis drücken, wenn ihr einfach sagt, wir machen jetzt auch immer Hardcore und sagen ab sofort 12 Stunden und äh, 40% Prozent weniger Lohn, also so dieses Shenzhener-Lohnmodell, was würde das äh, euer Phone dann kosten, von den 770 ausgegangen? Wie viel Anteil ist da überhaupt Produktion?
15: Ähm, also Anteil Produktion sind an einem Gerät ungefähr immer so wir haben einen wöchentlichen Output von 250 Geräten. Das heißt, 10 Leute, 250 Geräte. Rechnest du mit? Ich rede, du
1: rechnest.
11: Ich schreib's auf, ja. Ähm,
1: 25 pro Gerät.
11: Ja. Naja, also, wenn ihr, also die 10 Leute verdienen, überschlagen wir mal jetzt mal 10.000 Euro im Monat und stellen 1000 Geräte her. Pro Woche 250, 1000 Geräte. Also 1000 Geräte für 10.000 Personaleinsatzproduktionen sind wir ja schon bei 10 ungefähr.
15: Ja, das haut auch ungefähr hin. Also ja. ich hätte jetzt auf, auf so irgendwas zwischen äh, 70 und und 100 Euro tatsächlich gedacht ja. an Produktionskosten, also an Lohnkosten. Hast du,
11: hast ja, du für, mal, die, für die für die 10.000 könnte man jetzt was was die Rechnung angeht statt der 1000 aber auch nach meiner Überlegung so 1600 oder so rausquetschen aus den, also wenn man so dieses shenzhen Ding, also ist schon man drückt schon den Preis so um 5 bis 7 Prozent oder macht es eben entsprechend teurer, ja, und je nachdem, du, wie die Produktion abläuft. Ja, je abläuft. nachdem
15: auch, was du für, für Arbeitsumgebung hast. Ne? Wenn du so eine Produktionslinie hast, die ist deutlich effektiver als bei uns. Wir haben halt so, ein, so ein, äh, ja, einen schönen Holztisch in der Mitte. Da sitzen die sich gegenüber. Das heißt, die sitzen nicht in einer Linie und jeder macht immer die gleiche Arbeit, sondern die sitzen sich eben gegenüber. Die können sich unterhalten. Ähm, und das wechselt auch ständig. Also jeder mhm. macht, macht alles mal, damit halt nicht immer die, die Arbeit so eintönig ist unbedingt.
1: Ja. Haben, die, haben, die, haben die auch Urlaub? Also wenn, wenn die Rentenversicherungen ja, haben, klar. Krankenversicherung, ein guten, gutes Geld. Auf vier Wochen Urlaub wie in Deutschland?
15: Sag nochmal den letzten Satz, der ist ein bisschen Aber, ha, ha.
1: Ja, In Deutschland und Europa ist also 28 Tage Urlaub äh, ja. gesetzlich ja. festgelegt. Haben die das ja. auch in China?
15: Die haben in China, ich weiß nicht genau, genau wie viele Tage das sind, aber die haben, das sind Minimum drei Wochen, die die haben zu Chinese New Year. Und dann haben die natürlich auch noch flexible ähm, ja. Urlaubstage. Aber da müsste ich den Jackie noch mal fragen, wie, wie das vertraglich festgehalten ist, wie viele Urlaubstage die haben.
1: Habt ihr denn mal ausgerechnet, was es kosten würde, wenn ihr all das, was ihr in China jetzt zusammenbauen lasst, in Deutschland ja. zusammenbauen lassen würdet?
15: Ähm, wir haben das noch nicht ausgerechnet, aber ähm, wir würden nicht so viel teurer werden, glaube ich.
1: Ja, dann macht ähm, das doch in Deutschland.
15: Nee, können wir ne? Also ich, ich kann kurz sagen, warum. Ah. Ähm, der Verpackungsaufwand wäre enorm hoch, die einzelnen Komponenten hierher zu kriegen, weil viele der Zuliefererfirmen sitzen in China.
21: Ah.
15: Und wir müssen die einzelnen Komponenten, die müssen ja durch drei Klimazonen durch. Das heißt, die müssten auf jeden Fall einmal in Plastik eingeschweißt sein und die müssten halt entsprechend ähm, entsprechendes Schutzvolumen drum haben, dass die halt beim Transport nicht kaputt gehen können. Und ähm, wenn wir die Geräte jetzt kriegen, haben wir die in einem in einer Papierkiste. Ähm, die, die Verpackung besteht komplett aus, aus Karton, aus ja. einem äh, recycelten Karton.
11: Also die fertigen Geräte. Die fertigen. Die fertigen Geräte. Telefone, ja.
15: Ja, genau. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir ähm, die Einzelteile, die holen wir, lassen wir uns nicht als Einzelteile liefern, sondern als zusammengebaute Telefone. Und wir nehmen die hier wieder auseinander. Mhm. Weil das vom von der... Ähm, ja, vom Verpackungsaufwand deutlich weniger ist oder geringer ist. Und äh, wir würden riesen Müllberge produzieren, wenn wir das momentan anders machen würden. Also wir arbeiten gerade daran, eine, eine Wehrwegverpackung zu, ähm, zu entwickeln, mit der wir die Geräte mit diesem genug Schutzvolumen hierher bekommen können, die wir dann aber auch komprimieren können und dann eben ähm, äh, nochmal für weitere Sendungen mitnutzen können. Und dann wäre das auf jeden Fall
1: denkbar. Ich hatte, ja. ich hatte mir im Vorfeld so gedacht, ich glaube, ihr würdet, glaube ich, richtig abgehen, wenn ihr quasi euren Kunden sagen könntet, dies ist das einzige Smartphone, das in Deutschland zusammengebaut wird.
15: Ja, aber es gibt schon eins. Es, es gibt schon? Ja, es gibt von Gigaset, ah. gibt es ein Gerät, ah. ähm, das also der wird zumindest behauptet, es wird in Deutschland hergestellt, ähm, da gibt es einen Artikel in der Süddeutschen, habe ich glaube ich drüber gelesen die haben aber für die gesamte Produktion auch, äh, sagen die das die würde halt hauptsächlich aus, aus Robotern bestehen und ähm, mhm. die haben acht Mitarbeiter dafür eingestellt ähm, die einen höheren Output haben wie, wie wir, wo ich mich frage wie kann das funktionieren, wenn das klappt ist das schön, freue ich mich aber es ist auch glaube ich schon sehr sehr stark Marketing, weil ähm, ja, kannst du dir das, die Webseite mal angucken, die ist wirklich schon so darauf abgezielt, so ich möchte gerne den, den deutschen Rentner erreichen, weil die Geräte auch nicht wirklich mhm. was können. Und ja, der halt einfach sagt, so ich will mein Phone made in Germany haben. Ist definitiv, ich finde das cool. Ich, ich könnte mir das auch gut vorstellen, wenn wir dieses Verpackungsproblem gelöst haben.
21: Ja.
1: Aber aber ist also, ist also Produktion in China alternativlos für euch?
15: Im Moment noch, ja. Also ja. deshalb haben wir ja gesagt, wir wollen unsere eigene Fertigung in China aufbauen, um erstmal zu gucken, wie, wie kann sowas überhaupt funktionieren, so eine eigene Fertigung. Macht ja keiner. Ne? Die meisten lassen ja irgendwo in großen Fertigungsbetrieben fertigen. Und wir haben gesagt, wir wollen das gerne mal testen. Wir nennen das Mikrofertigung und die kann theoretisch in allen Teilen der Welt stattfinden. Also unser Ziel ist, dass wir immer dort eine Fertigung haben, wo wir auch Geräte verkaufen. so dass wir da Jobs schaffen, wo wir auch auch Geräte hin verkaufen. Was ich auch richtig cool fände, wäre sowas wie so eine Produktionsparty, dass man, wie so eine Tupperparty, man lädt quasi Leute zu sich nach Hause ein und man hat einen dabei, der weiß halt, wie man so ein Smartphone zusammenbaut. Und dann kann man da im Kreis sitzen oder irgendwie in der Runde sitzen, noch ein paar Chips dazu essen und baut sich sein eigenes Smartphone zusammen. Und das Coole ist, dann haben die Leute gleich die Expertise, das Gerät auch zu reparieren.
11: Ihr habt ja nur einen Typ Schrauben, könnt ihr ja. also hinhauen eigentlich. Man muss ja. nur wissen, wie die Teile sind, <lacht> Wo, ja. was Tetrismäßig hinkommt. Aber nochmal zu dieser Frage, also jetzt rein nur aus dieser bwler ja. Zahlenlogik: ja. 10.000 im Monat Personalkosten für 1.000 Leute, die zu zehnt ja. in China, also jetzt grob. Ja,
15: 10.000 haut nicht ganz hin, weil die äh, da sind auch ein paar Ingenieure und so dabei, die dann noch mehr verdienen.
11: Achso, aber in China, ja. äh, in Deutschland hättest du ja auch für die ähm, Ganz einfache Arbeit, nämlich das Ding zusammenzubauen, Ja, also nicht 1000 Euro in der Kalkulation, sondern wahrscheinlich 4000 mit allem ja, zusammen, ja, ja. also es wäre schon Faktor 4, das heißt die 770 Euro werden, würden schon so über 900 irgendwie springen, was ja. diesen Endpreis ja. angeht. So und dann aber das Kniffligere, was Thilo ja eben auch schon ansprach. Es ist ja nicht nur aus finanzieller Logik schwierig, in Deutschland zu bauen. Das hat ja Donald Trump auch festgestellt, dass er irgendwie mit Tim Cook darüber sprach, kann man nicht iPhone in, in, in Amerika bauen? Und dann hieß es, ja, wir bräuchten halt so 500 bis 700.000 Mitarbeiter, die müssten wir erstmal irgendwie schulen. Also erstmal bräuchten wir sie rein materiell, da müssten wir sie irgendwie schulen. Und dann, das fand ich besonders überraschend, weil ich hatte es in diesem Ausmaß auch nicht verstanden, es ist ja gar nicht Apple, das das iPhone dort produziert, sondern es ist mhm. tatsächlich Foxconn vom Design, wie die Fabrik aussieht, über die Personalgestaltung, über den Technikeinsatz, Materialeinsatz und so weiter. Apple gibt im Grunde so ein so eine Ziel vor und dann bestellt das Foxconn ja wirklich her.
10: Ja.
11: Diesen Prozess habt ihr jetzt aber so weit unter Kontrolle. Also ihr wisst genau, was die zehn Leute da machen. Ihr steuert ja. das, ihr entwickelt, ja. also ihr habt diesen Tisch dahingestellt, die ja. Schrauben genau. ausgesucht und so weiter und so fort. Ja.
15: Genau. Also wir, wir haben das, das komplett also einmal das komplette Gerät designed also vom Hauptplatinendesign mhm. bis hin zu jeder einzelnen Schraube, zu jedem Kunststoffteil, was wir verwenden, das haben wir alles komplett designt. Ja. Ähm, wir kaufen natürlich technische Komponenten ein, das heißt, wir entwickeln jetzt kein Kameramodul, sondern der Chip kommt von Sony, das, mhm. das Linsensystem kommt von der Firma Truly, genauso auch eine Display-Einheit. Ne? Die können wir auch nicht bei uns herstellen. Aber das sind ähm, Komponenten, äh, die, die auch zum größten Teil von Maschinen hergestellt werden. Also da sitzt kaum noch ein Mitarbeiter, der dann irgendwie äh, irgendwas mhm. zusammenklebt oder sowas, sondern das sind tatsächlich Roboter, die da arbeiten, ähm, die dann letzten Endes die, die Maschinen, die dann auch von Ingenieuren bestückt werden. Also da ist so dieses Thema Fairness ähm, nicht so relevant mehr unbedingt, wie in der Entfertigung.
11: Ja, aber es gibt ja noch Rohstoffe, die dann auch eine Rolle ja. spielen und da entgleitet aber im Vergleich zur Fertigung es eigentlich komplett eurer Kontrolle. Ne? Ich habe ja. immer wieder das Beispiel Apple, aber Apple hat ja allein in China, damit das so funktioniert, wie es funktioniert, tausende Unternehmen, die als Zulieferer über mehrere Ketten ja. und so weiter. Wie weit habt ihr denn überhaupt Einblick? in? Also ihr habt ja zum Beispiel in eurer Werbung auf der Seite so Intel, Intel hat wohl einen Chip vorgestellt, bei dem man auch so ein bisschen darauf achtet, dass das yeah. fairnessmäßig schon allein was Rohstoffe angeht. Aber inwieweit kann man da überhaupt Einblick nehmen? Ist das nicht eigentlich viel, viel, viel zu kompliziert, was da in dieser Form, also ihr kriegt dann Module fertig geliefert, die ihr dann zusammenschraubt, aber wo diese Module herkommen, wer die Rohstoffe bereitgestellt hat, wie hoch da Recyclinggrade sind und so, hat man das irgendwie unter Kontrolle?
15: Ähm, es ist beim Smartphone super komplex. Ähm, wir sind jetzt im Moment beim Tier 3, den wir erreicht haben, also ne, bis, bis zum dritten äh, Glied quasi in der Produktionskette. Mhm. Äh, Tier 4 sind wir gerade dran, ähm, die Transparenz zu bekommen. Und ähm, das bedeutet einfach viel Arbeit, gerade für uns als kleinen Hersteller, weil, ähm, kannst du bestimmt auch nachvollziehen, es bedeutet ja immer auch ein Produktionsgeheimnis ne, oder ein Produktgeheimnis. Wenn ich. Ähm, wenn wir jetzt zu einem Zulieferer kommen und sagen, hier, wir möchten gerne deine Lieferkette sehen, mach uns die mal transparent, ähm, dann sagt er nein. Weil wenn du das kommunizierst das nach außen weitergibst, dann können das andere ganz einfach nachmachen. Weil natürlich die Qualität, äh, meine Produktqualität ergibt sich aus, hm. auch aus den, den Komponenten, die ich zukaufe oder auch aus, dem gesamten, äh, aus meiner gesamten Lieferkette. Und deshalb ist das was, was äh, sehr, sehr mühsam und schwierig ist, transparent zu bekommen. Und wir haben auch gemerkt, so, das ist nicht unser, unser Steckenpferd. Ich glaube zum Beispiel, eine, eine Firma wie, wie Fairphone, die haben das noch viel mehr auf dem Herzen als wir. So diese Lieferketten-Transparenz. Äh, es gibt das Projekt von Naga IT, äh, die die faire Maus gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder davon gehört habt. Taku, wie die das gemacht hat, wie die das transparent gemacht hat, in welche Tiefe die das hinbekommen hat. Und wir merken, das ist, da, wir, sind, wir kommen aus dem Bereich Produktdesign. Ne? Wir uns. Wir wollen gerne nachhaltige Produkte bauen, aber dieses Thema ist nicht, nicht so unseres. Wir haben jetzt auch Mitarbeiter, die sich so auch in dem Bereich einarbeiten, auch unsere Ingenieure in, in China, die wir immer wieder sensibilisieren dafür, äh, bitte geht mit den Zulieferern in die Gespräche, ähm, sprecht das immer wieder an. Und dadurch sind wir halt auch immer weitergekommen. Ähm, das Problem bei, bei der Lieferkettentransparenz ist, du kannst da sehr, sehr viel Zeit versenken äh, und letzten Endes hast du damit noch keinem geholfen. Du hast eine Transparenz erreicht und das ist wichtig, das ist total gut, da wollen wir auch für arbeiten, aber unser Ziel ist es auch, mit dem, was wir tun, auch Gutes zu bewirken und deshalb haben wir uns was ausgedacht, was ein bisschen anders funktioniert, als eben über, eine, über, eine, über diese Lieferkettentransparenz zu gehen. Und zwar versuchen wir, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das heißt, wir haben jetzt eine Kooperation gestartet mit, oder schon länger, schon über ein Jahr, eine Kooperation gestartet mit Mass Analytics. Das ist ein, äh, von, von der Uni Göttingen, ein Institut, die dort angesiedelt sind, äh, die normalerweise äh, Gesteinsproben analysieren. Die pulverisieren jetzt für uns unsere Smartphones und machen äh, eine genaue Materialanalyse. Das heißt, die gucken genau, zu welchem Milligramm oder noch feiner sind, sind welche Rohstoffe in unseren Smartphones enthalten. Und mit der Liste können wir dann äh, quasi rangehen und können die Materialien fair einkaufen und dann an den Stellen wieder in die Lieferkette reingeben, wo wir wissen, dass sie verbraucht werden. Das heißt zum Beispiel unser Hauptplatinenlieferant, zu dem haben wir eine sehr gute Beziehung. Und äh, da wissen wir, für die Halbleiterplatten braucht man Gold. Das heißt, wir können zu seinem Lieferanten der Halbleiterplatten gehen und können ihm faires Gold verkaufen. Und ähm, das ist jetzt unser, quasi der Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Der Carsten war 2000 im April 2017 ähm, im Kongo, zusammen mit einem Goldschmied aus Hamburg, der ähm, so ein Fairtrade ähm, Goldschmuck, äh, wie nennt man das, Laden, mhm. was auch immer hat. Und äh, der sich schon sehr tief in diese Goldproblematik ähm, reingedacht hat. Und äh, wir haben uns oder er hat sich dort mit ihm zusammen Minen angeguckt. Ähm, der BGR hat dort, ist dort stationiert. Das ist äh, Bundesinstitut für Geowissenschaften und Rohstoffe, glaube ich. Das, das, was ich meine ja. Also BG, bund.bgr.de ist die Webadresse von denen. Ähm, und die zertifizieren im Kongo Minen. Ähm, besuchen die und da war der Carsten mit bei einer Zertifizierung dabei und äh, wir haben da ähm, Minen für Gold und für Coltan wo wir uns vorstellen können, das von dort zu beziehen. Ihr zertifiziert
11: Detail. das oder ihr kauft da direkt wir Material direkt. ein und bringt das dann zu eurem ja, Lieferanten genau. auf der anderen Seite der Welt und ja, fügt das genau. da in die Produktionslinie ein. Richtig. <lacht> ja.
15: Hm. Und, aber man muss mal in die Relation sehen. Also wir haben jetzt mal so grob durchgerechnet, ähm, so wie wir es nachvollziehen können, haben wir ungefähr 100 Gramm in allen Smartphones zusammen verbaut. Also jeder, der eine, der eine schwere Halsgoldkette trägt, könnte potenziell mehr Schaden angerichtet haben, als wir mit all unserer Smartphone-Produktion.
11: Mhm. Du aber ist ja nicht
1: nur Gold. Nee, ja, eben, genau. genau,
15: es ist nicht nur Gold, sondern was, es sind auch noch andere. Was,
1: ja? was, für, was für Rohstoffe gehen da jetzt, also was für seltene Erden? Du hast jetzt Koltan, nee, Koltan hast du angesprochen, Gold. Genau. Ja. Was, was, was braucht man für so ein Smartphone? Also was für Rohstoffe?
15: Ja, für so ein Smartphone ähm, brauchst du normalerweise Koltan. Wir verzichten auf Koltan. Ähm, wir nutzen keramische Mikrokapazitoren auf der Hauptplatine. Ähm, und sollten damit koltanfrei sein. Wir werden jetzt mit der Kooperation mit Mars Analytics nochmal genau dann sehen können, ob das tatsächlich so ist. Aber wir haben die, eigentlich die Nachweise, dass es, es äh, koltanfrei frei sein soll. Aber das werden wir dann nochmal genau überprüfen können.
1: Warum ist Koltan schlimm?
15: Äh, Koltan ist eine seltene Erde. Und ah. kommt. Ist relativ wahrscheinlich äh, kommt es aus, aus Konfliktgebieten. Und äh, es ist relativ wahrscheinlich, dass man damit dann auch irgendwie Rebellenmilizen unterstützt, die dann Waffenkäufe damit
11: tätigen. Und so. Also rein aus sozialen Gründen, gar nicht aus ökonomischen oder so, verzichtet ihr auf Kultan? Ja. Ah ja.
15: Genau. Weil das relativ wahrscheinlich ein, ein Konfliktmaterial ist. Das genau Gold ist noch eben zu Anteilen mit drin. Zinn ist natürlich ein Thema. Wir hatten haben relativ früh auch schon mit der Initiative Verlötet gesprochen. Das ist ein Verein in Deutschland, die eine richtig coole Arbeit machen, die eben das Thema äh, faire Zinnbeschaffung auf dem Herzen tragen. Und die haben mit der Firma Stanol, das ist ein, eine Zinn, äh, ein Zinnlieferant, äh, mit denen haben die so eine, eine fair initiative gegründet. Und ähm, sie vertreiben selber auch einen, einen fairen, Zinn. Äh, faires Sinn über ihre Webseite, aber das ließe sich bei uns in der Produktion nicht ähm, nutzen. Also das wird halt, wie gesagt, hauptsächlich bei der Hauptplatinenherstellung genutzt. Mhm. Da wird das wie im Siebdruckverfahren, ne? auf so, ein, so eine Halbleiterplatte gedruckt, dann werden die, die bestückt und dann wird das Ganze gebacken im Ofen. Und du brauchst halt ganz, ganz spezielle Spe ähm, oder du brauchst bestimmte Spezifikationen, damit das Ganze dann auch möglichst lange hält, dass du keine kalten Lötstellen hast und und und. Also es ist, ist eine recht komplexe Angelegenheit. Ähm, da sind wir aber gerade dran mit Stanol zusammen und mit unserem ähm, Hauptplatinenlieferanten lieferanten dazu arbeiten und zu gucken, dass wir da dann das richtige äh, Sinn mit dem richtigen Flussmittel dann reinbekommen, was dann auch aus fairen Quellen kommt.
11: Gibt es genau. da eigentlich also das man könnte jetzt unglaublich ins Detail gehen, aber ich ja. will mal aus Panorama, weil ich das so faszinierend ja, finde, ähm, gibt es, so also du hast ja eben schon gemeint, der, euer Checky, da war es mal unklar, versteht er was wir meinen und so, ist die Sensibilität da und jetzt hat man ja so eine Situation, Apple steht auf der Bühne, präsentiert irgendwas Neues, wie jetzt zuletzt sind die neuen MacBooks, die dann mit äh, recycelten Aluminium und man fragt sich so, Aluminium recycelt, keine Ahnung, was das bedeutet und die nehmen sich dann aber die Zeit und erklären das ist irgendwie fünf Minuten lang und so. Gibt es so eine globale Sensibilisierung dafür oder ist Apple jetzt wieder so ein alleiniger Vorreiter, weil sie genau wissen, wie bei Privacy auch, da gibt es so einen Markt abzugreifen, dem das eben wichtig ist, deswegen seht ja. ihr ja da auch eine Lücke also ist das so, so, so ein spezifisches Anliegen von einigen Unternehmen, auch wenn es die größten der Welt sind, die da so ein bisschen Vorreiter machen? Oder gibt es so eine grundsätzliche Sensibilisierung? Irgendwie muss ja China auch rauskommen aus so einer Manchester-kapitalistischen Logik, wenn sie da wirklich jetzt Schritte in die Zukunft gehen wollen.
15: Ja, also ich glaube, es beginnt sowas langsam ja, und es gibt halt Unternehmen, die da Vorreiter sind. Ähm, wir bekommen, also vielleicht ist es auch eine subjektive Wahrnehmung, weil wir natürlich auch immer mehr Kontakt bekommen zu Unternehmen, die ähm, in dem Bereich einfach, einfach weiterkommen wollen, mit denen wir auch Kooperationen eingehen.
11: Seid ihr in ähm, so einer Community?
15: Ja, ja, schon. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Com Communities. Also es gibt äh, jetzt nicht unbedingt im Bereich Smartphones, sondern äh, überhaupt so die, die nachhaltigen Unternehmen in Deutschland. Da merkt man schon, man läuft sich da äh, immer wieder auch an ähnlichen Stellen über den Weg. Wir sind äh, bei einem sehr, sehr coolen Projekt gewesen. Ähm, das äh, ist leider ausgelaufen, ähm, aber das wird jetzt nochmal aufgelegt, sehr wahrscheinlich. Das heißt Innovationsverbund äh, nachhaltiges Smartphones, genau, von der Uni in Lüneburg, wo wir mhm. mit teilgenommen haben, wo Unternehmen dabei waren, die halt überlegt haben, wie kann man dieses Thema Nachhaltigkeit in das Smartphone bringen, wo wir ähm, ganz viele Inspirationen mitgenommen haben. Die Idee vom Gerätefund zum Beispiel kommt von da. Ähm, ja,
11: also ihr zahlt 22 Euro, wenn man euch das Gerät zurückbringt, weil ja, ihr das ja. wiederverwertet.
21: Ja?
15: ja, genau. Also in, in, im besten Fall oder im besseren Fall ist es so, dass wir das Teile wiederverwenden oder das ganze Gerät aufarbeiten und wieder in Verkauf bringen. Und der schlechtere Fall ist, dass wir da ein sortenreines Recycling anstreben. Das heißt, alle Kunststoffteile werden getrennt. Ähm, die Akkus ja sowieso, die kann man ja bei uns ganz einfach entnehmen. Äh, aber auch die Kameras bekommen alle in ein Töpfchen, die, äh, die Hauptplatinen alle in ein Töpfchen. Und dann können wir mit dem ähm, ähm, gesammelten Material dann zu Recycling-Spezialisten gehen, die dann nochmal eine höhere Recyclingquote haben als das ähm, so normalerweise im üblich ist, weil die Geräte halt verklebt sind, müssen die halt aufgeknackt werden, um die Akkus aus Sicherheitsgründen zu entnehmen. Die werden dann separat auch recycelt. Und ähm, dann werden die Geräte geschreddert. Und dieses geschredderte Material, das kommt dann zum Recycler. Und da hast du natürlich einen hö viel höheren Materialmix, als wenn du ähm, schon die Komponenten vorsortiert, dann an die, äh, zu dem Recycler gibst. Also Kunststoffe lassen sich zum Beispiel schwierig auslösen aus so einem Materialmix, aber in dem Moment, wo wir die Sorten reintrennen, können wir die halt eine, eine Nutzung wieder zurückführen. Also da werden wieder ähm, Gehäusekomponenten von uns draus. Ähm, das heißt, die werden, bekommen dann halt auch, werden zu einem Produkt mit genau der gleichen Qualität dem ja. so, wie sie so vorher waren.
1: Ja. Jetzt äh, steht Weihnachten vor der Tür. Brummt bei euch die Fabrik in, äh, in China gerade, brummt es bei euch in Falkenberg? Kommt ihr hinterher oder gibt es noch Kapazitäten?
15: Ja, also äh, es brummt auf jeden Fall. Wir haben ja ein paar äh, Preise hinter uns, die uns auch viel Aufmerksamkeit beschert haben. Das ist einmal der Hessische Gründerpreis, von dem ihr auch wisst. Und äh, letzte Woche oder diese Woche am Montag haben wir den Bundespreis Eco-Design gewinnen können äh, im Bereich Produkt. Da sind wir total glücklich drüber, weil das einfach eine total schöne Auszeichnung ist, finden wir. Und das auch mit sehr, sehr viel. Wertschätzung so vermittelt wurde. Wir sind nächste Woche auf dem Deutschen Nachhalt beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis für den Bereich Next Economy, also für die Startups dort. Da bin ich mal gespannt. Da sind wir im Finale mit drei anderen Unternehmen, mit denen wir dann um die, die letzten Plätze dann auch anstehen. Aber, und, aber, jetzt, aber,
1: aber jetzt Produktion, Weihnachten. Ja, wie viel, wie viel habt genau, ihr?
15: deshalb haben wir gerade ziemlich, ziemlich viel äh, Nachfrage und wir können die ja. gerade noch nicht bedienen. Oh. Also deshalb, wenn man jetzt bei uns bestellt, muss man mit Wartezeit bestellen. Ähm, und, äh, wir könnt hoffen, ihr da könnt könnt ihr nicht fünf Leute
1: in China einstellen oder so?
15: Mehr ein das nee, wir wollen ja nachhaltige Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, wir wollen ja. die jetzt nicht einstellen und dann wieder rausschmeißen, sondern wir wollen gerne, dass die auch Dauerhaften Arbeitsplatz bei uns haben können. weil Wir wollen ja Beziehungen leben mit denen. Also, das ist ja quasi
11: unser, unser Wunsch. Ähm, mit Aber äh, zur Skalierbarkeit: Welches Wachstum wäre so möglich? Alle dritt-, also einmal im Quartal ein neuer Mitarbeiter. Wenn es das hergäbe, könnte man so inklusive Lieferkettenkontrolle, wie du es eben beschrieben hast, oder?
15: Also, Skalierbarkeit ist, ist definitiv gegeben. Also, zum einen, weil wir ja mehrere solcher ähm, Mikroproduktionen auch ähm, fahren können. Ja. Das wäre ja kein Problem, mehrere Standorte zu haben. Und Ach so, das wäre dann
11: die Idee, ja? dass man sagt, genau, die zehn ja. sind so ein Optimum und dann baut man einfach zehn. Nee, daneben. Nee, ist nicht
15: Optimum. Wir können bei dem Standort, wo wir jetzt sind, könnten wir, ohne dass das jetzt irgendwie zu eng würde für die Mitarbeiter oder irgendwie einbußen hätte, können wir so 65 Mitarbeiter ungefähr einstellen.
11: Achso, also genau. ihr jetzt von 15.000 uns die jetzt im Jahr ungefähr so macht, also grob überschlagen aus der Rechnung von eben, ja. schon so auf 100.000 gehen mit dem Standort, den ihr habt. Und, ja, genau. Oh ja. So, dann wollen wir doch mal aus Nutzersicht auch über Telefone reden, denn ja, äh, Modularität ist natürlich ein äh, super cooles Ding. Äh, viele Unternehmen haben es ja schon probiert. LG zum Beispiel mit aufsteckbaren Kameras und dem ganzen Kram. Äh, ja, ja. DJI oder wie sie heißen, haben jetzt wieder so eine neue stabile Kamera, die man einfach unten an sein äh, iPhone dran klippt. Also diese Form von Modularität kennt man schon so ein bisschen. Dass das Telefon selbst jetzt modular ist, ist natürlich eine krasse Sache. Allerdings habe ich mir so überlegt, hm, also wenn mein Telefon runterfällt... Und das ist ja nun ein Hauptgrund Nummer eins, dass es kaputt geht, ja. ist es immer das Scheiß-Display. Und dann ja. habe ich bei euch nachgeguckt. Kann ich bei euch ein Telefon kaufen, bei dem ich so die. Also mein iPhone hat jetzt gerade die Spiderman-App drauf, äh, mein, ja. mein Galaxy S8, aber ich ersetze es nicht, weil jetzt gehe ich erst richtig frei damit um. Ja? Jetzt ist es eh im Arsch. Jetzt kann ich auch, ja, ist einfach rumschmeißen. Und ja. den Zustand will ich lange erhalten. Allerdings würde ich ja. mich sehr freuen, wenn die Möglichkeit bestünde, tatsächlich einfach. Ich gehe zu Amazon oder sonst wo, kaufe mir ein Display, klick, klack, wie ich sonst nur die Hinterseite austausche. Ja. Warum ist das so schwer? Die, also jetzt wirklich ganz spezifisch Also so einer nutzer sich gefragt, warum ist das so schwer? Ein aufklickbares Display, das man einfach mal austauschen kann, weil der Rest hält ja, das ist ja alles, das sind ja keine wirklichen Teile und so weiter, er ist alles verlötet ja. und ver, verklebt, verschraubt, wie auch immer, aber das Display, warum ist auch bei euch ist so schwierig, dann doch, also man muss auch wieder schrauben und gucken, wo kriege ich das Display her, bestellen kann man es bei euch auf der Seite nicht, einfach so ja, Kannst du bei uns bestellen Ich kann bei euch auf der Seite einfach ein Display ja, bestellen und das ist dann bei. wirklich nur dieses eine
21: diese ja, Kabelding, sind, den ich ja. reinklicke? Ah. Genau ja.
15: Genau, ja, das, das finde ich gut. Ja, also ja. Äh, wir, wir bieten ja auch Anleitungen ähm, mhm. online, ne? also wie das letzten Endes passieren kann. Wir haben uns für Schrauben entschlossen und nicht für so eine Klicklösung, weil ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, so ein Smartphone ist ein recht komplexes Gerät und das will nicht so gerne aufgemacht werden. So eine Klicklösung, die reizt dann auch dazu, dass,
3: dass man, man da Leute mal mal zeigen, ne? dass man hier, guck mal, Klick ja. da hat.
15: Und äh, dann können Konnektoren halt darunter leiden. Und ähm, wir haben gesagt, so ein paar Schrauben, das sind elf Schrauben, die man lösen muss bei uns. Ne? Wie, wie mhm. schon gesagt, alles die gleichen Schraubenlänge, alles Schra gleich Schrauben-Typ-Schraubenzieher liegt auf der Packung bei. Mhm. Ähm, jetzt elf Schrauben zu lösen, das überfordert den, die wenigsten Nutzer, sage
11: ich mir. Also mit elf Schrauben habe ich es aufgeschraubt und dann ist das, äh, das, das Display nur noch mit einem Kabel mit dem Ding verbunden. Genau. Und dann ja. Ah ja. Hm.
15: Ich habe leider keins hier, sonst hätte ich das mal gezeigt, aber ich, ähm, ich versuche mal, ob ich das... Mhm. Ja, man erkennt es, glaube ich, nicht so richtig gut. Ähm, hier ja. doch, hier oben siehst du die, mhm. diese, diese ja. Kante. Die Rille, ja. Das, genau, diese Rille, das ist quasi die, das, ähm, die Display-Einheit. Und die kann ich halt ganz einfach rauslösen. Ich kann halt bei uns diese, diese Rückseite, kann ich halt ganz einfach aufmachen und den Akku tauschen. Und wenn ich jetzt hier die Schräubchen, wo haben wir sie? Da, ja, ja. Die Schräubchen rundherum gelöst habe, dann kann ich das Display einfach abklipsen. Mhm. Das ist in der Hand und dann ist es halt mit einem Kabelchen noch verbunden.
11: Okay, das müsst ihr mir bewerben. Akku austauschen wäre das zweite, was ich jetzt ansprechen würde. Denn ja. was mir fehlt, ist so eine Idee bei diesen ganzen City-Scootern, die es jetzt neu gibt. Ne? Wo, wo einfach die Idee ist, ich fahre zu einem Rückgabepunkt hin. Tausche ich den Akku aus, habe sofort einen, Also da geht es nicht um Akku laden, sondern um Akku austauschen. Ja,
21: ja. Ja, genau.
11: Und ich kann mich noch erinnern, wie es früher war, als ich nämlich ja, mein Ericsson-Handy einfach hinten aufgeklebt, neuer Akku rein, zack, ja. und es hielt wieder drei Tage. Genau. Und das vermisse ich. ja. Und das finde ich, das könnte man so krass bewerben heute wieder, dass man... Es ist keine super raffinierte Technologie, aber es ist es ist so einfach im Grunde ja. zu sagen, ja, dein Handy hält nur einen Tag. Ja, da können wir auch nicht viel gegen machen. Aber der Akku, das Akkuaufladen dauert nur drei Sekunden. Das, das wäre so ein Argument. Ja, also ja. Display-Tausch, elf Schrauben, okay, ist halt, das macht man dann einmal im Jahr. Ja. Akkutausch. Bei den restlichen äh, Modulen würde ich gerne wissen. Du hast jetzt den Vorteil beschrieben ähm, Recycling. Das ja. liegt natürlich auch sofort auf der Hand. Aber habe ich als Nutzer noch irgendwas davon, zwischendurch meinen Arbeitsspeicher auszutauschen oder sowas oder steckt da irgendwas für mich als Nutzer drin in dieser Modularität?
15: Ja, ähm, steckt auf jeden Fall was drunter. Also einmal, weil du Sachen, Komponenten reparieren kannst. Also einen Speicher kann man nicht austauschen. Äh, wir haben eine Speichererweiterung über SD-Karte, mhm. aber der Speicher an sich ist schon auf der Hauptplatine fest. Das geht mhm. noch nicht. Äh, wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit, den Prozessor tatsächlich nicht auf der Hauptplatine zu bringen, sondern den separat zu haben. Das wird für das Shift MU eventuell was. Das sind aber noch Bereiche, ja. in, denen wir, in denen wir arbeiten. Das können wir noch nicht versprechen, dass das funktioniert. Ähm, wir haben, äh, du kannst bei uns den, die Kameras tauschen und die kannst du auch upgraden. Das heißt, ja. äh, wenn wir neue Kameramodule anbieten, ja. ähm, dann kannst du dir, dir ein neues Kameramodul reinklicken und hast halt... Ähm, da noch mal ein bisschen äh, Ruhe, weil die Kamera ist tatsächlich auch was, wo viele Leute dann auf ein neueres Smartphone wechseln. Ähm, das geht natürlich nur in dem Maße, wo die Linsenbauform die gleiche ist. Wir haben jetzt bei uns bei den Fonds noch eine, äh, so eine ein, einfache Linse, also keine Dual oder Triple oder was auch immer Linse mhm. äh, oder Kamera. Und da kann man jetzt nicht auf einmal jetzt eine Dualkamera reinbauen oder so. Das heißt, da müsste man dann schon ähm, auf ein anderes Gerät wechseln. Das kann man bei uns aber auch zu jeder Zeit, weil wir sagen, äh, also das, das kenne ich halt von mir und das hat mich immer genervt. Es gibt manchmal Situationen, wo ich mir sage, ich, ich merke so mit dem Smartphone, wie ich es mir irgendwann mal gewünscht und gekauft habe, äh, komme ich nicht mehr so zurecht. Ich brauche irgendwie was Kleineres oder Größeres oder irgendwie eine längere Akkulaufzeit. Und dann eben auf ein anderes Gerät zu wechseln, das habe ich mir mal gewünscht von Herstellern, das geht aber so einfach bei anderen nicht. Und bei uns kannst du das Gerät einschicken und wir beurteilen den optischen und technischen Zustand und geben dir dann die Möglichkeit, auf ein anderes Gerät zu wechseln mit mhm. Zuzahlung von Betrag X. Genau.
1: Ich, ich habe auch noch mal eine, eine Nutzerfrage. Ja. Warum, ist das, warum ist das Ding so schwer? Wegen dem Akku.
15: Der Akku hat 4200 mAh. Also ich komme damit gute drei Tage weit. Das hatte ich beim Smartphone noch nie. Ähm, und wenn ich den Akku hier rausnehme, merkt man schon, der hat ordentlich Gewicht. Hm. Ähm, der genau. Aber wir haben, haben gesagt, wir, wir wollen, es macht halt für uns keinen Sinn. Gerade bei dem 6M, das ist ein 6-Zoll-Gerät, haben wir gesagt, das sind meistens Nutzer, die eher so... Ähm, Süchtig Geschäft, sind. Ja, in, <lacht> genau. Das sind Leute, die brauchen einfach richtig Power. Und wir haben gesagt, das bringt doch nichts, wenn ich, wenn ich mir ein Smartphone kaufe. Und dann habe ich Mühe damit, durch den Tag zu kommen und nehme mir eine zusätzliche Powerbank mit, sondern dann habe ich lieber ein Gerät, was ein bisschen mehr aufträgt. Also wir haben jetzt ähm, eine Dicke von 10 Millimeter, also unter 10 mm, 9,9. Das war so unsere magische Grenze, wo wir gesagt haben, ey, da wollen wir auf jeden Fall drunter bleiben. Ähm, aber, ähm, aber halt auch die entsprechende Akkukapazität ne, mit 4.242 mAh. per mhm. ähm, und deshalb ist das größere Gerät auch, auch so schwer. Also mit 200 Gramm wiegt das, ja. Und das kleinere, das 5 ME, ist aber deutlich leichter. Ähm, damit kommt man mit dem Akku so gute zwei Tage weit. Ähm, und ist halt eher für Kunden gedacht, die, die sagen, nee, ich, ich möchte das, ich hab das in meiner Hosentasche und ich will einfach ein leichtes und kleines Gerät drin haben.
1: Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich weiß, ja. äh, Stefan hat bestimmt auch noch eine Frage, aber eine wir haben ja, ja hier. Wir haben ja hier viele High-Roller bei unseren äh, ja. Podcast-Hörern, viele Millionäre und Milliardäre. Ja. Kann, man, kann, man, kann man bei euch als Investoren einsteigen? Nee. Was? Wir, wir, ist ja doch ein Start-up. Ihr wollt doch ja. irgendwann mal reich werden und äh, an Apple verkauft werden oder so.
15: Nee. Oder nicht. Eben genau das nicht.
11: Ihr macht Value for Erkl Value und steht nur in Beziehung uns. zu euren Käufern, oder was? Ja, genau. Oh. Das heißt, wir haben uns komplett über
15: Crowdfunding finanziert. Also wir haben keine Investoren in der Firma drin und ja ähm, wie beim Podcast hier. Ja, ja, genau. Das ist genau wie bei euch. Nee, weil wir, weil, wir genau, da, weil das, genau das nicht unser Ziel ist. Also wir merken, wir sind total zufrieden mit dem Leben, was wir führen. Und wir sind der Meinung, dass mehr Geld uns nicht glücklicher machen würde. Also nicht, natürlich braucht man ein gewisses Maß an Kohle, um über die Runden zu kommen, ne, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Ähm, gar keine Frage. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass mich mehr materielle Dinge nicht zu einem glücklicheren Menschen machen, sondern das, was mich total dankbar macht, ist, dass ich, äh, ich bin glücklich verheiratet, aber das kann ich mir nicht kaufen. Ähm, das geht nicht. Ich habe äh, drei gesunde Kinder und das kann ich mir auch nicht kaufen, ähm, sondern das ist ein Geschenk. Und ähm, ich, 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 ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mich irgendwie mehr Geld irgendwie glücklicher machen würde. Genauso geht es zum Carsten. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne eine Firma, die auch nachhaltig wächst, und unsere, unsere Wachstumsbeschränkung ist sozusagen, dass wir uns nur bei Vorbestellungen und Crowdfunding finanzieren. Das Schöne daran ist, wir ähm, produzieren nichts über, weil die meisten Sachen, die wir produzieren, die haben Leute schon vorbestellt. Ähm, ne, das heißt auch, wir sind in den schwarzen Zahlen. Wir sind keines von den Startups, die irgendwie Millionen in Werbung investiert haben und irgendwie noch nicht wirklich ein funktionierendes Produkt haben, sondern wir haben unsere Kunden, weil unsere Produkte funktionieren, weil die uns weiterempfehlen, und ähm, das ist eine, eine Form des, des Unternehmertums, die mir total viel Spaß macht, weil ich mhm. einfach mit diesem klassischen Business-Gehabe überhaupt nichts anfangen kann. Und ähm, mir einfach so gewünscht habe, dass wir als Unternehmen so funktionieren können und dass wir Menschen gefunden haben im Crowdfunding, besonders in dem ersten Crowdfunding. Da haben wir tausend Leute zusammenbekommen, die, mit, de die, mit denen wir so ein Phone realisieren konnten. Ähm, das finde ich so im, im, im Nachgang immer noch total krass, dass Menschen uns das Vertrauen geschenkt haben. Die haben uns irgendwie einen Betrag zwischen 77 und ähm, 300 Euro zur Verfügung gestellt, mit dem wir arbeiten durften und mit dem wir das Projekt auch, auch realisieren konnten. Und ähm, das, das sind so Sachen, die, die bewegen mich total. Und ich muss auch sagen, ich habe lieber ähm, Kontakt mit, mit unseren Kunden, die uns Vertrauen schenken, als mit irgendwie großen Investoren, wo ich weiß, da geht es ganz viel um Geld, um Gewinnmaximierung und äh, eigentlich nur darum, die Leute noch reicher zu machen, als sie eh schon sind. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir immer quasi ähm, ohne Kredite oder ohne Zuschüsse gerade für, so, für pro, zukünftige Produktionen auskommen können, aber wir werden definitiv ohne Investoren auskommen. Und wir sind jetzt gerade dabei, unsere Firma so umzustrukturieren, dass wir unsere kompletten Anteile, ähm, also die gehört ja ähm, Carsten, meinem Vater und mir, dass wir unsere kompletten Anteile in eine Stiftung geben und ähm, dass äh, die damit auch gewährleistet ist, dass die Firma niemals verkauft werden kann. Also wir wollen nicht, dass irgendwann jemand kommt und die Firma verkauft, weil wir wollen gerne auch nachhaltig Arbeitsplätze schaffen. So, Ich bin total stolz, dass wir hier in, in Falkenberg im kleinen 800-Seelendorf haben wir äh, 21 Mitarbeiter, na, beziehungsweise 14. Die anderen sind deutschlandweit verteilt, die arbeiten vom Homeoffice aus. Ähm, aber das finde ich total cool. Ähm, das mhm. finde ich schön. Ich
11: auch. Sehr gut. Das waren eigentlich sehr gute letzte Worte. Ich habe jetzt trotzdem noch äh, so ein so Nutzeranliegen einfach. Total gerne. Weil ich auch ein sehr zufriedenes Leben führe mit drei Kindern. Nur eine Sache stört mich. Du hast jetzt noch, okay.
1: du hast jetzt noch einmal die Chance, Stefan davon, überzeugen, davon zu überzeugen, eins zu bestellen.
11: Nee, nee, nee. Äh, ja, ich, ich bin im Grunde schon überzeugt. Aber eine eine uh, Sache habe ich noch, oh, oh. und zwar, ey, äh, meine Kinder haben in ihren Zimmer jeweils ein kleines Tablet, weil irgendwo muss ja Spotify laufen, ja. auf dem man sich sein Baby und Tina aufruft. Ja. Und ich fände es so spektakulär gut, wenn ich, ich weiß ja, wie ich eine Kamera abklebe, ja. aber wie mache ich eigentlich ein Mikrofon kaputt? Klar, ich kann eine Nadel unten reinstechen und hoffen, dass <lacht> es irgendwie, ich fände das so spektakulär, spektakulär gut, wenn es beispielsweise in Hessen jetzt ein Unternehmen gäbe, das sagt, wir wissen es gibt Bastler, High-End-Leute. Leute wollen ihre Videos irgendwie auf dem Telefon machen, brauchen dafür einen super geilen Prozessor und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die wollen einfach nur zu Hause ein Spotify-Gerät in einem Zimmer haben. Es ja, ja. sollte irgendwie 300 Euro kosten, das Display vielleicht nicht ganz so klein. Und dann das Allerwichtigste, keine Kamera verbauen, keine Mikrofone braucht man dafür nicht. Dieses Gerät gibt es nicht. Ich wünsche mir das so sehr und ich sehe so ein bisschen in dieser Modularität eine Chance, dass man einfach sagt, hier ist ein Schraubenzieher, bau doch das Mikrofon aus, ja. Wäre im Grunde alles, was ich brauche. Ein, ihr habt ja jetzt auch ein Tablet bald im Angebot, habe ich gesehen, dass man einfach das Mikrofon und die Kamera ausbauen könnte. Ja. Das wäre ja, für mich ein Kaufargument. Also die Kamera ist,
15: ist, ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt echt blöd, dass ich, die, äh, dass ich nicht das Telefon hier habe, wo schon die Schrauben gelöst sind, sonst hätte ich es dir gezeigt. Also die Kameras rauszuklicken, das sind, wenn ich, wenn ich quasi die, das Display abgezogen habe, habe ich mit, mhm. innerhalb von einer Sekunde das, die Kamera ja. abgezogen. Das ist wirklich nur noch ein Connector. Beim Mikrofon ist es ein bisschen komplizierter. Es sind zwei Mikrofone drin. Das eine nimmt die Umgebungsgeräusche auf, um die wiederum zu, zu neutralisieren, damit man, mhm. ne, wenn man im Freisprechwurz ja. ist, dass das irgendwie eine bessere Qualität hat. Und es gibt halt das normale Hauptmikrofon. Das normale Hauptmikrofon sit sitzt auf der Subplatine. Das ließe sich relativ einfach abtrennen. Das wäre, glaube ich, kein
11: Problem. Ja. Wenn ihr aus dem zweiten auch noch ein einzelnes Modul habt, sehe ich den Werbeclip schon vor mir. Also <lacht> ja, sehr gut. Wir haben,
15: wir haben viele, viele Kunden äh, oder was heißt viele, aber wir haben jetzt in der letzten Zeit haben öfter mal Anfragen gekriegt von Leuten, die gesagt haben: mach doch mal so einen Schalter rein, so ein Hardware- schalter oder
11: das, ja, Hardware-Schalter, genau.
15: Um einfach sagt so jetzt sind alle Kameras und Mikros aus, klack. Ja. Und weiß hm. jetzt kann keiner mehr mithören oder irgendwas, sondern jetzt habe ich auch meine Privatsphäre. Ähm, Dadurch, dass manche Sachen auf der Platine fest drauf sind, ist das nicht so eine ganz leichte Lösung, aber wir haben das im Hinterkopf. Ähm, ja, also wir
1: jetzt habe ich wirklich noch eine, eine letzte Frage. Ja. Wie, wie stellt ihr sicher, wir hören ja immer, dass die NSA irgendwelche Geräte abgreift oder durch Snowden haben wir das ja gelernt, dass die ja. dann irgendwelche ähm, Chips oder so einbauen zur Überwachung. Die Chinesen sollen das ja angeblich auch machen. Wie stellt ihr sicher, dass bei euch in der Fabrik keiner sitzt und äh, vielleicht nochmal irgendein Überwachungsding da... Reinsteckt. Ja,
15: also wir kennen ja die, die wir haben ja die Hauptplatine designt. Das heißt, wir wissen ganz genau, ähm, welche äh, Komponenten da drauf verbaut sind. Und ähm, natürlich könnte es sein, dass in der Hauptplatinenfabrik, dass da jemand sitzt und irgendwie nochmal was reindrückt. Mhm. Aber uns werden die auch kontrolliert. Also das heißt, wir haben bei uns im Team Elektrotechniker, die ähm, quasi genau auch überprüfen, das, sind die Komponenten, die wir denn auch bestellt haben tatsächlich da mit drin. Oder haben die uns da irgendwas anderes äh, angedreht? Ähm, deshalb sind wir uns ja schon sehr sicher, dass äh, da keine zusätzlichen versteckten Spionage-Chips oder sowas mit drauf sind. Und, und,
1: und eine Frage fällt mir auch noch ein. Ja. Habt ihr jemals mit dem chinesischen Staat zu tun gehabt? Wenn ja, wie? Nee, zum Glück noch nicht. Außer dass nee? ihr Steuern zahlt oder so. Ja,
11: genau. Nee. Ja.
15: Damit noch nicht. Also die, die Firma, die läuft ja auch mit über den Jackie ähm, mhm. und in der Regel so diese ganzen, ne, die ganzen Sachen in China, weil das ist halt einfach eine Wissenschaft für sich, auch das zu regeln. Ähm, aber wir hatten tatsächlich noch nie eigentlich Probleme mit dem chinesischen Staat bisher. So. Also ich, es ist, China ist schon, auch wenn man das Land bereist, einfach ist spannend als Europäer nochmal eine, eine riesen Horizonterweiterung, weil vieles ganz anders funktioniert. Auch Mentalität der Menschen halt einfach ganz anders ist. Ähm, wie denn? Ich glaube, wie, wie,
1: wie können wir Deutschen das verstehen? Also der, ich glaub, ich oh, glaube, jetzt verstehen ein Riesenfass als, als Riesenfass, ne? Das machen ja, aber wir ja, jetzt auf. Aber, aber, aber Samuel hat es ja ein paar Mal ja. schon erklärt. Jetzt bin ich neugierig geworden. Ja. Das ist, wie ist deine Mentalität? Ich glaub,
15: also mein Eindruck ist, dass Chinesen sich eher als ein Kollektiv verstehen als als Individuen. Äh, also ich glaube, die sind haben eine recht hohe Leidensbereitschaft für ihr Land. Und das ist bei uns Deutschen ja eigentlich ähm, nicht, nicht unbedingt so, ähm, sondern wir sehen uns als Individuen und irgendwie wollen gerne, dass es uns irgendwie gut geht. Und natürlich gibt es auch ein paar Leute, die über den Tellerrand gucken und irgendwie soziale Bus Sachen auch machen. Ja. Aber ähm, in China ist es schon so, ähm, ja, dass das ist irgendwie, es ähm, sind ja auch so viele Menschen. Weißt du, und ich glaube, da nimmt sich jeder gar nicht so wichtig so richtig. Also das, ja. das ist so mein Eindruck gewesen. Also wenn ähm. die
11: Deutschen in die Geschichte zurückgehen, dann blicken sie bis 1945, wenn die Chinesen in die Geschichte gehen, dann gehen sie in ihr Archiv und lesen die 3000 Jahre alten äh, Papierrollen. Da seid ihr ja bestimmt auch in so einer Archivpflicht. ne Ihr müsst bestimmt auch mit dokumentieren, was er da so tut und so. Ich war mal so in einer Konferenz hier in Frankfurt, wo die äh, deutschen Unternehmensarchivare, weil die DAX-Konzerne ja. schreiben ja auch immer ihre Geschichte ja. mit irgendwelchen Museen ja. und so weiter, da haben die sich die Chinesen eingeladen und die meinten so, ja, also jeder Bäcker hat hier die Pflicht, sein Archiv zu führen und ja. das sind dann diese Familienunternehmen, die in der 45. Generation irgendwie eine Backstube betreiben und die können tatsächlich in ihren Büchern nachgucken, wie vor... 728 Jahren der damalige Inhaber <lacht> des Unternehmens war. Also in der Hinsicht haben die wirklich ein anderes Bild von Geschichte. Und ich weiß nicht genau, aber ich denke, ihr müsst da auch so ein bisschen mitschreiben oder so, oder? Es gibt da bestimmt irgendwelche Auflagen, dass man da so, weiß nicht, einfach mit dokumentiert, was man da tut oder sowas.
15: Ja, ich muss ihn Jackie mal fragen. Ja. Ja. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, muss ich ehrlich gestehen.
11: Aber ihr verbaut ja Kameras, da kann man ja eh alles dokumentieren. Eben.
1: Samuel, vielen Dank für deine Zeit. Wir hatten eine halbe Stunde vereinbart, jetzt ist es fast eine Stunde geworden. Ich hoffe, Sehr es gerne. war trotzdem einigermaßen interessant, dass du nicht so viel erzählen musstest, was du immer erzählst. <lacht> nee. meine, du, gibst ja, du gibst ja öfter Interviews darum.
15: Ja, mittlerweile. Ja, tatsächlich. Das auch, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich ab und zu mal Interviews geben würde, hätte ich die Leute für verrückt erklärt. Ja. Ähm, aber hätte mir jemand vor vier Jahren gesagt, ihr baut in, in, in fünf Jahren habt ihr irgendwie ein modulares Smartphone gebaut, hätte ich auch gesagt, nee, äh, glaube ich dir nicht. Genau. Gut, sehr gut. Ja, sagen, vielen danke, Dank euch auch. Also ich finde es ja. total spannend, euch kennenzulernen. Ähm, ich habe, hatte ich dir erzählt, ne? so ein bisschen Blog mal verfolgt gehabt, äh, Podcast verfolgt gehabt. Ähm, aber das noch nicht so richtig bewusst auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, ich werde euch jetzt öfter mal anhören. Ich finde, ihr habt was zu sagen.
1: Sehr, sehr. Und äh, lasst uns vielleicht in einem Jahr nochmal äh, reden, wie sich die Sache bei euch entwickelt hat. Und dann, ja, dann skypen gerne. wir auf deinem shift -Phone.
11: Ja. Aus China. Aus China. <lacht> Aus China. <Ja.
1: lacht> sehr gut. Sabu, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Macht's gut. Ciao. Ciao. Stefan, konnten deine Zweifel eigentlich ausgeräumt werden?
11: Ja, konnten ausgeräumt werden. Ich bin habe ich ja schon währenddessen gesagt, ich bin überzeugt, dass das als Versuch funktioniert. Allerdings, ich habe dann gestern auch noch mal so ein bisschen rumgeguckt bei YouTube, was ist denn so das Angebot an, es wird ja alles auf YouTube irgendwie präsentiert, ne, Unboxing-mäßig und so. Und die liegen natürlich preismäßig immer noch mega hoch mit ihren 700 Euro und so. Wenn man ja, für, auf das, für das alles, teuerste, für das teuerste, für ne? Genau, also Preisspanne 500 bis 700. Wenn man auf alles, was dieses, was wir jetzt besprochen haben, scheißt, Nachhaltigkeit, wo kommt mein Gold her und so. Dann kriegt man ja tatsächlich reinweise jetzt bei Amazon für 200 Euro Smartphones. Also, die, die echt preislich keinen Unterschied mehr machen, ja. Also, die, also jeder, jeder scheint wahrscheinlich gerade ein Smartphone zusammenzubauen, weil man sitzt halt am Computer, klickelt so das Modell zusammen, schickt das nach China als Vorlage. Die machen einen Prototyp, da sagt man, ja, will ich. Dann werden da zehn Leute Abgeordneten in diesen Unternehmen und bauen dir irgendwas zusammen mit was weiß ich, nimmt 13.000 mAh Akku. habe ich letztens bei Unbox Therapy gesehen. Oder alles Mögliche, so, ja. Natürlich nie High-End. Für High-End braucht man Samsung, Apple und wie auch weiter. Und in der finde ich, finde ich gut, dass es jetzt diese Nischen gibt. Allerdings, das muss man auch sagen, erinnert an Dietmar Darts Marxismus-Argument. Um gute Ideen umzusetzen, braucht man natürlich den ganzen Ekelmodder vorher. Also man braucht diese Megaproduktion von Hunderten von Millionen, dass man einfach nach China fährt und alle wissen, was ein Smartphone ist und man dann sagt, aber ich will es jetzt nachhaltig und dann kümmert man sich um die Sachen. Also super interessantes Feld mittlerweile, diese Minicomputer, die wir da in unseren Taschen tragen. Finde ich gut, dass deutsche Amsterdamer, Fairphone, Serie Niederlande und so, dass die jetzt so in diese Richtung gehen, das so zu machen.
1: Ja, das ist gut für
6: unser Land. Das ist gut für unser Land.
1: Was schlecht für unser Land ist, um damit mal einzusteigen, ist mhm. ja, dass Waffenexporte jetzt erstmal nicht nach Saudi-Arabien gehen dürfen. Mhm. Und ich hatte ja schon mal in den letzten Wochen mal ein bisschen uns die soziale Perspektive aufgezeigt, die zum Beispiel in der pene -Werft in Wolgast äh, jetzt dramatisch sich entwickelt hat. Mhm. Weil die Patrouillenboote, die ja nur Polizeiboote sind, die ja nicht für die Seeblockade Nein. des Jemen eingesetzt mhm. werden, wodurch die Leute äh, an ne, Hunger leiden, gar nicht und die, die Tagesthemen haben sich mal mit der Arbeitnehmerseite bei der Penewerft Pene beschäftigt und wir hören jetzt mal dem ehemaligen Betriebsrat der Penewerft zu hm. der hat, der der findet so Ja, saudi Arabien
22: kommt mal runter, ja Er hat 46 Jahre auf der Werft gearbeitet war lange Zeit im Betriebsrat Jürgen Popf 46 Jahre, ich
1: habe hunderte Kriegsschiffe, mm. äh Polizeischiffe gebaut.
22: Verurteilt den Mord am regimekritischen Journalisten Khashoggi. Dennoch glaubt er, der Exportstopp der Küstenwachboote nach Saudi-Arabien trifft in erster Linie die Werft. Der Auftrag zum Bau der Boote Also
11: der eine Tote tut ihm leid. Verurteilt er auch im Sinne von heute Arm vom Bier dränge ich nochmal drüber nach, dass das echt schade ist, dass der jetzt tot ist oder was? <lacht> Aber was aber, aber die 85.000 Kinder, will ich noch mal, die sind irgendwie so ein bisschen... Ne? Ja, hör zu, hör zu. Ja, okay. Ich bin gespannt.
22: kam vor fünf Jahren.
23: Wir haben die, das Vertrauen in die Politik vollkommen verloren. Saudi-Arabien hat dadurch keinen Nachteil. Die ärgern wir damit nicht. Den Nachteil haben die Leute hier vor Ort, die Gemeinde, die äh, Firmen, die äh, kooperieren und alles drum und dran.
11: Ja. Tja.
1: Das war dir nicht klar, ne? Das ist eine gute Weihnachtsmeinung so insgesamt. Denkst du jetzt anders über unsere Waffenexporte nach? Ja,
11: Saudi-Arabien ärgern wir damit nicht, weil wir wollen ja ärgern und es klappt so auch nicht. Hm, schade. Er hat jetzt nur noch vergessen zu sagen, man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Ja, vor allem dieser Spruch, ich habe das Vertrauen in die Politik verloren. <lacht> ne, alle, wir alle. Ja, ja, wir alle. Also ich, ich gewinne es gerade so ein bisschen wieder, ja. dass das, endlich gibt's man hätte es ja nicht geglaubt, dann doch mal ein Anlass zu sagen, wir explodieren jetzt erstmal nichts, aber gut, es kann natürlich auch ein Vertrauensverlust sein in die Politik. Gut. Kann Machen es ihm eigentlich so nicht egal sein? Das ist eine andere Frage. Kann es ihm eigentlich nicht egal sein? Er, er, er ist jetzt Rentner, ja. Ja, okay. Wenn, wenn wir jetzt schon bei Saudi-Arabien sind, wir müssen jetzt nach Jemen gucken, glaube ich. Denn wir wissen, in Jemen tobt ein Krieg. Bei dem erstmal unklar ist, wer gewinnt denn den eigentlich, weil alle Seiten feststellen, ach so die andere Seite, die will gar nicht verlieren, die macht immer weiter. Okay, dann gibt es natürlich eine gewisse Medienöffentlichkeit, weil dann doch mal durchgezählt wird. 85.000 Kinder erstmal nur verhungert. Es kommen ja noch die Kriegsgeschädigten dazu und Erwachsenen, über die ist ja noch gar nichts ausgesagt dabei. Kann man ja auch noch mal einen Faktor drauflegen? So, der Journalismus interessiert sich so ein bisschen dafür, wir stellen wieder fest, aber warte mal, ein Toter in der Türkei verändert die ganze Welt sich darauf, aber die Kriegsopfer selbst nicht, was ist denn da los? Uli Gak war nicht vor Ort, sondern in Kairo, hat trotzdem Bericht gemacht und, weiß nicht, warum sollten wir uns das nicht drei Minuten mal angucken, ne? seltener Einblick nach Jemen, Filmmaterial aus Jemen ist da. Warum nicht mal ein bisschen gruseln? Gerade jetzt, wo wir den ehemaligen Betriebsrat gehört haben, kann man ja mal gegenüberstellen einfach, wann man wirklich Vertrauen in Politik verlieren sollte. Und danach
12: hören wir mal, was die Bundesregierung sagt. Ah, gut. Ein Brot für eine vielköpfige Familie an einem Tag, wenn überhaupt. Millionen im Jemen hungern, verhungern sogar. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten Katastrophe der Gegenwart. Sie kochen Blätter, um irgendetwas ihren Kindern zu geben. Es ist unfassbar. Wir haben keine Unterkunft, wir haben nichts, nicht mal Wasser. Unsere Kinder sind krank. Es ist ein stilles, ungezähltes Sterben in dieser Abgeschiedenheit Jemens. Sie haben kein Geld für eine Fahrt in die größeren Städte, dorthin, wo es wenigstens eine gewisse medizinische Hilfe gibt. Es sind Videos aus der Hauptstadt Sana'a, verbreitet von den Vereinten Nationen, die schockieren und wohl auch schockieren sollen, dass solches Leiden eine Schande ist für diese Zeit. Wir haben Mütter gesehen, die sich keine Milch für ihre Kinder leisten konnten. Also haben sie weißen Reis abgekocht und dann das weiße Wasser ihren Kindern gegeben, so als sei es Milch. Für Opfer, so scheint es, interessieren sich Konfliktparteien nicht. Vier Jahre nun tobt dieser Stellvertreterkrieg im Armenhaus der arabischen Welt. Das Wenige, das es hier im Jemen je gab, ist vernichtet, ausgelöscht, liegt in Trümmern. Geld für Munition ist da bei der Koalition der Regierung unter Saudi-Arabien und den aufständischen Houthi, unterstützt von Iran. Lästig ist inzwischen dieser Konflikt Saudi-Arabien, weil teuer, nicht gewinnbar und schlecht fürs Image. Verhandlungsangebote aus Riyadh haben die Houthi stets platzen lassen. Die Forderungen Saudi-Arabiens an Houthi und Iran waren wohl immer zu hoch. Es geht um regionale Macht, nicht um Menschenleben. Die internationale Gemeinschaft muss daran arbeiten, dass das iranische Atomprogramm beendet wird und deren Aktivitäten die Sicherheit und Stabilität bedrohen. Solche Botschaften zeigen doch, so Mohammed Abbas vom aram strategie -Center in Kairo, dass es den Saudi nur darum geht, den Iran zurechtzustutzen. Warum sehen wir jetzt Uli Gack in Kairo, aber nicht in jedem? <lacht> ah ja, gut. Kriegsgebiet. Ich denke, dass der Konflikt noch lange dauert, Jahre aus vielen Gründen. Es gibt vielleicht neue Verhandlungen, vielleicht erreichen sie auch einen Ausgleich. Aber das wird das Ringen im Jemen nicht beenden. Zu riesig sind die Differenzen zwischen den Konfliktparteien. Immerhin haben die Kämpfe im Jemen heute deutlich nachgelassen. Der internationale Druck auf die Konfliktparteien hat offensichtlich Wirkung gezeigt.
11: Ja, also wird alles noch Jahre gehen, ist schlimm, schlimm, schlimm. Alle wissen aber Bescheid, weil es gibt Filmmaterial, man kann es einfach so senden und zeigen. Ähm, ich wurde wieder erinnert an so einen, ich weiß nicht mehr welcher Podcast, aber auch egal. Äh, Steven Pinker hat doch gerade ein neues Buch geschrieben. Ne? Der zählt ja immer so durch, also so reine quantitative Weltaufschlüsselung und dann gibt er das Bill Gates in die Hand und er sagt, das ist das beste Buch aller Zeiten. Ich habe noch nie so ein geiles Buch gelesen, weil da steht drin, es wird immer besser. Dann kommen die Reaktionen auf so ein Buch und dann sagt einer, ja, aber wenn man China aus der Rechnung rausnimmt, sieht man, in den letzten 30 Jahren ist es der Welt insgesamt schlechter gegangen. Mehr Hunger, mehr Armut, mehr Kriegsgeschädigte und so weiter. Ja, Nur weil in China eine Milliarde Menschen es geschafft haben, als Billigproduktionsstelle für die westliche Welt und autokratisch unterjocht sozusagen ihr BIP pro Kopf von irgendwie 3000 auf 7000 anzuheben, ist halt so eine globale Statistik irgendwie entstanden, die sagt, es geht allen besser, aber das stimmt nicht. Seit 30 Jahren äh, wächst die Armut, wächst der Hunger und es entstehen solche Kriege wie hier. Ja. Naja, liebe Bundesregierung, jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir was lernen. Da würde ich jetzt nicht so viel Hoffnung haben, aber mhm. wir sind ja hier ein
1: regierungsfreundlicher Podcast.
2: Dankeschön. Die letzte neue Frage
1: ja, ganz kurz, hat sich die Bundesregierung schon auf die unmittelbar Beteiligten am Krieg im Jemen geeinigt?
2: Eine neue Frage kann man es nicht wirklich nennen. Wir haben dazu keinen neuen Stand. Wann können wir damit rechnen? Ich denke, wir haben hier bereits ausführlich über den Jemenkrieg in allen Aspekten gesprochen. Deswegen kann ich Ihnen da nichts in Aussicht stellen. Wenn wir das dieses Jahr noch erfahren, wer für die Bundesregierung die unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg sind. Wir haben darüber hier ausführlich bereits gesprochen, Neues mhm. habe ich nicht.
11: Ja, also nochmal der Hinweis, in Jemen fliegen amerikanische Soldaten in amerikanischen Flugzeugen und werfen amerikanische Bomben, Was? Ja. für alle, die es nicht wussten und Aber die Bundesregierung wir... weiß nicht genau, ob die unmittelbar beteiligt sind oder nicht. Aber amerikanische Bomber fliegen da jetzt noch nicht. Also doch, 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 doch. Auch? Nein, auch? das sage ich ja. ausdrücklich. Es, das ist schon einen Monat alt, ungefähr. Amerikaner haben vor ungefähr einem Monat angefangen, eigene Einsätze zu fliegen. Also nicht nur unterstützend tätig zu werden, sondern amerikanisches Personal in amerikanischem Material mit amerikanischen Waffen sind dort im Einsatz. Das ist wenigstens konsequent.
18: By Resolution, Airstrikes,
7: bomb them, bomb them, Keep bombing them, bomb them
14: again and again.
11: For peace. Ich dachte, das wäre da schon bekannt. Das könnte man auch nochmal an der WBK einfliegen lassen, äh, einfliegen lassen im Sinne I von einfließen know. lassen. <lacht> Weil da ist äh, also da ist unmittelbar äh, gar kein Ausdruck dafür, ja. Das stimmt. Aber ist dann Deutschland mittelbar beteiligt, Herr Schulz? Na, wenn sie an Amerika Waffen liefern, was sie ja grundsätzlich tun. Und an Saudi-Arabien? Auch, zumindest bis vor drei Wochen oder so. <lacht> sind wir damit also mittelbar beteiligt? Na, ja, ich würde sagen, wir sind grundsätzlich mittelbar an solchen Sachen beteiligt. Natürlich. Indirekt. Ich wüsste gar nicht, wie eine andere Argumentation aussehen sollte.
1: Also ich habe ja Sabat ja gefragt, habt hat gesagt nein.
11: Ach ja, jede Regierung lügt, sagt der Stone. Nee, nicht der Stone, der AF und ihr wisst schon. Wir haben die Artere der -Doku, -Doku, doku damals gesehen. Gut, braucht Deutschland ein Einwanderungsgesetz? Was meinst mal, du? Hm? Noch mehr ja, Regierung? Hat sie noch was so gesagt, die Regierung? Ne, ne, es, es gibt ein Thema,
1: oh. was aktuell zwischen Herrn Seibert und Hans und mir so ein bisschen flungiert. Wo, ping pong ping. Ja, so, wo, wo Herr Seibert zu so sagt, pong, pong. also Herr Jung, das ist das ist was, was wir hier im BPA seit 30 Jahren nicht als Thema hatten. Und wir haben uns noch nicht entschieden. Und jetzt möchte ich mal von dir hören, ob du einsiehst, warum wir das interessant finden, oder bist du da auf der Herrn Seibert Seite? Jetzt aber nochmal zum Kabinett. Können Sie uns die Themen nennen, die Sie jetzt uns nicht vorgetragen haben, die ohne Aussprache beschlossen wurden?
2: Äh, wenn Sie mich nach einem konkreten Fragen, könnte ich darauf eingehen, ich werde ja, Ihnen weiß auch nicht, heute... Ich werde Ihnen auch heute nicht die gesamte Liste der ohne Ausfrage Aussprache beschlossenen Themen vortragen, weil das definitiv die Mittwochsregierungspressekonferenz sprengt und die Bundesregierung sich darüber noch erstmal klar werden muss, wie wir mit solch einer Anfrage dies haben, also,
11: die das okay. auf dem, haben, haben die das auf dem Radarschirm, dass die äh, mittwochs gesprengt würde? <lacht> Wenn ihr da fünf, mehr nachfragt. Spring mal fünf Sekunden mal zu. <lacht>
2: Heute nicht die gesamte Liste der ohne Aussprache aus beschlossenen Themen vortragen, weil das definitiv die Mittwochsregierungspressekonferenz sprengt und die Bundesregierung sich darüber noch erst einmal klar werden muss, wie wir mit solch einer Anfrage, die es in, weiß ich nicht, 30 Jahren nicht gegeben hat, umgehen wollen. Veränderungen sind immer was Neues. Mhm. Aber Es wäre aber keine Symbole der, der Bundespressekonferenz. Seit drei oder vier Wochen bitten wir darum, sich da mal Gedanken
1: drüber zu machen. Sie können uns das ja vornherein schicken, damit wir dazu fragen können. Darüber wollten sie sich Gedanken machen. Genau, haben sie noch nicht. Noch nicht abschließend. Also, es gibt, hm. es gibt ja eine Kabinettssitzung jede Woche und dann gibt es mhm. ja danach eine REC-PK, wo Herr Seibert uns vorliest, was denn da beschlossen wurde. Ja. Immer mit Aussprache. Ja, also, ja, hier, hier Rentenversicherungsbericht, alle sind happy, bla, bla, bla. Aber mhm. es gibt ja neben diesen Aussprachethemen, was meistens so drei oder vier große Themen sind, ja auch noch so 15 Sachen, die quasi ohne Aussprache einfach nur so im Kabinett beschlossen werden.
21: Mhm.
1: Die wir aber nicht erfahren. Obwohl ja. das, das heißt, denn, ist nur Personalentscheidung? Ja, das wissen wir ja nicht. So, und dann, sagen, dann haben wir uns jetzt gesagt, na Herr Seibert, weil Herr Seibert immer sagt, ja, Sie können zu allem fragen. Mhm. Zu allen Kabinettsthemen. Ja, Herr Seibert, dann sagen Sie uns doch mal alle Kabinettsthemen. Ja, nee, das wollen wir jetzt auch nicht. Aber wird es nicht irgendwo veröffentlicht, zumindest als Themenliste oder so? Nein, das was veröffentlicht wird, wird in der Reckpikar hm. bekannt gegeben. Gleichzeitig ist es aber nicht geheim, was denn da sonst noch beschlossen wurde. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir seit ein paar Wochen gespannt, wie sich das BPA entscheiden wird, weil ja. wenn, wenn wir das schaffen, dann haben wir ein bisschen Revolution äh, Revolution geschafft, was ja, seit
12: 30 Jahren nicht
1: passiert ist.
11: Ja. <lacht> Muss er ja nicht mündlich machen, er kann ja einen Zettel bereitlegen. Oder ja,
1: genau, das so. ja, habe hab ich mir ja gerade gesagt. Er kann ja einfach vorher eine E-Mail
11: rumschicken, mhm. hier, das sind die 20 Themen gewesen. Viel Spaß. Man kann sich nicht über alle Beschlüsse des Bundeskabinetts informieren. Hm. Wusste ich auch nicht. Ja. Interessant. Das dauert noch ein paar Wochen, bis wir da... Ja, weil dann könnte man auch wirklich mal alle Personalentscheidungen, dann käme man nicht 30 Jahre zu spät auf Achgatza. <lacht> ja. Könnte man das gleich mal nachgucken, wenn das ist ja ah. Ich meine, naja, sie, müssen ja, sie müssen ja am Ende eh die Öffentlichkeit äh, informieren. Und darum... Ja, spätestens irgendwann steht ja irgendwas im Gesetz oder so.
21: Ja.
11: Naja, gut. Sehr gut. Dann bleibt doch da mal hart, 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 hart dabei. Hart. Hart. hart! hart, 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 bestauft! <lacht> so. Einwanderungsgesetz. Da uh. gab es eine Aussprache zu. Denn... Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht passt es heute besonders gut. Ich lese kurz oder ich trage kurz vor, was die Tagesschau gestern mündlich verhandelt hat mit ihren Zuschauern und Bürgern dieses Landes. 2,1 Millionen Arbeitslose, das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Zählung. Das ist natürlich in Deutschland immer noch ein, oh, das ist aber gut, weil Vollbeschäftigung und so. Allerdings 807.000 offene Stellen. Während wir ja von Jens Spahn schon gehört haben, nicht mehr lang und dann jedes Jahr doppelt so viel raus ins Rentenalter als rein in den Arbeitsmarkt, als frische Kräfte. und hm? 2,1 Millionen Arbeitslose?
1: Ja. Sind das denn jetzt die Zahlen, die manipulierten
11: Zahlen von der <lacht> ja. Arbeitsagentur oder sind das ja. die tatsächlichen Arbeitslosen? Das kommt jetzt sehr auf den Arbeitsbegriff an, wenn du meinst, Arbeit sei auch morgens zur Behörde zu gehen, um zu lernen, kommt, wie man schreibt. Es
1: kommt, kommt überhaupt nicht auf den Begriff an. Es kommt einfach nur darauf an, die tatsächliche Arbeitslosenzahl, die die Arbeitsagentur selber herausgibt, man muss das einfach nur zusammenzählen, mhm. ja. die zu verkünden. Das könnte ja, also das heute das könntest du das ja. Heute-Journal oder die Tagesthemen auch ganz locker machen, anstatt mhm. einfach nur die Pressemitteilung von der Arbeitsagentur.
11: Nee, ist natürlich die Fake-Zahl, wissen wir ja. Hat sich ja nichts geändert seitdem, obwohl Andrea Nahles damals schon meinte. Nee, also von mir aus können sie auch die original genau. Naja, Außer
1: Hubertus außer Heil.
11: Du hast es ja nicht gesehen,
1: aber Hubertus mhm. Heil hat mir ja gleich Verschwörungstheorien
11: ja. unterstellt. Ja, also zwei oder drei Millionen, keine Ahnung, jedenfalls, ja. ne? So, jetzt, jetzt haben wir aber den Zustand, dass sich das ja jetzt, das kippt ja jetzt. Also das ganze Modell kippt ja jetzt von der einen Seite auf die andere Seite mit, hören wir ja mal, Fachkräftemangel, zu wenig Arbeitskräfte und so weiter. Jens Spahn hat uns ja schon darauf hingewiesen. 500.000 ist die Lücke, die hat die Zahl hat er nicht genannt, aber mit doppelt so viel ins Rentenalter, meint er so 1,1 Millionen. Mit Einmarsch in den Arbeitsmarkt, meint er so 650.000, 700.000. Also irgendwo ist so eine Lücke von ungrob um, eine halbe Million Menschen jährlich, spätestens in den 20, 2030er Jahren und dann jedes Jahr. Also man könnte sozusagen aus so einer Arbeitslosenzahl auch schon für die Bürger keine schlechte Nachricht sondern von die Unternehmen einfach eine richtig schlechte Nachricht rausstrecken. im Sinne von, ab sofort heißt Fachkräftemangel nicht mehr, ihr habt nicht sieben Bewerber auf eine Stelle, sondern ihr habt tatsächlich nur einen Bewerber auf eine Stelle und der ist vielleicht nicht qualifiziert genug. Meine Lösung dafür wäre ja über Migration neu nachzudenken, gerade wenn wir, wie von Stephen Miller gehört, exorbitante Reproduktionsraten in Afrika haben. Uganda, Durchschnittsalter in Uganda. Du kennst dich doch aus in Uganda. 20 Unter 15. 14,8 Jahre, glaube ich. Also
6: <lacht> Ägypten, wow. hast du ja
11: auch gehört. ne? Ägypten, fünf, fünf Kinder pro Frau und so. Naja, ist ja also jedenfalls sehr viel. Ich würde sagen, wir können jetzt mal global einsteigen in so eine Diskussion. Die wäre in Deutschland eine Diskussion über das Einwanderungsgesetz. Jetzt, in der vierten Amtszeit von Angela Merkel, gibt es endlich mal ein paar Neuerungen in der Hinsicht. Sie, sie ist gerade auf dem Weg nach Buenos Aires. Er fliegt sie ja.
21: Linie Mit der
1: Linie. Was? Ah, sehr gut. Ihr, ihr Ehemann Joachim Sauer hat leider keinen Platz mehr bekommen. Aber ja, sehr viele Olaf, keinen Platz bekommen. Olaf oder? Schäuble, Steffen Seibert
11: und ihr außenpolitische Berater Jan Hecker es geschafft. Ja, die mussten wahrscheinlich sehr viele Leute auch rauskaufen aus den Fliegern jetzt. Ja. Ehrlich, das ist so peinlich, als ich das gestern verfolgt habe auf Twitter. Unglaublich. Das ist so Bananenrepublik, aber wie die schon Die Ersatzmaschine häufig, war doch nicht mal bereit. Ja, also wie schon häufiger angemerkt, die Flugbereitschaft, das scheint wirklich ganz, ganz gruselig zu sein. Also da gibt es auch mehrfach Angsterzählungen, dass man wirklich glaubte, man kommt nicht mehr richtig an und so. Also es Gruselig. Es ist Kein guter Zustand. Trump lacht sich schlapp, glaube ich. Da wird er einfach mit seinem Privatding fliegen. Und nochmal den Witz aufgegriffen, den alle machen. Friedrich Merz hat ja ein Privatflugzeug, wie es so schön heißt. Ja, eine Cessna für 15.000 Euro Kaufpreis. Mit der kann man auch nicht nach Buenos Aires fliegen. ja. <lacht> Gut, also wir haben jetzt ein Einwanderungsgesetz. Offenbar.
6: Vier Regierungen unter Angela Merkel bedurfte es, bis die Union ihren Widerstand aufgab. Weder Müntefering noch Westerwelle oder Gabriel konnten oh. CDU und CSU überzeugen, oh, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und ein entsprechendes Gesetz der der braucht. Als jetzt also
13: die Wende.
17: Es ist ein großer Erfolg, dass wir ein Einwanderungsgesetz nach über 20 Jahren Debatte jetzt endlich
6: in Deutschland bekommen. Ui. Wir haben lange dafür gekämpft. Ich bin froh, dass das in dieser Koalition jetzt durchgesetzt wurde, ah. dass wir gemeinsam Lösungen gefunden haben.
11: Ja, wir nennen jetzt Hubi. Schnappt Hubi heißt ein sehr beliebtes Spiel bei uns hier. Da muss man durch ein Schloss jagen und ein Gespenst jagen. Hubi. Schnappt Hubi. So, 2018 haben wir also ein Einwanderungsgesetz, sagt Hubi. Ich sage, ja, 2018 haben wir ein Gesetz, das jetzt irgendwie was mit Praxis macht und wahrscheinlich in 20 Jahren dann so austariert und eingestellt ist, dass es auch wirklich äh, substanziell was bringt und nicht nur Ärger, Bürokratie oder sonst was verursacht. Allerdings ist es in 20 Jahren dann auch zu spät. Hören wir doch nur kurz noch die O-Töne, In dem Falle CDU, ich glaube es ist der Lindemann.
2: Ich bin froh, dass auch meine Partei jetzt den Frieden geschlossen mhm. hat, Linnemann. Linnemann. weil dieses Einwanderungsgesetz ganz klar trennt zwischen Asyl und Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und das war entscheidend und das wird jetzt auch kommen.
1: Das ist, Der Lindemann ist der, liebe Hörer und Hörende ja. und Hörerinnen, <lacht> der auch bei der FDP sein
11: könnte. Im Grunde wäre er besser aufgehoben.
1: Der, Wenn 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 wir anfragen seit zwei Jahren,
11: können wir mal ein Interview haben? Also ja. pf, 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 mit Ihnen doch nicht. Na, also Linnemann weist nochmal darauf hin. Es gibt ja auch eine Diskussion über Asyl. Es ist ganz gut, dass wir das jetzt mal getrennt haben. Ich würde sagen, pf, also wirklich. Können wir ihn Pimmelmann nennen? Nein, nein, nein. Können wir natürlich nicht. Wie du weißt, wir verrichten hier nicht Gottes Werk. In dem es nicht Aufgabe ist, Herrn Linnemann, Herrn Pimmelmann zu nennen. Das wäre sehr unhöflich. <lacht> Oton Grüne.
8: Es ist kompliziert, nach wie vor bürokratisch mhm. und äh, legt sehr viele Hürden auf.
11: Ja, also viel Spaß mit dem Gesetz die nächsten zehn Jahre. Und nochmal O-Ton AfD, denn warum nicht noch ein bisschen Klamauk hinterher schieben?
1: Jeder, der in dem Gesetz nicht aufgerufen ist, die Kriterien nicht erfüllt, kommt einfach an die Grenze und sagt Asyl. Was Absurderes kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
11: Was? Ich darf hier nicht arbeiten. Was habe ich? Option Nummer zwei. Asyl! Oh, dann müssen sie mich aufnehmen. Oh Gott. Das, ich würde, also ich weiß nicht, ich würde gerne mal mit so einem AfD-Typ, der Baumann ist ein ganz guter, glaube ich, wirklich mal über Deutschland die nächsten 20 Jahre reden. Die Fakten sind so klar. Demografisch ist einfach völlig unklar, wie wie wir also wie die AFD jetzt einfach eine Schrumpfung der Deutschen um 20 Millionen Menschen hinnimmt. So müsste man, glaube ich,
1: argumentieren. Du, ich meine Folge 350 steht ja an, wir können ja da eine Live-Sendung machen im
11: Januar. Ja, wir laden uns mal jemand von der AFD ein. Wollen wir Bernd Baumann einladen? Ja. Ja, wir laden ihn mal ein, und dann fragen wir mal. Herr Baumann, die kommen alle, die kommen alle. Deutschland sinkt um 20 Millionen Menschen, die sterben einfach. Was tun sie gegen diesen Verlust deutschen Materials, deutscher Biomasse? Ja, so müsste man mit dem diskutieren. Und dann mal gucken, was bei rumkommt, insgesamt. Naja, weil wir am Dienstag so viel über den Haushalt gesprochen haben, allerdings die Folge schon sehr lang wurde, ein Thema aber noch auf der Hand lag, nämlich, also wie gibt denn der Staat jetzt konkret sein Geld aus eigentlich? Wollen wir doch hier noch mal kurz reingucken. Marietta Slomka moderiert uns mal zum Thema Beraterverträge bei Ursula von der Leyen. War bestimmt auch ein großes BBK-Thema.
8: Nein. Nee?
11: Nein. Hm. Na gut.
8: Für Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird das keine angenehme Woche. Mhm. Morgen berät der Bundestag unter anderem über den Verteidigungshaushalt. Und am Donnerstag muss die Ministerin dem zuständigen Fachausschuss im Bundestag Rede und Antwort stehen. Sie muss erklären, was es mit den vielen externen Beratern in ihrem Ministerium auf sich hat und wie deren Verträge zustande kamen.
11: Ja, okay. Beraterverträge im Sinne von, kennen wir ja, jedes Ministerium macht das überall. Es ist ja, wir hatten es ja im Innenministerium mal, Ne? es gibt mehr Budget für Beraterverträge als für das eigene Personal im Haus. Das scheint hier im... Ähm, sehr ähm, äh, Einwohner, ja, hätte ich fast gesagt. Aber du musst, Mitarbeiter halt, muss, du
1: musst halt verstehen, dass die Kosten für McKinsey
11: dadurch wieder reinkommen, indem sie ja. uns sagen, wo gespart werden kann. Ja, zahlen Sie mir mal eine Million, damit ich Ihnen sage, wo Sie 10.000 Euro sparen können. Ja. So, der Bundesrechnungshof kritisiert allerlei. Wir haben ja von Jürgen Lauber auch gelernt, alle Regierungs- und Verfassungsämter sind ähm, haben sich mindestens verdoppelt unter Merkel, was dieses Haushalt im... also für das äh, konkrete Ministerium aussieht, außer der Bundesrechnungshof. Der wurde irgendwie so ein bisschen klein gespart. Was macht der denn so, der Bundesrechnungshof? Na, der rechnet halt nach.
20: Von der Leyen, die seit Jahren dabei ist, die Bundeswehr zu reformieren, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Ihr Ministerium soll auffällig oft externe Fachleute eingekauft haben, für etwa 200 Millionen Euro jährlich, zumeist ohne öffentliche Ausschreibung. In einem vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofes heißt es, in über 80 Prozent der Fälle hat die Bundeswehr den Bedarf für die beauftragten externen Leistungen nicht nachgewiesen.
11: 80 Prozent der Fälle, ne? Wir merken uns das mal, wir hören ja gleich, wie sie es im Bundestag vertreten. Ja, aber bei 20 Prozent nicht.
20: Meist gab es keine oder nur unzureichende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Knapp 80 Prozent hat die Bundeswehr <lacht> freihändig vergeben, also keinen Wettbewerb hergestellt, so kritisieren die Prüfer.
11: So. 80% freihändig vergeben, so heißt das. Während jeder deutschen Schule mittlerweile verboten ist, nur eine Kloschüssel zu kaufen, ohne europäische Ausschreibung und so weiter, ne? Also, es ist wirklich ein bisschen pervers auch. Naja, ich also ich, 80. Ich, ich, ich hatte von Jürgen Lauber gelernt, dass der Bundesrechnungshof, Bundesrechnungshof, auch mehr Geld bekommen hat. Und dann wurde es ihm wieder weggenommen. Oh, nee, war das Bundesverfassungsgericht war das, ne? Beide jedenfalls. Das Bundesverfassungsgericht ist wieder auf dem Niveau wie vorher. Während alle Ministerien sich einfach verdoppelt haben. Also extrem viel mehr, wo der Minister einfach, mach mal ihr Projekt hier. So wie früher bei der FAZ, die alten Geschichten. Wenn man vor 20 Jahren da Volontär war, mach doch mal eine Reportage über das Rotlichtviertel hier, hast du 800 Mark, schreibst morgen was Schönes. Es gab ja,
1: gab ja auch nochmal Feedback zu Lauber. Ich möchte nur betonen, mhm. der verrichtet nicht Gotteswerk, liebe Leute, und ja. äh, nur weil wie ihn featuren, heißt es das nicht, dass er hier uns sagt, was Sache ist, sondern ich, ich bin interessiert, was er
11: sagt, ich verstehe ja. nicht alles und ich möchte sein Engagement würdigen. Ja, ich auch. Ja. Und ich will auch mal die Hörer darauf hinweisen, nur weil Jürgen Lauber immer Elite sagt und so, heißt es das nicht, dass er in der falschen Ecke steht oder so. Ja? Also man muss da auch ein bisschen, klar, man könnte ihn jetzt auch durchcoachen und sagen, verzichte auf die drei Worte und schon klingst du sehr viel seriöser, dann kommst du in Deutschland besser rum damit, aber nö. Finde ich nicht. Äh, manchmal muss er auch Vorschlaghammer sein und dann müssen dann muss er auch mal klar sein, dass die Eliten Milliarden ausgeben. Eliten? Ja, so. Wo ist jetzt das ganze Geld hin? Von der Leyen steht vom Bundestag und macht hier so mehr kulpa -Style.
9: Ja, es hat Fehler gegeben. Es mhm. hat Vergaberechtsverstöße gegeben. Mhm. Ist so wie über alles es ist teilweise ja. nicht dokumentiert worden. Bedarf, mhm. Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit. Mhm. Die Einbindung externe ist nicht immer korrekt verlaufen. Das hätte nicht passieren dürfen.
21: Ja.
11: Sorry. Wir machen ja so viele Verträge, aber 80 Prozent ohne Ausschreibung und 80 ohne Nachweis. Wozu eigentlich? Bringt das jetzt wirklich was? So und wir wissen natürlich alle Bescheid. Sie hat so eine Staatssekretärin gehabt, Katrin Suda. Bei der sich alle gefreut haben, damals Manager Magazin und so, voll davon, oh, das ist so krass, die Suda, die macht so eine geile Karriere, zuerst bei McKinsey, voll Karriere gemacht und jetzt einfach eins zu eins rüber und im Ministerium, da stehen ja goldene Zeiten an, wenn jemand mit so viel organisatorischem Fachwissen, so viel Einblick in so viel Unternehmen jetzt sich mal einem Ministerium zuwendet, spektakulär, wir hören uns das mal an.
20: Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt Katrin Suda, ehemals Mitarbeiterin der Wirtschaftsberatung McKinsey, die von der Leyen 2014 zu ihrer Rüstungsstaatssekretärin machte, bis sie kürzlich kündigte. Zahlreiche Berateraufträge sollen in Sudas Zeit an McKinsey gegangen sein, direkt oder über Unterverträge.
11: Ja, ich würde sagen, es ist ganz einfach. Die Frau kam... Hat ihr gemacht, womit sie sich auskennt und ich will nochmal darauf hinweisen, wir haben gerade eine Diskussion darum, ob wir jetzt den Aufsichtsratschef von BlackRock in Deutschland als Bundeskanzler haben wollen und ich rate davon nochmal <lacht> noch ab, weil das wird genau das gleiche Theater werden. Könnten wir bitte dieses Gesetz haben? Aber klar, was, sie wollen hier mit Aktien rumfaken und Steuergelder haben? Ja, kein Problem. Halten sie es nur 15 Jahre unter dem Deckel, weil dann ist auch egal für mich. Also das sehe ich irgendwie voraus, ja. Blackrock als Bundeskanzler ist wie Suda im, äh, als Staatssekretärin. Nur Faktor 100 dann, was die Ausschlachtung angeht. Naja, das Ministerium hat jetzt jedenfalls zumindest eine Konsequenz gezogen.
20: Erst gestern zog von der Leyen mehrere McKinsey-Berater aus einem Expertenrat ab, der Vorschläge für die Modernisierung des Bundeswehrbeschaffungswesens machen soll. Die SPD hatte den Ausstieg der Berater verlangt, bis die Vorwürfe aufgeklärt seien.
22: Ich erlebe sie mauernd, das
6: Verteidigungsministerium auch total mauernd. Und das ist nicht akzeptabel, denn der Bundestag genehmigt
1: Finanzmittel, Steuern für Ausgaben und er kontrolliert auch. Und diese Kontrolle, die werden
17: wir auch durchsetzen.
11: Ja, wäre doch schön, SPD, wenn man jetzt tatsächlich mal in der Opposition wäre. ne? Könnte man so ein bisschen draufhauen und so. Zum anderen, nur noch als Hinweis, wir haben ja schon wieder Diskussionen darum, steht jetzt eine Nazi-Revolution in der Bundeswehr an, weil irgendwer nicht genau hingeguckt hat und die innere Führung versagt.
1: Was Thema in heute schon an
11: Also nicht jetzt, wo ich es geguckt habe, diese Woche vielleicht. Aber kann man jetzt nicht drüber reden, weil wenn von der Leyen Thema ist, dann ist es halt dieses Suda-Zeug. Also da stehen sich auch wieder die Themen gegenseitig auf dem Fuß. Und man kommt nicht zu dem eigentlichen Thema, über das man auch mal reden müsste. Zumindest nicht in der
1: Vorwoche. Ich könnte jetzt nochmal Rektika abspielen, <lacht> indem ich äh, Seibert gefragt habe, ob das Thema Hannibal, ja. also rechtsextreme Netzwerke Und? Thema war.
11: Hm. Ohne Aussprache wahrscheinlich. <lacht> Keine Aussage, ja. Liebes Kabinett, finden Sie das schlimm, dass wir Nazis in der Bundeswehr haben? Ja, okay. <lacht> abgehakt, Tagesordnungspunkt, abgehakt. So, ich habe nur noch Kleinkram, allerdings nicht ganz uninteressant.
1: Aber ne, wir bleiben mal beim mhm. Bund Bundestag. Wir haben der Bundestag hat nämlich einen neuen Verfassungsrichter gewählt. Mhm. Und das ist der ist total unabhängig. Ne, wir sind ja hier, bei, wir waren ja gerade bei Beratern. Hier wird nicht ja. gefuscht, liebe Leute. Das ist überhaupt gar kein Problem, was ihr jetzt hört.
24: Applaus für Stefan Habert. Bis heute war er noch einer von ihnen. Als Vize der Unionsfraktion hat er die Regierungspolitik aktiv mitgestaltet. Nun wechselt der Mannheimer Wirtschaftsanwalt nach Karlsruhe. Die Bundestagsabgeordneten wählten ihn heute zum neuen Verfassungsrichter.
17: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das große darin zum Ausdruck kommende Vertrauen sehr herzlich.
24: Verfassungsrichter werden im Wechsel entweder vom Bundestag oder vom Bundesrat gewählt. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wichtig ist deshalb ein breiter Konsens über die Parteigrenzen hinweg. Traditionell schlagen Union und SPD abwechselnd einen Kandidaten vor. Dieses Vorschlagsrecht haben sie auch schon an die Grünen und die FDP abgetreten.
21: Oh,
11: gnädig. <lacht> ja, aber wie finden wir das jetzt? Haben wir da eine Meinung?
14: Ja,
1: Welche? Also, also ich habe eine ganz klare Meinung, aber da du ja noch keine <lacht> hast, solltest du dir selber eine bilden. Du hast ja gerade gehört... Das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion.
11: Ja. Also wir hatten ja schon mal, wie heißt der ehemalige saarländische Ministerpräsident? Der Peter ist ja Müller. Der Peter Müller, genau. Müller. Mhm. Also ich finde diese Karrierewege auch komisch, weil ich hätte gedacht, na, also um Verfassungsrichter zu sein, sollte man schon beruflich vorher Richter gewesen sein. Ja. Also das verstehe ich nicht, wie man aus einer Wirtschaftskanzlei, die einem zum Bundestagsmandat nochmal 250.000 Euro im Jahr zahlt... Dann plötzlich da also als Kandidat in Betracht kommt.
8: Wir lassen auf, der Seite,
11: auf der anderen Seite zwei Drittel Mehrheiten sind natürlich jetzt auch nicht ohne, ne? Also da scheint es ja doch einen großen Konsens zu geben.
1: Ja, aber ich finde, das ist ein Problem. Warum warum gibt es da Konsens, damit nach natürlich bei der nächsten Wahl der Kandidat der anderen Seite mitgewählt wird? Ja. So und das muss man jetzt nicht mal sagen. Der Habart wurde nicht nur von der SPD und CDU Fraktion, sondern auch von der FDP Fraktion und den Grünen gewählt. Und das haben wir jetzt mal mhm. mit der Kopf. Aber erstmal mhm. die Kritik von dem ARD-Rechtsexperten.
24: Der direkte Wechsel des Politikers nach Karlsruhe ist umstritten. Denn als Verfassungsrichter könnte er über Gesetze entscheiden, an denen er als Parlamentarier selbst mitgearbeitet hat.
21: Mhm.
1: Zum Beispiel seine Anwaltskanzlei hat äh, die deutschen Autokonzerne äh, ja. beraten und vertreten. Und ja. Es gab ja auch schon die ein oder andere Dieselgesetzgebung die letzten Monate, wo er auch mit abgestimmt hat. Aber na ja.
2: Dass ein Politiker ans Verfassungsgericht geht, ist nichts Neues. Jeder Richter, auch der Präsident, hat übrigens nur eine Stimme bei den Urteilen. Und trotzdem ist und bleibt das zumindest ein sensibles und umstrittenes Thema, weil gerade in diesen Zeiten intensiv über die Unabhängigkeit von Gerichten diskutiert wird und das Verfassungsgericht eben sehr stark vom Grundvertrauen der Bürgerinnen und Bürger lebt.
11: Ja, ich finde, ich finde halt einfach, der sollte Richter gewesen sein vorher. Es braucht ja. eine Richterlaufbahn, keine Ahnung. Finde es auch blöd. Es ist ein
1: Wirtschaftsanwalt, der sich mm. dumm und dämlich verdient hat, äh, sogar in der, im Bundestag sitzt und jetzt der Verfassungsrichter wird. Na. Also wir, wir regen uns auf über die Amerikaner. Ja, gut, da ist nochmal, da brauchst du keine Zweidrittelmehrheit für irgendwelche Kandidaten. Aber dass da irgendwie ungeeignete Leute ins Amt ja, kommt. Und wir kriegen
11: nicht mal eine Anhörung oder so. Ich hätte den auch gern mal kennengelernt. Klar, es gibt jetzt YouTube-Videos, weil er Politiker ist, hat er schon ein paar Mal was gesagt, aber irgendwas, eine konkrete Stunde zu aktuellen Themen.
1: Das Beste das
11: Beste Na, kam ja. dann, das habe ich dann auch gelernt, das wusste ich nicht.
24: Habert soll als Vizepräsident auf Ferdinand Kirchhoff folgen. 2020 wird er voraussichtlich an die Spitze des Gerichts aufrücken.
21: Hm,
1: Der wird in zwei Jahren sogar Chef.
11: Ja, und vor allem entscheiden die das jetzt schon, das finde ich auch komisch.
1: Unglaublich. <lacht> Kann man sich ja auch Zeit lassen. Wir hören mal rein, ich habe bei Tagesschau 24 einen Clip gefunden, wo ein Vertreter des Vereins demokratischer Juristen und Juristinnen,
17: was so Causa gesagt hat, die sind natürlich total begeistert. Stefan Habert ist bisher Anwalt und seine Kanzlei vertritt zum Beispiel den Volkswagen-Konzern in der Dieselaffäre. Sehen Sie was? das als problematisch an?
23: Was?
3: Das kann man durchaus als problematisch sehen. Ähm, immerhin ist eine gewisse Nähe zur Wirtschaft gegeben, was äh, hier doch äh, gerade in der Funktion des Bundesverfassungsgerichts als äh, problematisch anzusehen ist.
17: Inwiefern problematisch?
3: Nun.
1: Ja, genau warum? Also, so ein, so ein Richter weiß noch viel besser, Da kann er viel besser verstehen, die andere Seite. Also.
3: Das Bundesverfassungsgericht ist ja eine Verfass ist ein Verfassungsorgan dass die Aufgabe hat, ähm, Gesetze und ähm, andere Fragen äh, auf die Verfassungskonformität zu prüfen. Und hier wäre eine Nähe zur Wirtschaft sicherlich problematisch.
17: Weil Sie denken, es könnte parteiliche Entscheidungen geben, oder?
3: Genau. Mhm.
17: Das Handelsblatt genau. hat ja außerdem berichtet, dass Herr Habart als Anwalt etwa eine Million Euro im Jahr verdient und damit zu den Bundestagsabgeordneten mit den höchsten Nebeneinkünften gezählt hat. Macht auch das Ihnen angreifbar?
3: Ich denke, dass äh, das ein weiterer Punkt ist, warum äh, Herr Habach ähm, in diesem Posten äh, problematisch ist. Ähm, er wird sich dazu sicherlich stellen müssen. Werden Sie ihm kritische
17: Fragen dazu stellen und wenn ja, welche?
3: Ich denke, dass ich nicht in der Position bin, ihm persönlich Fragen zu stellen. Aber ich denke, dass es äh, die Frage gibt, inwieweit er bei verschiedenen äh, wichtigen Fragen, die heute in der Bundesrepublik Deutschland ja zu entscheiden sind, wie zum Beispiel den Dieselskandal, das ist ja auch eine Frage, die durchaus zum Verfassungsgericht getragen werden kann, wie, inwiefern er in diesen Punkten neutral ist.
21: Ja.
1: also jetzt mal, um, um konstruktiv zu bleiben. Ich würde sagen, das Einzige, was wir uns wünschen sollten oder können, ist, dass dieser Herr Habert, wenn tatsächlich mal, dass diese Thema äh, Thema beim Verfassungsgericht wird, dass er sagt, also ich bin da raus, ich halte mich hier raus. Ich bin, <lacht> Aber ich bin wie befangen. soll das gehen? Geht ja nicht. Natürlich kann er das machen. Na, wenn du, Peter, wenn Peter Müller hat zugeteilt. Ich weiß, weiß nur, dass Peter Müller Verfassungsrichter wurde und dann ging es um das Wahlrecht, was am Verfassungsgericht äh, verhandelt wurde und dann musste er sich entschuldigen. Ja, aber die also, brauchen doch
11: eine Entscheidung. Auch für die. Können, 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 können sie ja trotzdem.
1: Da gibt es halt nur sieben Richter. Hm. Und da gibt es nur eine einfache Mehrheit.
11: Nee, du brauchst auch die Richterstimmen und so. Ah, ich finde das komisch. Ich habe keine Ahnung davon.
21: Ich finde ich find das, ich,
1: ich find das höchst problematisch. Und da möchte ich jetzt nochmal betonen, dass die Grünen
11: das mitgemacht haben. Hm. Die Grünen. Ja, ist komisch. Ich wünsche mir einfach Richter als Richter. Oder einfach eine Frau,
17: weil die wäre dran gewesen. Wird es nicht Zeit, dass nach vielen Jahren wieder mal eine Frau diesen Posten bekleidet?
3: Da bin ich mit Ihnen vollkommen einverstanden. Auch das ist ein Punkt, den wir kritisieren. Es hat bisher nur eine Frau gegeben, die also das Verfassungsgericht geleitet hat. Das war Frau Limbach. Die übrigens auch aus der Politik stammte, aber ähm, es ist einfach so, dass nach so langer Zeit es an der Zeit gewesen wäre, dass eine Frau wieder auf den Posten des, des Präsidenten kommt. Ja.
1: Also aber er kann sagen, dann. V äh, VW sitzt ab 2020 an der Spitze des Verfassungsgerichts.
11: <lacht> naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. VW-Richter. Ähm, haben wir denn als nächste Wirtschaftsweise schon eine Frau jetzt? Oder. Da gab es doch auch wieder Probleme. Nein, die haben wir ja schon. Wir haben ja schon eine
1: neoliberale
11: Wirtschaftsweise. Hast du die nicht gesehen? Ja, aber es gibt doch jetzt eine nächste Ersetzung, steht doch an. Herr, wie heißt da hier der Gewerkschaftsdings, der Bums? weiß schon. Den, den du, ah ja, was du ja, ja, ja fragst, hast. Ja. Der immer noch mal kontra gibt und so. Peter Bofinger. Bofinger raus, muss gehen. Der wird ersetzt. Ja. Aber ja. Allerdings nicht von einer Frau. Naja gut. <lacht>
14: So. Positiv,
1: positive Themen. Es gibt was zu feiern. Mhm. Nämlich in Göttingen äh, gibt es einen Ulrich Christensen, den wir jetzt kennenlernen. Ein geiler Professor. Und der hat diese Woche ähm, erlebt,
25: eines seiner Karriere-Highlights. Es ist geschafft. Erleichterung und Jubel in Göttingen. Um kurz vor 21 Uhr kommt aus dem NASA-Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena die Bestätigung, die Marslandung ist geglückt. Für Ulrich Christensen ist es sein letztes großes Marsabenteuer als Institutsleiter. In gut einem Jahr geht er in den Ruhestand. Man ist schon sehr aufgeregt, klar.
6: Und äh, es ist eben mit Risiko behaftet. Und äh, im schlimmsten Fall ist dann die Arbeit von äh, ja, Jahrzehnt.
25: <lacht> Flöten. Zum vierten Mal ist er wissenschaftlich an einer Mars-Mission beteiligt. Gemeinsam mit anderen Göttinger Forschern hat er das Seismometer des Landeroboters mitentwickelt. Damit können Bodenerschütterungen auf dem Mars gemessen werden.
4: Es gab
13: zwar schon Seismometer auf dem Mars, aber die haben nicht gut funktioniert. Und jetzt kommt also das beste Seismometer, das man sich nur denken kann.
25: Jawohl. Ebenfalls
1: Deutsche Seismometer auf dem Mars. Hm. Ordentlich gemessen.
25: Mit an Bord der Sonde ist eine Art Bohrgerät, das sich bis zu fünf Meter tief in den Boden graben kann. Erstmals soll so das Innere des Mars untersucht werden. No
11: das fand ich jetzt gut. Sie sagen fünf Meter und dann spalten sie den ganzen Ma äh, Mars einmal auf, um uns den Kern des Mars. Der zu ist ja nicht so groß. Der ist ja nicht so groß. Ach so, der ist nur 15
25: Meter Durchmesser. 15 ja. Minuten bis zum Touchdown. Ulrich Christensen kann es kaum noch erwarten.
6: Worauf alle warten, ist das Signal, wir sind unten Nein. und die Knochen sind heil.
25: <lacht> Dann geht es in die kritische Landephase. Wissenschaftler sprechen von den sieben Minuten des Schreckens. Und die können sehr lang sein.
14: 80 meters
21: 30 meters 20 meters 17 Meter, standing by for touchdown. Spannung. Touchdown confirmed.
6: Ah, jetzt erst mal die Luft rauslassen nach der Anspannung. Nee, toll, <lacht> ganz klasse. Erster Schritt getan. Jetzt äh, bin ich zuversichtlich, der Rest klappt auch noch.
25: Nur fünf Minuten später kommt dann auch schon das erste Foto vom Mars. Zwei Jahre lang soll die Inside-Mission dauern. Dann gibt es sicher wieder ein Fest, bei dem Ulrich Christensen aber nicht mehr die Hauptrolle spielt.
11: Ja, und deswegen machen wir einen Podcast da laden wir einfach ein Video hoch und sagen Touchdown confirmed und dann gehen wir unserem Danke, Ulrich Christens. Alltag nach. Ja, apropos, das waren die guten Nachrichten vom Mars. Jetzt kommen die schlechten Nachrichten von der Erde.
1: Was ich noch fragen wollte, war das Thema mhm. äh, VW-Richter-Thema beim Heute-Journal
11: ein Tagesthemen, die du gesehen hast? Äh, das ist ja jetzt die Woche gewesen, ne? Ne, letzte Woche war das schon. Letzte Woche? Ja, war, war Thema, aber... Wurde jetzt substanziell... Beckermeldung.
1: Wurde weggemeldet.
11: Ja, nicht so weggemeldet, er wurde schon mal gezeigt, aber es wurde er, über hat, er hat wohl mal eine Frage gegen die AfD gestellt oder so. Boah,
1: okay, dann, dann ja, ist ein
11: Zwischenruf gut. gegen die AfD oder so. Ja, das ist halt, er verdient halt eine Million von seiner Anwaltskanzlei, von der wir wissen, wenn man VW vertritt, kriegt man einfach mal hier 75 Millionen, da nochmal der geschoben und so weiter. Die legen nicht ohne Grund Milliarden und Milliarden für solche Sachen zurück, dass er noch im Bundestag sitzt, ist wahrscheinlich, das ist eher sein Nebenberuf, im Bundestag zu sitzen und ohne Richterkarriere, Verfassungsrichter zu werden, die, was soll man sagen, ja? da gibt es dann kein großes Videomaterial, wo dann nochmal irgendwas erklärt wird, sondern es ist halt einfach, passiert halt. Ja, aber naja. Klaus,
1: Kleber, Klaus Kleber konnte ja auch quasi, ähm ich will jetzt nicht sagen, eine Opposition,
11: also die AfD, aber eine linke Vertreterin einladen in die Sendung oder so Du meinst, Anwalt, Klaus Kleber Anwalt. könnte selbst mal die, Seite, die Gegenseite einnehmen und das mal so moderieren, weil Hab es ist eine gute redaktionelle Entscheidung Ja, Ja, habe ich ja von ihm
1: gelernt, dass er das gerne mal macht.
11: Habe ich auch gelernt, allerdings, na gut. Okay, der Mars ist äh, fast gerettet, weil wir können jetzt ein Loch bohren und gucken, ob da irgendwas ist. Die Erde auf der wir leben, also unser Planet, wir hören mal ein paar O-Töne von Andreas Oschlies, das ist ein Ozeanforscher, kein Sonnensystemforscher, wie eben der Professor, sondern ein Ozeanforscher, etwas jünger, entsprechend wird er auch am Ozean interviewt. Wir hören uns mal Zusammenschnitt aus drei O-Tönen in einem Film, den wir ansonsten nicht gucken, aber die drei O-Töne hören wir uns mal hintereinander weg an.
26: Meeresforscher
2: haben jetzt erstmals die globale Erwärmung der Ozeane bestimmt. Die Weltmeere, so die Messwerte, speichern weit mehr Wärme als bislang vermutet.
23: Diese Werte sind halt ja, eben am oberen Rand der bisherigen Abschätzung. Das heißt, der Ozean erwärmt sich schneller, als wir im Mittel bisher gedacht haben. Und auch als der letzte IPCC-Bericht, also der Bericht des Weltklimarates, benutzt hatte für seine Abschätzungen, ja. da liegen wir jetzt ähm, einige 20 Prozent oben drüber. Das heißt, wir Liebens. rechnen mit einer, einer schnelleren Erwärmung des Gesamtplaneten. Wir haben bestätigt, dass die Erderwärmung am oberen Rand der bisherigen Abschätzungen ist, was das Tempo und auch was die äh, Menge der bisher absorbierten Wärme angeht. Das heißt, die Unsicherheiten verschieben sich in Richtung der schlimmeren Szenarien, die wir denken, dass es auch in der Zukunft eben so weitergehen wird, dass die Erwärmung eher am oberen Rand der bisherigen Abschätzung ist. Auch wenn wir jetzt heute sofort aufhören zu emittieren, also CO2 stoppen, wird diese Erwärmung des Ozeans weitergehen. Der Ozean wird aber auch weiter die Atmosphäre kühlen, weil immer wieder altes Wasser an die Oberfläche kommt. Aber letztlich dringt diese Wärme immer weiter von der Meeresoberfläche in den tiefen Ozean ein und der Meeresspiegel steigt dann noch ein bis zwei Meter weiter, auch selbst wenn wir heute aufhören mit unseren Emissionen.
11: Wir
16: sollten die Sonne verplanen, können wir uns darauf einigen.
23: <lacht> ja,
11: wir hören Lynn heute, das ist eigentlich perfekt. Sie redet über den Wolf, jetzt wo der erste Mensch vom Wolf angefallen wurde. Wahrscheinlich...
1: Na Darüber, das ist das wird, die nächste, wir das wird die nächste Woche. Ich
11: weiß. Das wird nächste Woche ausgewertet. Ich habe schon wieder recherchiert. Ja, sehr gut. Worauf ich aber hinaus wollte. Lin führt es den Kommentar heute einiges ein. einiges dagegen. Ja, Lin führt den Kommentar heute ein mit. Eigentlich wollte ich darüber reden. Kann man eigentlich die Ozeane verklagen? Lin, äh, ich wünsche mir das Thema noch. Kann man eigentlich den Ozean verklagen? Weil so wie wir das hier gerade gehört haben, <lacht> das ist ja wirklich Drama hoch 10, und nochmal den Hinweis weil ja immer so, ach zwei Grad, was ist denn das schon, ne? Wir hatten ja schon mal einen Audiokommentar, wo jemand ähm, Tim Britlers Forschergeist gehört hat, wo jemand über die Eiszeit sprach, und ich referiere nur kurz Die Eiszeit von uns unterscheiden drei Grad im Jahr. Nicht irgendwie 30. Eiszeit heißt nicht, es ist die ganze Zeit hier in Deutschland zu so bitter kalt oder so, ja. Sondern es sind insgesamt global betrachtet drei Grad Unterschied von uns zur Eiszeit. Und trotzdem ist es ein Unterschied von 50 Meter Eis auf Europa oder eben nicht. So, jetzt haben wir natürlich, jetzt steht nicht eine Eiszeit voraus, sondern 50 Meter weniger Eis. Und was heißt denn das, wenn man das, diese Tendenz noch weiter dreht? Ja? Also so wie Gerst über uns flog und meinte, das sah alles total vor dort aus, ganz Europa war braun. Da kann man in die Richtung mal weiterdenken. Und wir haben ja gehört von Linn zum Thema verklagen beim letzten Mal. Die Sonne kommt uns gerade schon entgegen mit sehr viel Sonnenflecken. Also die ist gerade schon ziemlich kühl. Die könnte auch, wenn sie wollte, heißer sein. Aber sie entspannt eigentlich gerade die Lage und trotzdem wird es immer schlimmer. Also es gab einen juristischen Vergleich zwischen der Sonne und uns. Wie meinst du, juristischen Vergleich? Ja, weil sie uns ja, sie, sie kommt ja uns näher, hast du gerade gesagt. Also genau, es gab einen Vergleich und die Sonne hat zurückgesteckt. Sie hat gesagt, okay Leute, ich schenke euch ein paar dunkle Flecken.
1: Bevor ihr mich hier verklagt, ja.
11: Ja. Wir unterstellen der Sonne jetzt natürlich Gehirn und Intelligenz, mindestens in dem Maße, wie wir das auf der Erde gerade finden, wie wir hier gesehen haben.
3: <lacht>
11: also, Na gut. Ja. also gut, hier äh, Thema. Nee, warte, warte, warte. warte. Deutlich? Deutlich. Bevor du das Thema nochmal wechselst, wir gucken nochmal kurz nach Teneriffa. Es gab tolle Videoaufnahmen von einer Flutwelle.
10: Es ist wirklich erstaunlich. Schwere Unwetter sind am Wochenende über die spanischen Kanaren und Teile des Festlandes gezogen. In Mesa del Mar auf der Ferieninsel Teneriffa peitschten bis zu sechs Meter hohe Wellen gegen die Küste. Oh! 65 <lacht> Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert. Ganze Straßen standen äh, unter Wasser. Mehrere so Häuser krass. und Geschäfte wurden verwüstet.
11: Du stehst in deinem Hotel, auf dem Balkon, im vierten Stock kommt eine Welle und spült dich runter.
17: Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können.
11: Also Lin, ein Panoramablick auf den Ozean in diesem Sinne, wie wir das jetzt hier schon eingeführt bekommen haben als Thema, würde mich sehr interessieren. Du kriegst eine Viertelstunde dafür wieder. ist natürlich gesetzt. <lacht> ja.
1: Also da Lin ja jetzt das Thema aufmacht. Hm. Wir kommen nächste Woche auf diesen angeblichen Wolfsbiss
11: zurück, <lacht> wenn man da ein bisschen recherchiert. Ah, komm, ich erzähle noch diesen kleinen Aspekt, aber er wurde ja nicht im Sinne von hinten angesprungen und so weiter, sondern er machte Gartenarbeit, der Mann, griff Im dann Friedhof, nach hinten ja, im und Friedhof, merkte er ist im Friedhof, im Friedhof und kriegte, er merkte, meine Hand steckt irgendwie fest, was ist denn da los? Und dann hat er gemerkt, ein, ein Wolf beißt ihn gerade. Und da habe ich gedacht, hey, was ist denn das für ein Szenario, ja? Er dreht sich um, einer beißt ihn schon in die Hand und andere drei Wölfe gucken ihn an. Also das ist ja Ausgangsszenario. Ich bin gespannt, was du denn nächste, nächste Woche, Woche. Das, das ist der
1: Cliffhanger <lacht> für nächste Woche. Jetzt ja, habe ich ja, was gefunden ja. im Schleswig-Holstein-Magazin. So, und Basti und du hatten ja die geniale Idee, mhm. ah, die Wölfe sind quasi die Flüchtlinge der Tierwelt in Deutschland. Genau. Und mit diesem Mantra guckst du dir jetzt mal diesen Bericht an. Okay. Und denkst dir einfach nur, immer wenn du Wolf hörst, denkst du an Flüchtling. Und Jetzt fragen wir uns und unsere Hörer, hm, kennt ihr den Flüchtling 924? Mhm. Und die zweite Frage, sag mal, wie schaffen wir das eigentlich so geil, über unsere Wölfe Bescheid zu wissen? Wer hat die Schafe und
19: Kälber in den Kreisen Steinburg und Pinneberg gerissen? DNA-Untersuchungen haben ergeben, es war ein Wolf, das Tier mit der Nummer 924. Ja. Jeder Wolf, der einmal identifiziert wurde, bekommt eine individuelle Codenummer zugewiesen. Wolf 924 BAMF, ne? ist ein junger Rüde, im vergangenen Jahr geboren in Dänemark, als einer von acht Welpen. Einwanderer? Es gibt viele
1: Rudel,
23: wo zwischen sechs und acht Welpen geboren werden. Nicht überall überleben so viele. Großfamilie äh, hat hier jetzt mal geklappt in Dänemark. Alle acht haben lange überlebt und ja gut. Jetzt sind sie so weit, dass sie auf Wanderschaft gehen. Oh,
11: äh, Wanderschaft? Migration? Ist das ein Karawan. Mindestens Migration. vier von ihnen
19: machen sich vermutlich im Frühjahr auf den Weg nach Süden. DNA-Spuren zeigen: Im April
11: ist Nummer 924 in Riebe. Aha. Im Mai gelingen diese. Ja, wenn ich Dänemark sehe, muss ich jetzt immer an Hans denken. Wenn ich, wie ich sage, ja, in Dänemark ist es besser als in Deutschland. Ach so? Ach so. Und offenbar gibt es da auch Wölfe. Also hat Hans wahrscheinlich recht. Der
19: Aufnahmen in der Nähe von Schleswig. Ob es Wolf 924 ist, können Wissenschaftlern... Ja, aber warum würde Flüchtling 924 dann aus nach Deutschland fliehen? ...hand der Fotos nicht zweifelsfrei herausfinden. Sicher ist, er wandert hunderte Kilometer, auch durch Schleswig-Holstein. Am 8. Was? Juli reist Wolf 924 ein Schaf in hamburg schnelsen Wissenschaftler Boah. finden seine DNA an dem Kadaver. Wochen zuvor waren bereits zwei seiner Geschwister ganz in der Nähe. Seine Schwester, Weibchen 931, stirbt bei einem Unfall auf der A23. An einem gerissenen Schaf in Ellerhoop finden Wissenschaftler die DNA eines zweiten männlichen Wolfes, Nummer 932, der Bruder der beiden.
23: Es kommt vor, dass die Geschwister bis zu einem gewissen Alter schon zusammen unterwegs sind. Irgendwann aber, wenn die Geschlechtsreife wirklich so weit fortgeschritten ist, dass sie wirklich erwachsen sind, dann trennen sich aber auch die Wege. Also gerade die Rüden untereinander, die mögen sich dann nicht mehr so. Da ist auch die Geschwister-Toleranz dann nicht mehr so gegeben. Also irgendwann gehen die eigene Wege. Aber anfangs ist das normal, das passiert. <lacht>
19: Anders als seine Geschwister hinterlässt Wolf 932 viele eindeutige Spuren. Am 2. Ah. Mai direkt an der Grenze, am 6. Mai in Hamdorf, Am 11. Mai Grenze. in Ellerhob. Und dann wochenlang auf Eiderstedt. Die Schäfer dort sind sauer. Viele wollen, dass der Wolf geschossen wird. Forscher finden immer wieder seine DNA. Schneid halt ihn ab! Mehrfach in Osterhever, in Tetenbüll, Oldenswort, Ölwesbüll und Koldenbüttel. Auch in anderen Orten sterben in diesem Sommer Schafe durch den Wolf. Eine genaue DNA-Analyse ist in diesen Fällen aber nicht möglich. Seit Ende September gab es auf Eiderstedt keine Risse mehr. Wo Wolf 932 jetzt steckt, ist unklar. Ein interessantes Detail. Auch der Vater der Jungtiere hat auf Eiderstedt schon Schafe gerissen. Im Sommer 2016 in St. Peter-Ording.
11: Ja, also, dass wir es, also, tolle Aufarbeitung <lacht> ja. dieser Wege, ganz großartig, ja. dass wir es wirklich nicht hinbekommen, ein Leben mit dem Wolf hier einfach mal hinzunehmen, das ist wirklich erstaunlich, ein Wolf bedroht ganz Deutschland, 80 Millionen Menschen in Panik. Ja, 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 ja. so jetzt lösen wir mal
1: auf. Du hast ja vor, du wolltest ja vorhin dich nicht, hast du dich schon festgelegt, welches Feedback, Feedback wir da gehört haben? Von den jungen Leuten über einen Politiker.
11: Oder Politiker. Ach so. Ja, ich hatte ja auf Merz getippt. Friedrich Merz. Ja, aber jetzt, jetzt wo wir gerade beim Wolfthema sind, der ist ja auch ein Wolf im Schafspitz.
1: <lacht> Stimmt. Du hattest jedenfalls Unrecht. Das war je, weder mhm. Jens Spahn. Oh, oh, nee. Okay. Noch Spiel. Friedrich Merz. Oh, man. Nee. Sondern.
9: Nicht unbedingt ein Heimspiel für einen grünen Agrarminister. Treffen mit den jungen Landwirten.
6: Moin, Moin, Landwirtinnen und Landwirte.
9: Moin, Jan Philipp. Die Botschaft Dude. hängt parat. Die jungen Bauern wollen ernst genommen werden. Ein Minister, der die Alltagsprobleme kennt. Genau. Thema des Tages, die Düngeverordnung. Die erlaubt nur noch begrenzte Mengen an Gülle und Dünger auf dem Acker. Mhm. So soll das Grundwasser besser werden.
19: Ja, gerade äh, der Schutz des Wassers und auch der Umwelt, des Klimas äh, muss auch den Landwirtinnen und Landwirten äh, wichtig sein. Denn es geht um die Grundlagen ihres Betriebs, ihrer wirtschaftlichen Zukunft, äh, die eben zusammenliegt auch mit den Grundlagen unseres Lebens. Und äh, da haben wir ein gemeinsames Interesse.
23: Wenn die Werte, die gemessen werden, eben nicht so sind, wie sie sein sollten. So scheint es ja im Moment jedenfalls. Da müssen wir daran und dann wollen wir uns dem auch stellen.
9: Der Agrarnachwuchs will Düngemittel in Zukunft gerne gezielter aufs Feld bringen. Doch dafür fehlt schnelles mobiles Netz, gerade auf dem Land. Ich
4: glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass das Thema Digitales für uns eigentlich kein Problem mehr ist. Ich glaube, das Kernproblem ist im Moment erstmal die Infrastruktur, dass wir nicht überall eher, zum Beispiel für Trecker, keine Korrektursignale haben. Ich glaube auch.
11: Äh, kurze Stilnote, ich muss leider, ich hab's durch Zufall jetzt, Habe ich gedacht, hä? Also da sitzt eine ganze Turnhalle voller junger Bauern Ja. und die trinken alle Milch. Da steht reinweise die Milch und die trinken alle Milch, so wie man sonst halt Bier oder so, Wasser. Das oder hat. Milch. Ja. Die trinken alle Milch da
6: dass eine der großen äh, Herausforderungen die
19: Infrastruktur sein wird, dass wir nicht abgehängt werden in dieser Entwicklung. Und da ist es halt besonders enttäuschend, wenn dann halt irgendwie eine Bundesbildungsministerin sagt, irgendwie 5G braucht es nicht an jeder Milchkanne. Wo ich halt dann in dem Moment denke, nee, genau da
6: bräuchte es 5G. ja.
9: <lacht> Nach 20 Minuten muss Jan-Philipp Albrecht los. Kabinettssitzung in Kiel.
7: Netter Typ. Nicht abgehoben, ganz auf dem Boden geblieben. Ja, also wunderbar. Gut
9: war freundlich, hat sich auch interessiert für die Themen und ich glaube, der macht das ganz gut so. Ich finde auch,
10: hat alles angesprochen. Natürlich ist jetzt wichtig, was man daraus macht. Ne? Was ja. jetzt, wie das umgesetzt wird. Aber angesprochen hat auf jeden Fall, würde ich mal sagen, alles für uns alle. Ja.
11: Gut. Zu ja, es ist der beste Politiker überhaupt. Ja. Finde ich. Läuft. Ich bin ja auch in meinem Buch gewürdigt. ordentlich.
1: Ein letztes Thema: mhm. Terrortests. Wir hatten so lange nicht mehr Terror. Mhm. Also wird schon wieder terror. Zeit. Ja, der wird jetzt geübt. Ja. Wenn wir schon, wenn wir schon keine Terroranschläge mehr haben, dann der Wolf ist
11: kein adäquater Ersatz für das terror Noch nicht.
1: Thema. Noch nicht. Der muss, der muss sich jetzt zusammenschließen. <lacht> noch wird doch. Der wird doch. Wenn das so weitergeht mit dem, dann haben wir nächstes Jahr ein Problem. Mhm. Wolfs Terror. pass mal auf. Mhm. Aber vorher wird erstmal geübt, nämlich in Stralsund. In MacPom, es wird ein Terroranschlag geübt. Aber...
21: Warte ja, wurde mal, was, es wird
11: ein Terroranschlag
1: geübt, oder? Ja, ja aber was, was, was dann die passiert? Bewältigung die Bewältigung eines Terroranschlags. Die Bewält genau, die Bewältigung. <lacht> so und dann, und dann wurde dann Straße gesagt, okay, angenommen im Ozeanium, ja, das, ist, mhm. das ist so ein äh, großes Meeresmuseum, da gibt es einen Anschlag. Aber da wurde dann doch nicht gedreht.
16: Zwei Tote, fünf Schwerverletzte, an die zehn Leichtverletzte. Der Täter das flüchtig. So das Szenario der groß angelegten Polizeiübung.
17: Wir sehen jetzt zu, dass wir die Schwerstverletzten erstmal hier abtransportieren. Aber im Moment fehlen
13: uns leider ein bisschen
17: die Rettungskräfte. Also wir haben viel zu wenig Ressourcen aktuell.
11: Wir müssen jetzt erstmal wirklich gucken, dass wir nur einmal gucken, wer ist am schwersten, dass wir die Schwerstverletzten rausfiltern.
16: Hier zeigen sich die Nachteile des Flächenlandes. Es dauert, bis genügend Krankentransporte eintreffen. Übungsort das Gelände der Marinetechnikschule in Paro. Das echte Ozeaneum in Stralsund war als nachgestellter Tatort verworfen worden.
1: Warum denn? Warum? Wir wollten
0: die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich halten, damit es keine Unverhältnismäßigkeit gibt zwischen dem, was die Polizei üben möchte und wie sehr dann die Bevölkerung einer großen Hansestadt dann auch beeinträchtigt wäre.
1: Mhm. Gut. Okay. Also die wollen, die haben da nicht da geübt, wo man eigentlich üben wollte, weil man die Bevölkerung nicht beeinträchtigen wollte und weil man Verhältnismäßigkeit wahren wollte. Ja, vor allem in, in Hamburg, da gibt es ja schnell eine, Panik. Nein, 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 das war in Stralsund.
11: Naja, aber äh, hier ist ja Terrorübung in Hamburg, steht ja. Ja,
1: ja, ja jetzt kommt jetzt. Kommt kommt ja, jetzt.
11: Ja, ja, ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, es hat letztens einer in Hamburg die Feuerwehr gerufen, weil das Abendrot zu rot war. Der hat gedacht, es brennt in der ganzen Stadt. <lacht> die Feuerwehr sagt, nein, es geht nur die Sonne unter. Jetzt machen wir nicht den Gag kaputt. In Stralsund...
1: Üben sie nicht im Ozeanium, weil sie die Bevölkerung nicht beeinträchtigen möchten. Mhm. Was, ist, was machen die in Hamburg? Möchten sie da die Bevölkerung beeinträchtigen, was glaubst du?
27: Sie müssen wahrscheinlich, weil die ist ja eine relevante Variable. Terror im oh. Morgengrauen. Im Nebel nähert sich eine Kolonne, die für Aufsehen unter den morgendlichen Berufspendlern sorgt. Panzer? Ist etwas passiert? Nein, alles nur inszeniert für den Fall der Fälle. Schauspieler mimen die Attentäter und es werden hier heute nur Platzpatronen verschossen.
14: Das Hauptszenario war ein terroristischer Anschlag auf eine U-Bahn in einer U-Bahn-Station mit vielen Passanten, mit vielen Verletzten wo die Terroristen noch agiert haben, noch wild um sich geschossen haben. Das war das Übungsszenario für die Spezialeinheiten, die wir für diese Übung aus allen Teilen Deutschlands angefordert haben.
27: Wie gelingt es, nach potenziellen Tätern zu fahnden oder Verbarrikadierte zu allem entschlossene Terroristen zu bekämpfen, während Rettungskräfte sich um die medizinische Versorgung einer großen Zahl von Verletzten kümmern müssen? Rettungskräfte und Spezialeinheiten aus nahezu allen Bundesländern waren an der bislang einzigartigen Übung heute Morgen beteiligt. Insgesamt etwa 850 Einsatzkräfte. 140 sogenannte Opferdarsteller wurden so realistisch wie möglich geschminkt und simulierten unterschiedlich schwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte sollten so auch auf die psychische Belastungssituation vorbereitet werden. Die Personen wurden dann auch tatsächlich mit Blaulicht in Krankenhäuser gefahren, um auch den Abtransport zu proben. Nach sechs Stunden war der Spuk dann aber wieder vorbei. Sechs Stunden lang,
11: naja. Also sollen eine, so eine, so eine Panzerautos haben die dann nicht gesehen? Gestern gab es ja eine Razzia bei der Deutschen Bank. Das heißt, da fahren dann gleich zehn Minibusse und zwei große Busse und 50 Polizeiautos vor. Ja. Was natürlich auch für Aufsehen erregt, weil es ist ja hier große Straße in Frankfurt und so. Ja. Woraufhin viele Twitter-Bilder gemacht werden und die Frage ist, liebe Polizei, was ist denn da los? Und die Polizei hat dann tatsächlich geantwortet, ja, das ist heute Abend wegen dem Fußballspiel und wir sind hier nur schnell aufs Klo gegangen. Ja, <lacht> ja Humor haben sie bei der
1: Polizei. Nach mal zurück nach Straße und ich fand das lustig, es wurde nicht nur quasi die Bewältigung des Anschlags geprobt, sondern auch die Untersuchung danach.
16: Das heißt, überall im Land werden Kontrollstellen eingerichtet und es läuft die Öffentlichkeitsfahndung. Insgesamt sind an der Übung 500 Polizisten beteiligt. Am Tatort treffen nun die Kriminaltechniker ein. Das Tatfahrzeug wird unter die Lupe genommen, das mobile Navi und selbst der Aschenbecher.
21: Mhm.
23: So Gut. Und jetzt zum Schluss. Jetzt
1: beginnt
3: wieder die
2: aufwachen quiz -Show. Ja. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz.
1: Wir erfahren jetzt, was die da gefunden haben bei dieser Übung. Was glaubst du? Was findet so ein was Kriminaltechniker
11: die bei diesem gefegten Terroranschlag? Wie finden? Die sind noch nicht dahin gefahren, um was zu finden, außer doch, doch, Eindrücke ja. zu finden. Die haben
1: Wie? was gefunden. Was finden die? Erroranschlag, Herr Schulz. Vielleicht echte Waffen
11: oder was? Nee, keine Nein, Ahnung, was überleg, haben die denn gefunden? Überleg doch mal. Was finden die Kriminaltechniker da so bei einer Terrorübung in Stralsund? Mhm. Im Auto. Äh, ach so, sie haben einen Pass gefunden natürlich von dem Fake-Terroristen. So, sowas wird er gern gefunden. Fast.
16: Und selbst der Aschenbecher.
12: Wir haben ein Schriftstück gefunden äh, mit arabischer Schrift. Ähm, oh. Wir haben eine unbekannte Flüssigkeit äh, festgestellt im <lacht> Auto und einer cola äh, Daher werden das wir das noch den Munitionsbergungsdienst anfordern.
11: Ja, also Ach. arabische Schrift und Pippi. das könnte statt arabischer auch indonesische sein, wir wissen ja von den Truckerfahrern, die hier ohne Pause und so, und die dann schon mal in die Flasche Pippi machen, das ist die Flüssigkeit und das ist halt andere Schrift als unsere.
1: <lacht> ich finde aber wie wäre geil, die testen da so einen Terroranschlag und ja. dann finden die auch noch ein Schriftstück ja. mit arabischer Schrift, also… Ja. Das könnte ja auch, das könnte ja, also ich habe hier einen Döner, wo ich gerne hingehe und äh, mhm, der, der Döner ist, ist eingewickelt und da ist auch ja. arabische Schrift drauf.
11: Uh, uh. gefährlich. Ja. ja, gut, dass die Terrorübung gut über die Bühne gegangen ist. Ja. Aber wir können ja nochmal darauf hinweisen, Anis Amri hat das gleiche Pistolenmodell benutzt wie der NSU. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine Übung intern, wie sowas passieren kann. <lacht> Gibt es so einen Terrorausstatter in Deutschland, wo sie alle hingehen oder was ist da los? Das, das haben wir jetzt auf dem Radarschirm. Ja? Na, hoffentlich. Dar Gut, Schirm. das war's
1: für Folge 342. Haben wir Audiokommentare?
11: Na klar, wie gesagt, viele, viele und natürlich auch Musik von Matthias. Heute wieder mit Vorwort aus dem Maschinenraum seines. Äh, er ist ja auch ein Tester. Er testet nicht Terror, sondern er testet ja Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe, wie gehört haben, ne? <lacht> Hatte jede Menge zu tun. <lacht> ja.
1: Ahoi! Matthias. Ahoi! Gut, dann brauchen wir für Folge 343 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzentinnen und Produzenten. Wir brauchen Präsentierende. Das werdet ihr ab 250 Euro. Premium-Präsentierende werdet ihr ab 343 Euro. Und das war's. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Am Sonntag gibt es eine neue Folge. Ähm, dann kommt die andere Seite zu Wort, nämlich die jüdischen Siedler. Wir sind nach Chilo gefahren. Chilo ist äh, in der Westbank, einer der führenden Siedlungen dort. Und äh, ja, sehenswert. Aber ich würde euch empfehlen, vorher Hebron zu gucken, um das mhm. besser auf euch wirken zu lassen. Gut. Bis dann. bis dahin. Schönes Wochenende, Stefan. Ciao,
17: haut rein.
4: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Entschuldigung.
17: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
4: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
13: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich... Äh, zur Verantwortung gezogen werden.
16: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Ein
17: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
24: Nee, ich kann nicht ja, ich Kann. Nicht mehr Bin zufrieden. Mir geht's gut.
17: The state does not have your back any longer. You are on your own. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Schau, vielen Dank. Im Namen der Ehrenfrauen und Ehrenmänner des heute Journals wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.
23: Hallo, heute direkt aus der Hölle. Ich bin hier im Maschinenraum. Wir hatten ja vor ein paar Tagen den Chefpropagandisten des DDR-Fernsehens. Heute gibt es das Gegenstück, nämlich einen Trickfilm aus dem Jahre 1959 in der Bundesrepublik produziert, und der macht genau das, wovor er warnt, nämlich Propaganda. Es wird ein kommunistisches Horrorszenario aufgebaut und da passte irgendwie ganz gut dazu, so einen alten Horrorfilm-Klassiker, der heißt Die Körperfresser. Dieser Clip heißt Der Rote Krebs. Das Stück ist zu laut, das Stück ist zu lang. Und deshalb hat Stefan was zum Weiterskippen eingebaut. Viel Spaß!
13: Über zweieinhalb Milliarden Menschen leben auf der Erde. davon ein Drittel in Unfreiheit. Schritt der Sowjetregierung, jeder Plan und alle Propaganda dienen nur dem einen Ziel,
17: Weltrevolution!
13: Wir müssen verhindern, dass die freien Völker unter diese Macht geraten. Dazu müssen wir die Mittel und Methoden, die Absicht und den Plan der Sowjets kennen. Ein freies Land kann von außen und von innen erobert werden. Von außen, durch einen bewaffneten Angriff der Roten Armee. Von innen, durch Revolution, Bürgerkrieg, Kommunisten haben es in den Ländern am leichtesten, in denen politische und wirtschaftliche Verwirrung herrscht. Das Stempelgeld reicht nicht zum Leben und nicht zum Sterben.
20: Ist ja deine eigene Schuld.
13: Wieso? Ich will ja arbeiten. Arbeiten? Zunächst musst du dich mal einreihen in die proletarische Front. Weißt du, was Karl Marx gesagt hat? Nee. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja? Ja! Immer noch gilt für die Kommunisten der lenin'sche Satz. Wer Deutschland hat, hat Europa. Ein Drittel der Menschheit gehört bereits zu uns. Das zweite Drittel ist dabei in das kommunistische Lager einzutreten. Über dem letzten Drittel ist die Abenddämmerung angebrochen. Wir haben Zeit. Wir können abwarten. Der Sieg des Bolschewismus über die ganze Erde ist nicht aufzuhalten. Sie kommen. Da bin ich. In aller Stille überziehen die Kommunisten unserer Wirtschaft die Betriebe, Vereine und Organisationen mit einem Netz von getarnten und gut bezahlten Agenten. Das sind Menschen, wie du und ich. Jedenfalls sehen sie so aus. Sie sehen aus wie biedere Bürger. Hinter der Maske eines Buchhalters Müller, der Vorstand im Kegelclub Alle Neune ist. Hinter der Maske einer Sekretärin, die harmlos an ihrer Schreibmaschine sitzt. Hinter der Maske des Mittelstürmers in unserem Fußballverein, der neulich so begeistert von dem Länderspiel in Moskau erzählt hat. Hinter diesen Masken verbergen sich die Werkzeuge der Weltrevolution. Sie sind anfällig gegen den Roten Krebs, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen. Sind Sie Kommunist? Nein, nein, bestimmt nicht. Und doch sind Sie der kommunistischen Propaganda auf den Leim gegangen. Ich? Wieso? Sie haben gestern Abend Tanzmusik eingeschaltet. Mhm. Sie haben den sogenannten Freiheitssender 904 der Sowjetzone gehört. Neulich sagte Dallas über Adenauer. Ich glaube, ich bin mehr für die Wiedervereinigung als er.
10: Weltrevolution! Sie kommen, damit
16: ich daraus wieder Propaganda machen. Die machen doch aus schwarz aus braun aus
13: allem Rot. Ich finde jedenfalls, dass alle Deutschen an einen Tisch gehören.
16: Deutsche, ja. Richtige Deutsche. Gute Deutsche. Ehrliche Deutsche.
13: Um ihr Ziel zu erreichen, ist den Kommunisten jedes Mittel recht. Ja, sie machen nicht einmal Halt vor der Vergiftung der Kinderseelen. Äußerungen argloser Kinder und Sportler, die in der Zone waren, Worte großer deutscher Dichter und Staatsmänner werden durch die ostzonale Presse gejagt, vom Rundfunk ausgestrahlt, verdreht, verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen. Drüben lesen sie es in den Zeitungen. Und auch manche von uns hören zwischen Tanzmusik diese Meldungen. Viele lachen darüber. Aber manche zweifeln. Von diesen Zweifeln lebt der Rote Krebs. Sie nehmen der Bevölkerung der Zone die Butter weg, um sie den Besuchern der Leipziger Messe aufzutischen. Sie holen sich die Kinder aus dem Westen in ihre Ferienlager, aber ihre Arbeiter müssen mit Überstunden die Ferienlager bezahlen. Sie tun alles, um uns zu verwirren. Durch ihre Methoden der Begriffsverdrehung stürzen sie die Menschen in Zweifel. Sie wollen unser politisches Bekenntnis zur Freiheit in Schwanken bringen. Die Regierung, die Parteien, die Wirtschaft, die Kirche, die Kunst, die Gewerkschaft, der Mensch an seinem Arbeitsplatz, der Mensch in seiner Familie. Auch die Kommunistische Partei ist wieder zugelassen. Meist ist sie klein oder tarnt sich unter einem anderen Namen. In falscher Toleranz lassen die Politiker die Kommunisten an der Regierung teilnehmen. Damit ist ein verhängnisvoller Schritt getan. Die Kommunisten bemächtigen sich der Polizei. Politische Gegner werden entlastet. Andere werden durch Erpressungen und Drohungen gewonnen. Alle Ämter werden mit Spitzeln durchsetzt. Immer mehr Schlüsselpositionen gelangen in ihre Hände. An der Grenze droht die Rote Armee. Die Angst geht um. Heimliche Verhaftungen. Verhöre. Der Terror hat begonnen. Ja, bitte. Sie sind verhaftet. Los, kommen Sie mit. Vater, dazu haben Sie doch kein Recht. Recht ist, was dem Volke nützt. Recht ist, was der Partei nützt. Ihre Propaganda regnet erst heimlich, dann offiziell. Unterdessen haben die Kommunisten die Umgestaltung des öffentlichen Lebens in Angriff genommen. Sie wollen die ganze Macht. Nun sind die Kommunisten allein an der Macht. Diesen Zustand lassen Sie sich aus propagandistischen Gründen durch eine sogenannte Wahl bestätigen.
8: Wo soll ich denn mein Kreuz hinmachen?
13: Der rote Krebs hat sein Opfer aufgefressen. Wir wissen aber, jedes Krebsgeschwür ist heilbar, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Darum ist es wichtig, dass wir die Symptome der roten Versetzung erkennen. Die wirksamste Abwehr gegen diesen roten Krebs ist die Kenntnis der kommunistischen Methoden und das Bekenntnis zur Freiheit. Kein bloßes Lippenbekenntnis, keine Rückversicherungskarte, sondern mit der ganzen Kraft unseres Herzens ein bewusstes, standhaftes Ja zu unserer freiheitlichen Lebensform. Damit uns das kommunistische Regime nicht von außen aufgezwungen werden kann, reichen sich die Soldaten aller freien Länder die Hände. Der entschlossene Wille, diese unsere Freiheit zu verteidigen, das Wissen nicht allein zu sein, ist die Garantie dafür, dass uns die Rote Armee nicht von außen überrennen kann. Über zweieinhalb Milliarden Menschen leben auf der Erde. Davon ein Drittel unter der roten Diktatur. Aber zwei Drittel der Menschheit sind frei. Es ist unsere Aufgabe, diese Freiheit zu verteidigen. Dann wird uns der rote Krebs nicht auffressen. Die rote Rechnung wird nicht aufgehen.
21: Weltrechte!
23: Ja, hallo
28: Stefan, hallo Thilo, hier ist der Max. Ich wollte einen Kommentar da lassen zum Aufwachen Folge 340, und zwar genauer zum Schlachthofskandal in Oldenburg. Ich bin selber Tierarzt, deswegen betrifft mich das da natürlich auch persönlich, weil die Sachen, die dort vorgefallen sind, Tierärzte allgemein oder die Tierärzteschaft sehr in Misskredit bringen. Was die Leute im Einzelnen dort veranlasst hat, ja ihre tierärztliche Pflicht nicht nachzugehen, das kann ich nicht beurteilen, aber worauf ich eingehen möchte, ist erstmal das System an sich, weil es vielen einfach auch nicht bewusst ist und zum anderen, wo ich Probleme in diesem System sehe. Zum einen ist es so, also die tierärztliche Tätigkeit gliedert sich natürlich in diese privatwirtschaftliche Tätigkeit, das heißt ein praktischer Tierarzt, der seine eigene Praxis hat. Und dann das öffentliche Veterinärwesen ähm, auf der anderen Seite. Und äh, Tierärzte, die am Schlachthof arbeiten, sind im Allgemeinen Amtstierärzte. Also sozusagen verbeamtete Tierärzte, die sozusagen Staatsdienst tun, sage ich jetzt mal. Ähm, und das öffentliche Veterinärwesen hat mehrere Äste. Also zum einen die Tierseuchenhygiene. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwo Tuberkulose ausbricht unter Rindern oder ähm, andere Seuchen ausbrechen, Milzbrand ausbricht etc. oder ein Gefahr für Tier und Mensch äh, vorliegt, dann werden die Amtsärzte aktiv und probieren die Seuchheit einzunehmen. Das ist ein ähm, ja, Tätigkeitsfeld. Ein anderes Tätigkeitsfeld, was jetzt vor allen Dingen auch mit dem Skandal zu tun hat, ist die Lebensmittelhygiene. Da zählt auch die Fleisch- und Milchhygiene zu, aber in dem Fall nur vor allen Dingen die Fleischhygiene. Ähm, die Lebensmittelhygiene betrifft natürlich auch alle anderen tierischen Lebensmittel, nicht nur Fleisch, also alle Milchprodukte, Eier, Honig etc. Das heißt, unter tierärztlicher Aufsicht ähm, oder Kontrolle mh, werden halt alle Lebensmittel tierischen Ursprungs ähm, ja, hergestellt, quasi. Das heißt, stichbromatig kontrollieren Tierärzte oder unter tierärztlicher Aufsicht Lebensmittelkontrolleure, alle tierischen Lebensmittel auf irgendwelche Verunreinigungen, auf Pestizidgehalt, auf, ähm, ja, irgendwelche anderen Infektionsträger äh, oder Infektiöse-Agenzien. Äh, dann die Fleischhygiene im Speziellen ähm, richtet sich natürlich auch vor allen Dingen an Schlachthöfen. Ähm, per Gesetz ist das geregelt, erstmal über das europäische Gesetz, aber es gibt auch ein nationales deutsches Gesetz, was im Schnitt eigentlich ähm, stärkere oder härtere Maßnahmen vorschreibt. Äh, am Schlachthof ist es leider so, dass die Fleischindustrie, die ja sehr mächtig ist, wenn wir uns jetzt das Beispiel Clemens Ten jetzt anschauen, der mit Putin zum Beispiel per Du ist, ähm, hat sie dafür gesorgt, dass unsere Handhabe an Schlachthöfen aus tierärztlicher Sicht immer schlechter wird. Quasi. Früher gab es sozusagen richtig Veterinärpolizei, äh, liche Maßnahmen, quasi wenn irgendwo ähm, ja, Vergehen vorgenommen wurden, hatte der Tierarzt mehr Handhabe, auch rechtliche Handhabe, konnte selber Bußgeldverfahren einleiten, konnte nicht nur eine Anzeige vornehmen, quasi wenn irgendwelche Verstöße vorliegen. Heute ist das nicht mehr so einfach möglich, das ist ein sehr, sehr bürokratischer Aufwand ähm, und das schreckt viele Tierärzte ab, wenn sie irgendwelche Vergehen gegen das Tierschutzgesetz sehen, ähm, da direkt, wenn sie nicht eine hundertprozentige Handhabe haben, dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Was sehr schade ist, aber ähm, das hat auch viele Gründe. Im Schlachthof gibt es noch speziellere, auf die wollte ich noch eingehen. Ähm, erstmal für euch zur Info, per Gesetz müssen am Schlachthof minimal zwei Tierärzte anwesend sein, während der Schlachtung. Also zum einen ein Tierärzt, der die äh, Lebendbeschau macht, so nennt man das, also die Anlieferung der Tiere in den Tiertransportern und äh, diese Tiere erstmal auf ihre Gesundheit untersucht. Sind irgendwelche Tiere schwer krank? Das würde nämlich gegen die sogenannte Tierschutztransportverordnung verstoßen und äh, kranke Tiere dürfen nicht geschlachtet werden eigentlich, sondern müssen unschädlich beseitigt werden, einfach auch aus hygienischen Gründen, damit die ganze Schlachthalle nicht kontaminiert wird, äh, im schlimmsten Fall. Ähm, leider ist es so, dass diese Vergehen vor allen Dingen von Transportunternehmen, wenn sie zu viele Tiere transportieren oder kranke Tiere transportieren, ähm, natürlich den Tierärzten dort auffallen vor Ort, ähm, wenn sie das aber einleiten oder irgendwas einleiten, dann verläuft das meistens irgendwie im Sande. Und viele Tierärzte, die diese Tätigkeit ausführen, ähm, haben mir persönlich auch erzählt, weil ich auch dort eine Zeit lang ähm, im Praktikum war, das ist Pflicht im Studium, ähm, dass halt selbst wenn sie diesen Weg gehen, dass der erstmal sehr bürokratisch ähm, erschwert ist und selten zu Erfolg wird. Also diese Leute, die dann irgendwie werden selten bestraft und wenn dann nur mit kleinen Bußgeldern. Und aus unserer ethischen Sicht, sage ich jetzt mal vor allen Dingen für Menschen aus der Stadt, die wenig mit Landwirtschaft und, und Tierhaltung zu tun haben, ähm, ist es halt oft sehr unverständlich, warum da nicht mehr kommt. Aber per Gesetz sind Tiere leider immer nur noch Sachen. Und ähm, daher ähm, ja, solche Sachbeschädigungen, sage ich jetzt mal, oder Vergehen ähm, gegen das Tierschutzgesetz werden ähm, ja meistens nur im schlimmsten Fall mit Bußgeldern bestraft, selten mit Freiheitsentzug oder ähm, ja, höheren Strafen. Was übrigens sehr schade ist. Ähm, die zweite Tätigkeit ist die Fleischbeschau in der Schlachthalle. Die Skandal, also Die Der Skandal jetzt in Oldenburg war primär quasi die Tätigkeitswelt des, des ersten Tierarztes, den ich genannt habe, also der, der Anlieferung. Denn neben der Anlieferung wird auch die Tötung überwacht von dem Tierarzt, der auch die Lebensbeschau macht und, und da kontrolliert halt die Betäubung der Tiere und das Ausbluten der Tiere. Das ist alles gesetzlich geregelt, also die Tiere müssen betäubt werden, bei Rindern ist es mit dem Bolzenschussgerät. Und da ist an diesem Schlachthof in Ollenburg sehr viel falsch gelaufen. So, also die Betäubung war nicht ordentlich, wie es per Gesetz vorgeschrieben wird. Und der Tierarzt hat dagegen nichts gemacht quasi. Und tierärzte, oder, sag ich mal, hygienische Mängel, die dort waren, wurden von dem Tierarzt, der eigentlich in der Schlachthalle ist, auch nicht ähm, angeprangert oder äh, angezeigt. Und jetzt zu den Problemen, wie sowas entstehen kann. Also zum einen das Strukturproblem, die geringe Handhabe, die wir dort haben. Also das heißt früher der, der polizeiliche Dienst, sag ich jetzt mal. Und jetzt eine Art quasi Dienstleistung, die wir für den Schlachthofbetreiber machen. Die, die Lobby war so stark, dass sie auch verhindert hat, dass Tierärzte die alleinige Fleischbeschauer machen, sondern dass das auch jetzt von Laien, sage ich mal, ausgeübt werden kann, die zwar eine Weiterbildung haben, aber eigentlich Laien sind. Ähm, einfach, weil es Kostenersparnis ist für den Schlachthof. Also er muss ein Tierarzt, glaube ich, mit 35, 38 Euro pro Stunde bezahlen. Im Nachtdienst noch mehr. Oder in, in der Nachtschicht noch mehr. Und äh, diese... Fleischfachassistenten werden sie glaube ich genannt, die kriegen maximal die Hälfte des Gehalts. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass es einfach vom Status her zwischen ähm, dem einen oder zwei Tierärzten, die dort sind, und der, ja, dem großen Schlachthofbetreiber, diesem Konsortium, was den Schlachthof betreibt, ähm, ja, es oft soll ich mal so eine Art Machtgefälle gibt. Das heißt, der Tierarzt hat nicht dort diesen exekutiven äh, Charakter aufzutreten als, ja, hier habt ihr das Tier ähm, nicht ordnungsgemäß geschlachtet und so weiter und so fort, da müssen wir jetzt gegen vorgehen, ähm, vor allen Dingen was den Tierschutzaspekt äh, angeht. Was den Seuchenaspekt und den Hygienaspekt angeht, da ist die Handhabe viel stärker, weil das kann man genau nachweisen man kann nachschauen, okay, hier gibt es eine Kontamination, da war ein Erreger nachgewiesen, der für den Menschen gefährlich ist, etc., etc. Und ähm, kann dort äh, ja besser dagegen vorgehen. Ja, genau, das wollte ich einfach mal anbringen, so aus tierärztlicher Sicht. Es gibt noch ähm, andere Probleme dort, wie zum Beispiel einfach, dass dieser Job dort sehr unterattraktiv ist für Tierärzte, dass sie Nachwuchsmangel haben, dass dort oft ähm, ja sehr große ähm, Probleme auch mit, ja, mit Korruption oder mit Korrumpierung vorliegen. Das heißt, der, der Schlachthofbetreiber wenn man dort als Tierarzt lange arbeitet und diesen Dienstleistungscharakter an den Tag legt, sage ich jetzt mal, dann kommt es oft dazu, dass es halt ja, Klüngeleien gibt etc., dass dort ein Auge zugedrückt wird, wo eigentlich keins zugedrückt werden darf. Genau. Das wollte ich einfach mal sagen. Aus tierärztlicher Sicht macht weiter so. Eure Sendung gefällt mir sehr gut. Ähm, genau.
29: Ciao ciao. Hallo Aufwachen. Hier ist wieder Lynn. Eigentlich wollte ich was über Ozeanverklagen machen, aber äh, ich habe dafür viel zu lange gebraucht. Deswegen gibt es heute etwas zum Thema Wolf, der ja auch in den letzten Folgen ein Thema war. Und zwar ähm, habe ich in der Geo einen sehr interessanten Titel gehabt. Das ist die Geo von äh, August. August. Ja. Ähm, und äh, da haben die interessanterweise ähm, mal also nicht nur jetzt irgendwie Schäfer gegenüber Naturschützer gestellt, sondern ähm, haben sozusagen die, die Probleme, die heutzutage Bauern und Schäfer haben, dem Problem Wolf gegenübergestellt. Dass also es viele Auflagen gibt, also jetzt nicht nur was den Wolfsschutz betrifft, sondern es auch allgemein. Und dass das Verbraucherverhalten sich verändert und da immer höhere Ansprüche gibt, während gleichzeitig der Preis für Milch, Wolle und Fleisch sinkt. So, und dass das aber halt alles eher abstrakt ist, während der Wolf halt so ein konkreter Feind ist. Und ähm, da wollte ich mal einen Absatz vorlesen, der so also zum Fazit gehört. Mit dem Wolf ist dem Landwirten ein Feind erwachsen, der blutige Bilder liefert, der eine konkrete Bedrohung ist, anders als das abstrakte Konsumverhalten der Verbraucher zum Beispiel. Dabei halten Wölfe sich zumeist an Frischlinge, an Rotwildkälber, an kranke und schwache Rehe. Unter einem Prozent dessen, was Wölfe in Deutschland reißen, sind Weidetiere. Aber die fähren nicht still im Wald, sondern es liegen morgens medienwirksam in ihrem Blut und manche leben noch. Und zur Wahrheit gehört auch, dass in Brandenburg auch ohne Wolf mehr als 10 Prozent Kälberjahr, eines Kälberjahrganges das erste Jahr nicht überlebt. 11.000 Tiere, die 2014 auf der Weide verendeten und 59 Wolfsrisse im selben Jahr. Dass manche Schafe ja in Ostdeutschland so groß sind, dass Länder, äh, das Lämmer, ihre Mütter nicht wiederfinden und verhungern. Dass auch ein Schäfer wie Jan Tüllmann Todgeboten und Krankheiten mit einkalkulieren muss. Ein totes Schaf wird ihm nur dann ersetzt, wenn der Wolf es getötet hat. Und ich finde halt diese Zahl von 11.000 toten Tieren gegenüber 59 Wolfsrissen zeigt halt, dass das Problem eigentlich woanders liegt. Und dass wenn da halt ein Schäfer steht und brüllt, ermöglichen Sie, ermöglichen Sie es meiner Familie, dass wir da draußen leben können, dann hat das nicht unbedingt was mit dem Wolf zu tun. Aber wenn er sich halt hinstellt und sagt, ermöglichen Sie es meiner Familie, trotz EU-Auflagen dort draußen zu überleben, dann wird halt ein Politiker sagen, naja, das ist halt Wirtschaft. so Passen Sie sich dem an oder suchen Sie sich einen anderen Job. Beim Wolf liegt das aber halt irgendwie anders, weil es halt dieses böse Wesen ist. So, ich meine, der Wolf ist in unserer Kultur erst seit Neuestem ein positiv besetztes Tier. So, vor allen Dingen in der Popkultur. Früher war das die Ausgeburt der Hölle. So, also Wölfe wurden nicht einfach aus Zufall ausgerottet, sondern gezielt. So, ähm, da wurde richtig Treibjagd auf Wölfe gemacht. So, und ich meine, wenn man sich so alte Märchen anguckt, ne, der Wolf, der hat die die Zicklein gefressen und er hat das Rotkäppchen gefressen und Werwölfe gab es früher schon als Monster. So, das weiß man heute gar nicht so mehr, sodass es neben der Hexenjagd auch ähm, welche der Lykantrie, also des Werwolfsverhalten beschuldigt wurden und dann ebenfalls umgebracht wurden. So, ähm, und das betrifft nicht nur Wölfe, also zum Beispiel ähm, Luchse, Eulen, Raben und Krähen galten halt auch als, als böse Tiere. Also vor allem die, jetzt die drei Vögelarten als ähm, Todesboten oder als ähm, ja, Boten des Teufels, während Luchse halt auch als ja, niederträchtige Tiere galten. Die wurden zum Beispiel auch im Harz ganz gezielt ausgerottet. Dabei sind ähm, Wölfe eigentlich, oder allgemein diese Großpredatoren, also nicht nur Wölfe, sondern auch Luchse, Bären... Puma, aber auch zum Beispiel Haie und Orcas, das sind alles ähm, ja, Polizisten der Natur. Also da, wo es solche Großpredatoren gibt, ist der Zustand des Ökosystems besser. So, Das hat ähm, einfach mit deren Jagdverhalten zu tun. Ein, ein Wolf macht es sich halt nicht unnötig schwer. So, Der geht auf die schwachen, die kranken Tiere, auf die alten Tiere. So ähm, Und Dadurch wird der genetische Pool besser, weil immer die, die halt mit schlechter DNA unterwegs sind oder die Krankheiten ihrer DNA haben, die werden aussortiert vom Wolf. Gleichzeitig wird halt auch der Wildbestand reduziert. Was gerade heutzutage in den Wäldern ein Riesenproblem ist, ist der Verbiss. Sprich, dass das Wild, also vor allem die Rehe und Hirsche, wenn die im Winter nichts mehr zu fressen haben, dann fangen die an, die Rinde von Büschen und jungen Bäumen abzufressen. Und die überleben das in der Regel nicht. Was dann zu diesem ambivalenten Verhalten führt, dass erst im Winter, äh, im Herbst, ähm, Riesenjagd auf das Wild gemacht wird und möglichst viel abgeknallt wird. Und im Winter wird das dann gefüttert, damit die ähm, nicht auf die Bäume gehen, sondern dann kriegen die Heu zu fressen. Wodurch die natürlich dann ziemlich proper ins nächste Jahr starten. So, Man ähm, sieht das auch manchmal, dass in Wäldern um junge Bäume so ähm, Plastikverschalungen gemacht sind. Das ist Verbissschutz, damit die Tiere da nicht dran rumnagen. So, ähm, Jäger kriegen das halt nicht so gut hin, diesen Wildbestand zu schützen. Ursprünglich ist eigentlich der Auftrag an Jäger, in Gebieten, wo es halt keinen Wolf mehr gibt, ähm, den Wolf zu ersetzen oder halt den Großprädator zu ersetzen, indem sie Jagd auf das Wild machen. Es hat sich aber gezeigt, dass überall da, wo es keine Prädatoren gibt und dass der Mensch Jagd macht, die ähm, Gesundheit des Wildes abnimmt, dass sogar die Geweihgrößen immer geringer werden, weil nun mal wir Menschen egoistische Wesen sind und ähm, ein Jäger nun mal sich gerne eine schöne Jagdbeute sucht und dann halt sich einen schönen Hirsch schießt und nicht so ein verlaustes, krankes, räudiges Tier und dadurch halt aber auch schlechte genetische Eigenschaften erhalten bleiben. Also ich meine, so ein, so ein Jäger, der auf dem Hochsitz sitzt und dann da irgendwie fünf Rehe auf der Wiese hat, da wird er nicht unbedingt auch erkennen können, welches denn nun das Schwächste ist, sondern er wird sich das nehmen, was er am ehesten treffen kann. Und das entspricht nun mal nicht den Regeln der natürlichen Auslese. So, ähm, was ist nun das Besondere an, an Wölfen, dass man auch jetzt als Biologe so aus dem Häuschen ist, wenn da ein Wolf ist? Ähm, das hat zwei Gründe. Zum einen ähm, ist ein Ökosystem dann in Ordnung, wenn wir dort einen Prädator haben, wie Wölfe, und die es schaffen, Junge großzuziehen und diese erwachsen werden und sogar selbstständig. Das ist immer so, dass der, der, der Bottleneck, wenn man solche Tiere betrachtet, das ist zum Beispiel auch bei Adlern so, Deswegen zählt man häufig bei, bei Vögeln die Nist- und die Brutpaare so, und nicht die Individuen. Weil es kann zwar ganz viele Individuen geben, aber wenn die es nicht schaffen zu brüten und Junge groß zu ziehen, dann ist die ganze Sache für die Katz. So, deswegen zählt man Brutpaare und erfolgreiche Brutpaare. Und bei den Toren ist es nun mal so, dass die, diejenigen Ökosysteme sind, die am empfindlichsten auf Störungen reagieren. So, ähm, was ist nur mit Störung gemeint? Ähm, man muss sich das so vorstellen, wir haben ein Gebiet, äh, ein Revier, zum Beispiel ein, ein Luchsrevier, und Luchse leben einzeln, das heißt, wir haben in diesem Revier ein Luchs. Ähm, gleichzeitig gibt es auf mehreren Quadratkilometer vielleicht 200 Knickel, äh, 60 Rehe und irgendwie 50 Hirsche oder so. So mal rein hypothetisch. Wenn wir jetzt eine Störung haben, zum Beispiel einen Waldbrand, viel des Fressbaren brennt ab und in der Folge leiden die ganzen Pflanzenfresser, also die Beutetiere des Luchses, Hunger. Und dadurch reduziert sich ihre Anzahl. Viele verhungern im Winter und wir sagen mal, die reduzieren sich um die Hälfte. Das heißt, wir haben jetzt noch 100 Kanickel, 30 Rehe und 25 Hirsche. Das ist für eine Population immer noch eine groß genug Zahl, damit die sich erholen kann. Das heißt, wenn der Wald sich erholt im nächsten Sommer, dann ist wieder genug zu fressen da für die Rehe, Hirsche und Kaninchen, dass sich die Population erhalten kann, erholen kann und die Art in diesem Gebiet nicht ausstirbt. Wenn jetzt der Luchs, aber aufgrund der weniger Beutetiere, die gleiche Reduktion erfährt, nämlich 50%, dann haben wir null Luchs. Und aus Null-Lux kann nicht kein Lux entstehen. Das heißt, ohne Einwanderung von außen kriegen wir keinen neuen Predator. Wenn jetzt aber ein Ökosystem eine solche Störung erfährt und der Predator überlebt das und kann sich weiterhin fortpflanzen, wissen wir, dieses Ökosystem ist sehr gesund und sehr stabil. Warum ist das so, dass die so hart darauf reagieren? Das hat zum einen mit der geringen Populationsgröße zu tun, aber auch, dass die allgemein weniger Nachkommen haben. So ein Kanickel kann sich, glaube ich, fünfmal im Jahr Junge kriegen. Die sind nach wenigen Wochen selbstständig und können sich nach ein paar Monaten selbst fortpflanzen. So, das heißt, die Anzahl an Nachkommen pro Jahr ist unglaublich hoch. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Wolf nimmt. Klar, die leben im Rudel. Aber immer nur ein Wolf, das Alpha-Weibchen, hat Nachwuchs. Und darum kümmert sich die ganze Gruppe. Das heißt, wenn wir eine Gruppe von vier Wölfen haben, und wir haben vier Welpen. So, dann haben wir trotzdem pro Wolf pro Jahr nur ein Nachkommen. So, wenn denn alle durchkommen. Nicht immer, also meistens die Wölfe sind so um fünf rum, vier bis fünf. Das kommt immer auf die Gruppe drauf an. Das heißt, die Anzahl ist sehr gering. Und bis so ein Wolf selbst ähm, geschlechtsreif wird, so, dann müssen die ja auch noch einen Partner finden und ein eigenes Revier und so. Da können wir fünf Jahre ins Land gehen, bis so ein Wolf sich wirklich selbst erfolgreich fortpflanzen kann. Und Wölfe haben halt diese hohen Habitatansprüche. So ein Reh oder ein Karnickel, die brauchen nur was zu fressen. so Also ein Wald oder eine Wiese und irgendwie ein bisschen Schutzmöglichkeiten. Und dann geht das schon. Während so ein Wolf braucht ein Revier, was auch relativ frei von Menschen ist. Deswegen leben die so gerne auf Truppenübungsplätzen. So Da fahren zwar Panzer rum, aber da laufen keine Menschen rum. So, da sind die ziemlich in Ruhe. Da gibt es weniger... Autos, also sie haben echt Probleme mit, mit Straßen und sowas. Straßen können richtige ähm, Barrieren sein für Wölfe. Die kommen da nicht durch. Und deshalb ähm, ist es immer so etwas Besonderes, wenn irgendwo sich ein Wolfsrudel etabliert und es schafft, dort Nachwuchs zu bekommen. So, ähm, dann habe ich noch was zu der Schafsjagd. Wir hatten ja vor, oh, keine Ahnung, drei, vier Folgen diesen Fall, das in einem äh, eingezäunten Gebiet. Schafe waren und dass der Wolf die Schafe so in Panik gebracht hat, dass die also irgendwie ihren eigenen Zauneliner getrampelt haben und hat dann irgendwie 30 Schafe getötet oder die Wolfsgruppe, ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere waren, aber auf jeden Fall sind 30 Schafe getötet worden und das so als, der ja, Blutrausch bezeichnet wurde. Da muss man mal ein bisschen was erklären. Und zwar gibt es einen Jagdtrieb, so in diesen Tieren. Den kennen wir von unseren Hunden, wenn wir einen Ball schmeißen, dann sind die da total scharf drauf. Wenn man mit, einem, mit, irgendwie mit irgendwas Wackeligem vor einer Katze rumzappelt, sieht man wie zack, geht da an die Ohren hoch und der Jagdtrieb ist da. Ähm, es gibt aber auch etwas, das dafür sorgt, dass so ein Jagdtrieb erhalten bleibt. Man muss sich vorstellen, so Wölfe, die machen durchaus Hetzjagen. Die gehen, also zum Beispiel in Nordkanada, auch auf Wiesente, so, und, also so Verwandte der Bisons, also große Tiere so mit Hörnern, die auch richtig äh, ähm, Gewicht haben, also das Mehrfache von einem Wolf wiegen. Und wenn sie so ein Tier erlegen wollen, müssen sie das meistens erstmal eine ganze Weile jagen, bis halt das schwächste Tier ähm, erschöpft ist, sie es isolieren können und es dann zu Boden ringen können. Das heißt, so eine Jagd kann Stunden dauern. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die am Ball bleiben, dass die nicht irgendwann auf halber Strecke sagen, oh, hier riecht's lecker nach Kaninchen, hier bleibe ich mal, sondern dass die dranbleiben. Ansonsten würden sie ja unglaublich viel Energie verschwenden, ohne dass es sich am Ende lohnt. Dieser Trieb sorgt halt dafür, dass ein herumrennendes Beutetier, vor allem in Panik, dafür sorgt, dass sie weiter jagen, obwohl sie schon längst gerissen haben. Würden diese Schafe einfach wegrennen, würden die Wölfe bei ihrer Beute bleiben. Wenn sie aber um ihre Beute immer noch weiter herum Schafe rennen, bleibt dieser Trieb erhalten. Man kennt das auch von Madern, die in einen Hühnerstall kommen. Die töten meistens alle Hühner, fressen aber nur eins. Und das ist genau dasselbe, weil die ganze Zeit die Hühner ihnen um die Ohren fliegen, bleibt dieser Jagdtrieb erhalten und sie jagen weiter, obwohl sie schon längst Beute geschlagen haben. Das ist also kein Blutrausch oder ein böswilliges Verhalten, sondern eigentlich ein ja, Nebeneffekt des Problems, dass wir Menschen so bekloppt sind, Tiere einzuzäunen. So, ähm, dann noch die Problemwölfe. Also tatsächlich gab es bisher nur einen äh, Wolf, der in Deutschland tatsächlich geschossen wurde legal. Und das war Kurti. Kurti kam aus der Lüneburger Heide und zeigte ein seltsames Verhalten. Nicht nur er, sondern auch sein ganzer Wurf, aber er war so der ja, äh, Chef. So. Und zwar, da also gibt es, glaube ich, auf YouTube kann man das auch noch finden, so Aufnahmen, wo der am helllichten Tag durch irgendeine niederländische Siedlung läuft. Und die Leute nur daneben stehen und so, oh mein Gott, das ist ein Wolf, das ist doch nicht euer Ernst. Und das Verhalten war besonders in der Hinsicht komisch, dass der gezielt und auch seine, seine ähm, Brüder gezielt auf Autos zugegangen sind und die haben gebettelt. Also, die müssen irgendwann, so die Theorie, in ihrer Jugend die Erfahrung gemacht haben, dass sie einem Auto begegnet sind und aus diesem Auto gefüttert wurden. Und dann haben die gelernt, Auto bedeutet Futter. Und ähm, ja, äh, haben dieses Verhalten fortgesetzt und war vielleicht noch ein paar Mal weiter mit Erfolg gehabt, weil Leute dachten, so, oh, guck mal, süße Wolfswelpen kann man ja füttern. Ihr tut einem Wildtier niemals eingefallen, wenn ihr es füttert. Und ähm, ja, und weil halt ähm, Kurti so gezielt die Nähe von Menschen gesucht hat, musste er dann erschossen werden und steht jetzt, glaube ich, im Hannover Museum. Ich glaube, seine Geschwister, die zwei weitere, die Probleme sein, sind überfahren worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, ähm, in der Regel muss man sich keine Angst machen, aber keine Angst haben davor, dass man von einem Wolf angegriffen wird. Wölfe gehören zu den skeptischen Jägern. Das heißt, sie jagen eigentlich nur etwas, was sie gelernt haben zu jagen, von ihren Eltern. So. Das zeigt sich allein schon darin, dass die äh, nachfolgenden Geschwistergenerationen von Kurti dieses Verhalten nicht gezeigt haben. Man hat auch in der Gegend Aufklärungskampagne betrieben, füttert bloß nicht die Wölfe. So. Die erwachsenen Wölfe sind sehr scheu und ähm, in der Regel nähern die sich Menschen nicht. Wenn die haben gute Nasen, ähnlich wie Hunde. Wenn die Menschen riechen, dann sind die weg. Ähm, die jungen sind häufig in ihrem, also der Wurf ist häufig in so einer Gruppe unterwegs und die Welten sind nicht so scheu, die sind sehr, sehr neugierig und nähern sich auch eher mal menschlichen Behausungen, ähm, wo halt dann so eine falsche Prägung entstehen kann. So, ähm, was sind skeptische Jäger? Also, zum einen jagen sie nicht, was sie kennen, aber, ähm, wenn etwas nicht in ihr Profil passt, dann jagen sie es auch nicht. Also man kennt das zum Beispiel von, von Haien, also die, vor allem die weißen Haie, die machen so einen genannten Gaumbiss. Ich weiß, weißer Hai ist verteufelt als böser Jäger, aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr vorsichtiger Jäger. Selbst wenn die etwas gerissen haben, schwimmen die manchmal noch eine halbe Stunde rumherum und und überlegen sich, ob sie das wirklich fressen können oder ob es nicht vielleicht doch schlecht für sie ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass zum Beispiel bei Surferangriffen ähm, die Messer sind halt mega scharf, äh, nicht die Messer, die, die Zähne sind halt messerscharf so rum, ähm, dass halt dadurch trotzdem schwere Verletzungen entstehen. So, Aber in der Regel ist eigentlich, wenn ein Hai dir ins Bein beißt, dann ist es ab. So Und es gibt viele Menschen, die haben spektakuläre Narben, aber ihr Bein immer noch. Und das war dann ein Gaumbiss. Und die meisten Haie brechen auch ihren Randgriff tatsächlich ab, wenn sie merken, das ist irgendwie bleh, Neopren und Surfbrett ist irgendwie bleh, nicht das Richtige. Und Wölfe gehören auch zu denen. Man kennt das auch von Orcas, dass die Orcas, also da gibt es ähm, unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Sachen jagen. Und das lernen die halt in ihren Schulen. So. Und ein Orca, der in einer Schule aufwächst, die Fische jagt, der jagt auch nur Fische. So. Und wenn dem plötzlich mal ein Pinguin mit der Nase rumhüpft, der weiß dann gar nicht, was er damit machen soll. Und denkt eher so, ja, vielleicht lieber doch nicht. So. Ähm, es gibt tatsächlich auch Orcas, die haben sich darauf spezialisiert, Haie zu jagen. Naja, ähm, Insofern muss man sich keine Angst machen, dass die Wölfe auf Menschen gehen, so, weil wir überhaupt nicht in ihr Schema passen. So, man muss auch nicht Angst haben, dass die Kinder angreifen, nur weil die ein paar Köpfe kleiner sind als wir. Ähm, es ist auch nicht so, dass wenn man durch einen Wald spaziert, man wirklich Angst haben muss, dass man dort einem Wald Wolf begegnet. So, ähm, wenn man bedenkt, was, was Wolfsforscher alles veranstalten, um mal einen Wolf vor die Linse zu bekommen, was die, an, die, die dekorieren da ganze Wälder mit Fotofallen. Nur um, mal zu sehen, wie es dem Wurf gerade geht. So, also die Chance ist sehr, sehr gering. So, so viel zu den Wölfen. Jetzt sind es schon wieder fast 19 Minuten. Ich hoffe, das war äh, interessant und weiterführend und äh, freundliches Podcasten. Tschüss.
5: Hallo, mein Name ist Maike. Ich habe mir gerade die Folge 239, glaube ich, angehört. Und daraufhin gleich das Jung-und-Naiv-Interview mit von Lucke. Und das hat bei mir einen ziemlichen Nerv getroffen. Ich bin, würde ich sagen, politisch interessiert, informiere mich auch gerne und umfassend und ähm, diskutiere auch im Privaten gerne und vielfältig und bin auch oft wütend. Also diese Wut, die äh, von Lucke angesprochen hat, die habe ich weiß aber gar nicht so richtig, wo ich mit dieser Energie hin soll. Es gibt für mich einfach so viele verschiedene brennende Themen, dass, ich, dass es mir da schon mal schwer fällt, mich zu entscheiden. Aber ich habe bisher auch einfach noch nicht die Form gefunden, in der ich mich engagieren möchte. Ich habe einen kurzen Ausflug in die Parteienlandschaft gemacht. Das war mir aber irgendwie alles zu klein, klein und zu wenig das große Ganze betrachtet und wo wollen wir eigentlich hin mit der Gesellschaft in sozialpolitischen ähm, Fragen zum Beispiel. Das heißt, das war eigentlich auch nicht so das Richtige. Und ich schicke diesen Audiokommentar, um vielleicht auf Gleichgesinnte zu treffen. Vielleicht gibt es andere Hörer, denen es ähnlich geht, die vielleicht einen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden haben. Genau, und hoffe da einfach auf neuen Input, weil eigentlich würde ich, wirklich gerne was machen. Ähm, genau, an dieser Stelle auch vielen Dank fürs äh, Podcast und fürs regelmäßige Informieren. Ich höre euch sehr, sehr gerne.
8: Hallo, liebes Aufwachenteam. Hier ist Ines. Ich bin gerade bei Folge 339. Ich hänge leider ein bisschen hinterher und habe da euren Beitrag über dieses nachhaltige Handy gesehen, was jetzt als Startup äh, produziert werden soll. Ich wollte eigentlich nur kurz erzählen, dass das ja eigentlich nichts Neues ist. Ich habe seit drei Jahren jetzt ein Fairphone und das wird in den Niederlanden hergestellt. Wird, glaube ich, jetzt schon seit, ich habe es jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich habe es halt 2016 gekauft, im Frühjahr 2016 und es wurde aber, glaube ich, schon 2014 entwickelt. Und das ist auch, so viel ich weiß, immer noch das Gleiche. Es hat mich damals 400 Euro gekostet. Pro Handy macht die Firma damit aber nur 9 Euro Gewinn. Alles andere geht eben in die ja, möglichst faire Produktion. Ähm, auch das mit den seltenen Erden, die eben aus fairen Abbaugebieten kommen sollen, ohne Kinderarbeit. Das Ganze auch mit Wiederverwertung. Man kann alles Mögliche austauschen, auch selber reparieren. Also die Kamera, den Bildschirm, die, das Mikrofon, solche Geschichten kann man alles austauschen. Die Hülle ist gleichzeitig auch, also die Schale ist gleichzeitig auch eine Hülle. Also man kann dafür jetzt keine extra Hüllen kaufen oder so, braucht man aber auch nicht. Es ist echt mega stabil. Ich bin total zufrieden. Es ist mir bestimmt schon 20 Mal runtergefallen. Es ist nicht ein Kratzer drin. Also das Display ist immer noch ganz und so, ähm, es hatte am Anfang ein paar Macken. Das ist eigentlich so ein bisschen ja, sympathisch. Also es wird mit der Zeit nicht schlechter, sondern besser. Also sie entwickeln es wirklich auch weiter. Es gibt immer in unregelmäßigen Abständen Updates, wo auch wirklich ähm, es gibt einmal neueste Betriebssystem von Android dann da drauf mal wieder. Immer so, wenn es halt ein neues gibt. Und äh, es ändert sich aber auch wirklich was vom ja, vom ganzen, ich weiß den Fachbegriff jetzt nicht, aber die Oberfläche und den Funktionen, also ähm, wie sind die Bedienelemente und wie ähm, kann man Ton laut und leise stellen, zum Beispiel Menüführung, solche Geschichten, ähm, ändert sich dann auch mal, wird aber meistens besser, muss ich wirklich sagen. Also die entwickeln es halt wirklich weiter und ja, wenn man eben ein Problem hat, dann Helfen die einem auch? Also am Anfang hatte ich halt ein, paar, ein bisschen mit Abstürzen zu kämpfen und so. Das ist aber mittlerweile sehr wenig geworden. Aber, also es passiert noch, na klar. Ähm, aber ich kann damit leben. Also mir ist eben auch der ökologische faire Gedanke ähm, wichtiger, als dass ich jetzt das High-End-Gerät habe. Das kann mit dem iPhone in keinster Weise mithalten, ist leider so. Aber brauche ich auch nicht. Also es kann alles, was ein Smartphone kann, oder können muss in meinen Augen. Ich organisiere damit mein halbes Leben und ähm, es ist ein treuer Begleiter und ich kann das wirklich nur weiterempfehlen. Ja, man kann sich auf der Webseite auch informieren über die Herkunft der Rohstoffe und all sowas. Und ja, ich wollte eigentlich nur mal einen kleinen Erfahrungsbericht senden und ja mitteilen, dass diese startup idee gar nicht so neu ist. Und jetzt bin ich auch schon über den drei Minuten. Ja, ansonsten macht ihr einen ganz tollen Podcast und. Ich höre euch immer wieder gerne. Tschüss.
18: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo insbesondere Hans. Ähm, Aufwachen Podcast 341. Äh, ich habe noch nicht durchgehört, der ist ja unglaublich lang. Leute, uff, da weiß man ja überhaupt nicht, worauf man noch was antworten soll. Ähm, zum Thema Cum-Ex. Eigentlich wollte ich was zum Thema Netzausbau sagen und Telekom. Ich habe es nur mal ganz kurz zusammengerechnet. Auf, wenn man sagt, auf fünf Jahre bauen wir diesen Kram aus, mh, es kostet 80 Milliarden, dann sind das pro Infrastrukturnutzer in Deutschland 16 Euro pro Monat, die dafür draufgehen, dass man Deutschland auf den aktuellsten Stand der Technik brächte. Man kann das mal gegenrechnen mit dem, was, der, was man im Durchschnitt für einen Handyvertrag oder und oder einen Festnetzanschluss zahlt, was man na ja mit dieser 5G-Technik quasi komplett abbilden könnte. So viel dazu aber zum eigentlichen thema ähm und das hans gemeint hat ja dass da so eine nebelwand aufgebaut wurde das stimmt nicht ganz denn ähm, de facto gibt es eine reportage über eine ähm, über eine finanzbeamtin dass die das ganze angestoßen also zur aufklärung angestoßen hat ähm, eine von vielen tatsächlich, aber diese eine, die ist halt wirklich hartnäckig dran geblieben und ließ sich auch nicht von ihrem Posten verjagen und so weiter und so weiter. Die hat über Jahre hinweg, hat, hat die da versucht, das Ganze vorwärts zu bringen, weil sie, weil die hat das irgendwie, ich kriege die Jahre nicht mehr genau zusammen, über die gab es eine Reportage, ähm, letztes Jahr, 2017, und die hat da wirklich irgendwie zehn Jahre versenkt, ähm, nachdem ihr das aufgefallen ist, um Leute zu überzeugen in den Finanzministerien, in den Finanzämtern, äh, dass da irgendwas ganz übel schief läuft. Und ähm, in diesem Fahrwasser gab es noch andere Reportagen über ähm, wirklich die, 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 die Steuerfahnder, die dann von... Projekten oder von von ich sag mal Aktenzeichen abgezogen wurden, die äh, um diese ex geschäfte gingen, wo dann wo sie zu ihrem Vorgesetzten gingen und sagen hey wir sind an einer ganz großen Sache auf der Spur und am nächsten Tag ähm, hatten sie von oben Anweisungen hey äh, ihr seid jetzt für was anderes äh, eingeplant und wurden dann echt über Monate hinweg mit ähm, ja mit Nichtigkeiten quasi tatenlos gehalten, lauter solche Geschichten und das sind nun mal leider Finanzbeamte, also die sind absolut weisungsbefugt, äh, weisungs äh, na, hörig, das ist so ein bisschen wie ein Soldat, ja, ähm, und da, da gibt's dann nur in, in Ausnahmefällen jemanden, der rausgeht und sagt, hey, da ist irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung und das muss dann erstmal durch einen durch einen journalistischen äh, investigativ, äh, äh, Artikel aufgedeckt werden, dass da irgendwas passiert. Also das ist ganz krass, von wegen nicht Schmiere gestanden. Das war von oben nach unten durchgedeckt, dass da so ein Mist passiert, weil man sich eben auf den Cocktailpartys äh, gegenseitig die Olive in den Gin geworfen hat. Ja, also ich, ja, pff, dass das Bankster äh, sind, ist klar. Aber dass dann eben auch wirklich ähm, aus dem Beamten... Staat, Leute und aus den, den Ministerien, Leute da so mit drinstecken, da müssten viel mehr Köpfe rollen, als bisher gerollt sind und also das ist noch ein ganz dunkles Kapitel, wer da mit wem irgendwie was gemacht hat, ähm, also naja, nur mal so, aus, aus mit dem, was dem Steuerzahler da aus der Tasche gezogen wurde, hätte man auch die Hälfte des Netzausbaus bezahlt, gell? naja, gut, okay, also dann, ciao, ciao. Guten Morgen, hier ist der Ben, ich höre gerade die Folge 341
6: äh, und wollte kurz nur anmerken, dass eine Zwischenlandung, um irgendwo günstiger Kerosin zu tanken, ähm, sinnlos ist, weil ein Flugzeug für die Landung immer leer sein sollte, also einen leeren Tanker muss, weil sonst ist das Flugzeug zu schwer, um sicher zu landen. Das heißt, spätestens bei der Ankunft, in dem Fall in Paris, wenn man dann extra vollgetankt hat in Amsterdam, muss man das ganze Kerosin wieder ablassen in der Luft, damit man sicher landen kann und nicht wie so ein Stein auf dem Boden klatscht und ja, das ist der Hintergrund und zusätzlich wäre wahrscheinlich das auch noch etwas wenig wirtschaftlich, weil für den Staat in der Regel am meisten Treibstoff verbraucht wird, im Verhältnis jetzt. Ähm, und sich dieser zusätzliche Start eben von Amsterdam nach Paris ähm, eben dann an der Stelle wahrscheinlich nicht amortisiert. Ihr macht einen super Podcast äh, und ja, macht weiter so. Ich höre euch schon seit der ersten Folge immer noch mit Begeisterung. Alles super. Besten Dank. Tschüss.
4: Hi, ist der Sam. Ähm, ich wollte was zu Christian Lindner sagen. Ich habe mir auf YouTube eine Diskussionsrunde zwischen Christian Lindner, Robert Habeck und so einem Typen von der CSU angeschaut, das sie irgendwie beim Arbeitgeberverbandstag geführt haben. Und da ist mir aufgefallen, dass Christian Lindner erstens überhaupt nicht auf die Argumente von Robert Habeck eingeht, in seiner kleinkarierten neoliberalen Ideologie bleibt, völlig selbstverliebt ist und trotzig wirkt, wie so wie in diesem YouTube-Video äh, als 17-Jähriger äh, dargestellt wird. So, man, man hat so das Gefühl, er ist da irgendwie noch, er hat sich da nicht intellektuell so richtig weiterentwickelt, seitdem ist da wirklich in seinem in seinem kleinkarierten Geist gefangen. Und man merkt so richtig, wie Robert Habeck völlig genervt ist nach der Stunde, dass er sich mit mit so einem Typen wie Christian Lindner ständig auseinandersetzen muss. Naja, und dann habe ich mir eben euren Podcast angehört und höre dann, wie Christian Lindner einfach mal Millionen Deutsche abwertet als Arbeitsunwillige. Und dann steigt in mir so ein Hass auf, wo ich mir denke, am liebsten hätte ich so einen, also so einen Donald-Trump-artigen Typen wählen, der die ganze Zeit auf Christian Lindner und sein, sein Establishment-Gesocks, der die ganze Zeit beschimpft und genauso abwertet wie er die anderen Leute, wie er einfach mal die Arbeitslosen. Es ist schier unerträglich, ist es.
0: Hi Thilo, hi Stefan. Ihr habt ja die Regionalkonferenzen der CDU behandelt. Ihr habt die genommen von Halle. Ich habe mir bisher bloß eine einzigste angeguckt und das war die allererste. Die fand in Lübeck statt, das ist glaube ich im Westen, beziehungsweise in den alten Bundesländern. Und Überraschung, Überraschung, auch bei der ersten Regionalkonferenz in den alten Bundesländern kam das Thema Migration und Abschiebung und Asyl. und Also das ist kein Problem von Ostdeutschen, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Das Gleiche, den gleichen Kontrollverlust erlebt man offenkundig auch im Westen. Nur die Diskussion wurde dann im Laufe der Zeit und der Regionalkonferenzen halt intensiver, sodass vor allem in Halle, wo ja sogar zwei Landesverbände ihre Regionalkonferenz hatten, eine aus dem Westen, eine aus dem Osten, das Thema da so richtig explodiert ist und diese ganze Diskussion mit ähm, Grundrecht auf Asyl und was Merz dazu etc. gesagt hat, so richtig losging. Weswegen es jetzt wieder so aussieht, als ob die Ossis das auf die Tagesordnung gebracht haben, äh, aber ähnliche Fragen gab es auch schon bei der ersten Regionalkonferenz. Vielleicht nicht in dem Ton und mit den o Worten, die jetzt zum Beispiel in Halle gefallen sind, aber ja, auch im Westen kann man beobachten, dass zunehmend Leute die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Und sonst freue mich schon mal darauf, wie ihr dann die CDU-Versammlung im Dezember kommentiert. Bin ganz gespannt. Bis dann.
14: Ja, Moje, Stefan, Moin, Thilo. Das ist mein erstes Hörerkommentar zum Aufwachen-Podcast, und zwar zum Thema Armut in UK. Ich nehme da auch Armut in Irland äh, dazu. Zuerst kurz zu mir. Ich bin Daniel, bin in Österreich, aber ich habe zwei Jahre in Irland gewonnen. Ich weiß, Irland ist nicht identisch mit UK. Aufgrund dessen, dass sie mehr EU-Land sind als ähm, uk sind. haben die mehr Gemeinsamkeiten mit Zentraleuropa als mit uk Besonders auch natürlich aufgrund der ganzen Gräueltaten, die UK Irland angetan hat, wie die Kartoffel, Hungersnot und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, genau, zurückkommen zum Thema Armut. UK und Irland sind sich sehr ähnlich, was Armut betrifft. Nämlich in UK und Irland muss man sich das so vorstellen. In UK und Irland die sind natürlich jetzt dessen, dass die viel neoliberaler sind und die Wirtschaft weitaus mehr privatisieren als Österreich, Deutschland und so weiter und so fort, weil natürlich Sozialdemokratie kannten die da drüben ja nie so wie wir das hier glücklicherweise erlebt haben, sind die dementsprechend viel weiter voraus aus Armut betritt. Das heißt, es gibt viel mehr Community Housing Projects wo wirklich schon Leute wohnen, die wie White Trash sind, klingt das übel, aber ist so White Trash, wie in Amerika in diesen Shows von The Learning Channel sind oder anderweitig zum Beispiel Obdachlose. Gibt es auch extrem viele, aber was Obdachlose betrifft, da sind UK und Irland echt gut, die zu verstecken, denn im Gegensatz zu Deutschland und Österreich ist es in UK und in Irland ähm, nicht erlaubt, die Parks offen zu haben über Nacht. Die sperren Parks so gegen 20 Uhr herum zu, manche 19 Uhr, endet sogar 18 Uhr. Und das ist in Dublin, in Cork, in, auch in London habe ich das gesehen, dass die Parks zusperren. Überall gleich. Und von der Straße werden die meistens auch verscheucht. Aber auch, auf, obwohl die verscheucht werden.
3: Sogar jetzt, weil
14: Stefan meinte in der Episode natürlich, dass ähm, man schon einfach bei einem einfachen Spaziergang die Armut sehen würde. Und da hat er absolut recht. nämlich sogar schon in London einzeln. Sogar beim Regierungsviertel, weil er meinte in der Episode ja beim Regierungsviertel wahrscheinlich nicht, aber sogar dort. Nämlich weil, natürlich, Obdachlose, wenn du verzweifelt bist, da scheißt du drauf, gehst du trotzdem hin betteln, Zum Beispiel bei der Westminster Bridge, wo Big Ben ist, wo die, das Regierungsviertel anfängt und so weiter. Dort sieht man auch immer wieder Obdachlose betteln, Nicht lange, aber prinzipiell sieht man sie. Wohin die verscheucht werden, keine Ahnung, aber... Ist nun mal so, Die Scheiße ist nicht so ja, gehen wir scheißen nichts. Was auch verstehen kann, bei welcher Hochdachloser will ich das natürlich auch machen. Und was ich sonst noch dazu sagen. Und was ich besonders in Irland gemerkt habe, von wirklich den Einheimischen selbst ist der überwiegende Teil schon wirklich bettelarm. Arm. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich will, Während ich in Irland gewohnt habe, ich habe nämlich für Apple in Cork gearbeitet. Und da wirklich die Leute, die gearbeitet haben, das waren alles Ausländer, so wie ich. Alles ähm, Immigranten. Die Leute in Irland selber, die hatten meistens, so blöd es klingt, jetzt wirklich unter Anführungszeichen einfache Jobs. Einfach ist, also, einfach ist sowas natürlich nicht, aber unter Anführungszeichen sind wir dann simple Jobs, wie Verkäufer, keine Ahnung, Kellner, solche Sachen. Und die im Vergleich zu dem, was Apple da alles gesucht hat, mit dem internationalen Customer Service, Data Analyst und so weiter und so fort, sind im Vergleich dazu natürlich rar, wodurch eine starke Disparität zwischen Ausländern und ähm, Einheimischen stattfindet und daraus gehend natürlich, ich hoffe der Hintergrund ist übrigens nicht zu so laut, denn ich nehme das in der Straßenbahn auf, auch ein bisschen so eine außerhalb der Komfortzonen-Sache so die das Kommentar aufzunehmen, so, jedenfalls, Ich ähm, hatte den Faden verloren, was würde ich sagen, also genau, es ist immer eine Disparität und dementsprechend ist natürlich sogar ähm, zu Zentraleuropäern der Rassismus bei armen ihren Weiters Größe und äh, auch bei armen äh, Briten im Vergleich zu dem Rassismus, den du hier erlebst, wobei nicht im Vergleich also im Vergleich zum Rassismus, den man hier erlebt, zum Beispiel den Rassismus, den Österreicher gegenüber Türken und sonstiges haben, ist es sicher ziemlich gleich, aber du würdest hier nie so einen Rassismus erleben, von, keine Ahnung, Österreichern gegenüber Deutschen, den ihren Briten gegenüber Deutschen haben können, was ziemlich heftige Sache ist, weil als Österreicher, wie ich das erste Mal so einen Rassismus dort erlebt habe, war eine auch wenn ein völlig neues Erlebnis war jedenfalls Long story short, ihr hatte äh, absolut recht. Armut ist dort enorm, definitiv enorm, also zumindest gefühlt enorm in Zentraleuropa. Wenn man einfach nur ein bisschen herumgeht, ist es einfach schon schnell präsent, ist, auch wenn die Obdachlosen gut versteckt werden. Und Tja, das war schon. Alles Gute, schönen Abend noch, haut rein.
7: Ja, hallo Tilo, hallo Stefan, ähm, hallo liebe Aufwachen-Gemeinschaft. Ich ähm, bin Marvin und ich melde mich jetzt gerade weil mir beim Hören von a 43 was aufgefallen ist, als ihr so ein bisschen spöttisch über diesen Kommentar gesprochen habt und dann ähm, diese wahnwitzige Idee der Männerquote genannt habt. Ähm, da habe ich mir halt dann so ein bisschen die Mühe gemacht. So, was heißt die Mühe gemacht? Aber mir kam halt da so ein bisschen in den, so einen Gedankenkopf, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Und den wollte ich jetzt hier so sprechendes Denken mäßig mal ausbreiten. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wenn man eine umgekehrt verbindliche Männerquote hätte, also dass man sagt, ja, okay, ähm, kann man ja schrittweise machen, aber dass man sagt, ja, okay, bis dann, dann müssen halt 10% der ähm, Grundschullehrer Männer sein und der Kindergärtner und sonst irgendwie. Und dann fünf Jahre später müssen es halt 10% mehr sein. Ähm, dass man darüber ja auch dieses diese gesellschaftlichen Rollenbilder aufbrechen würde. Was ja dann, wenn man ähm, wenn man quasi den Kontrast so ein bisschen verringert, indem man dieses krass polarisiert Männliche nicht mehr hat, dass dann dieses, was in der Gesellschaft oft noch irgendwie angenommen wird, ähm, dieses weibliche Schwache dann eben auch gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und man dann sieht, ja, okay, eigentlich sind es alles Menschen und diese ganzen Rollensachen, das ist halt diese ganzen Geschlechter- oder Zuweisungen, ja, diese ganzen <lacht> sexistischen Zuweisungen von Eigenschaften, äh, nur aufgrund des Geschlechts, ähm, treffen vielleicht gar nicht so, so zu. Also es ist einfach wirklich ähm, eine Sache der Persönlichkeit. Und da wäre ja eine Männerquote vielleicht auch ein Schritt zu, auch wenn ich mir vorstelle, dass das deutlich schwerer umzusetzen ist. Ähm, weil man ja eben Leute nicht dazu zwingen kann, ähm, Kindergärtner zu werden. Und auch, keine Ahnung, jetzt nicht so leicht Anreize schaffen kann, finanzieller Art, dass man sagt, ja, die verdienen jetzt mehr. Also das würde dem ja auch dem Gedanken der Gleichberechtigung widersprechen. Ähm, wie man das umsetzen würde, da sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen. Aber ich weiß nicht, ich, ich hielt das jetzt für eine ganz vielleicht zukunftsträchtige Idee.
10: Na dann, macht
7: weiter so und ciao.
10: Hallo liebe Podcast-Hörenden, hier ist Jakob aus Kaiserslautern und ich möchte mal was zum äh, Wohnungsbaupolitik sagen ähm, in Frankfurt bzw. in Hessen. Ich komme zwar nicht von da direkt, aber äh, ich war halt bei einem stadtplanerischen Kolloquium, wo auch der Frankfurter äh, Chef vom Stadtplanungsamt äh, war und er hat gesagt, dass das Problem in äh, Hessen ist, dass äh, die Stadt Frankfurt äh, äh, bestimmte Ermächtigungen in den Bereichen fehlen, die sie äh, durch das Land bekommen müsste. Die wir, also Das Land wäre quasi durch den Bund dazu berechtigt, äh, diese zu erteilen. Aber äh, ja, das Land Hessen setzt das halt nicht um. Da ein Beispiel ist... Äh, die Ermächtigung zu erfassen, wie viele Wohnungen äh, überhaupt ähm, tatsächlich bewohnt werden, ja, und nicht nur eine Spekulationsobjekte sind, also als Zweit- oder Drittwohnsitze für irgendwelche Araber oder sonst denen
21: äh,
10: äh, da fungieren. Aber eben auch die Ermächtigung, Mietwohnungen äh, nicht in Eigentumswohnungen umwandeln zu lassen. Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit, die ja ähm, Berlin bereits schon nutzt. Und ja, das ist eben, äh, ja, da hat der Bouffier insofern äh, Unrecht, denn die Stadt äh, Frankfurt ist da eben auf der kommunalen Ebene quasi gar, nämlich gar nicht mächtig, äh, mehr gegen die Wohnungsknappheit zu tun. Und da müsste das Land tatsächlich handeln. Das, ähm, ja, was ich auch noch erzählen kann, ist, dass es in Berlin mittlerweile die Überlegung gibt, den Milieuschutz, also die Milieuschutzsatzung auf den Bereich äh, aufzuweiten von zwei Millionen Einwohnern, was äh, natürlich extrem viel ist, weil ja, also Milieu, denkt man jetzt ein spezielles Milieu, ähm, das Problem ist bei der Milieuschutzsatzung, also sie ist ja eigentlich dafür der Gentrifizierung und so weiter äh, zu verhindern oder zu stoppen. Das Problem ist, die wirkt halt auch nur begrenzt, äh, weil häufig die Mieter schon quasi aus den äh, Wohnungen rausgetrieben werden, bevor die äh, Wohnungen, äh, die Häuser äh, weiterverkauft werden. Und ja, also in Frankfurt gibt es eben auch schon drei Milieuschutzgebiete und letztendlich ist es auch kein besonders scharfes Schwert. Also erstmal ist es nur eine Abschreckung für Investoren, aber letztendlich lässt sich das auch umgehen. Und ja, speziell für Frankfurt ist halt auch das Problem, dass es halt einfach äh, ja gar keine Flächen mehr hat, wo es hinwachsen kann. Also es gibt noch welche, es gibt noch Flächenpotenziale. Und ähm, ja, die werden auch äh, mehr oder weniger in Angriff genommen, aber es gibt halt nicht mehr besonders viele und gerade in den letzten Jahren wurden auch einige Wohnungen in Frankfurt äh, von Bürogebäuden äh, in, in Wohnungen umgenutzt. Das waren so pro Jahr etwa 2000, was schon nicht wenig ist, wenn man bedenkt, dass die Stadt Frankfurt pro Jahr etwa 10.000 Wohnungen baut. Ähm, was auch ungefähr der Bedarf wäre, wenn man damit rechnet, dass die Stadt Frankfurt bis 2030 ungefähr 800.000 Einwohner hat. Aber ähm, ja, trotzdem muss die Stadt Frankfurt noch viel mehr neu bauen, weil die Büros, ähm, ja, sind jetzt halt, die leerstehenden Büros sind halt langsam alle umgewandelt. Ja, ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat jemanden interessiert. Und äh, ja, macht so weiter. Ciao.
26: Liebes Aufwachen. Team. Liebe Hörer, ich möchte mich noch einmal zum Thema SPD zu Wort melden. Ähm, Zuerst einmal möchte ich Marco Bülow danken, der sich nun doch dazu durchgerungen hat, die SPD zu verlassen. Ich habe ihm schon im Januar per Twitter mitgeteilt, dass es nicht mehr anständig ist, in der SPD zu bleiben. Und dass er die SPD verlassen soll und möglichst viele mitnehmen soll. Herr Bülow sagte ja, dass er die Sache nicht auf eine persönliche Ebene bringen möchte. Was ich aus seiner Position heraus gut verstehen kann. Aber Politik wird nicht nur strukturell, sondern auch von Menschen gemacht. Und die menschliche Verantwortung ist ganz klar auch ganz an Personen gebunden. Es gibt ein paar Punkte, die die ethische Verwahrlosung der SPD auch deutlich machen. Besonders an Frau Nahles möchte ich das hier nochmal zur Kenntnis geben weil das Verhalten von Frau Nahles durch eine Missachtung sozialer Verpflichtungen gegenüber großen Teilen der Bevölkerung und durch ein herzloses Unbeteiligtsein an den Gefühlen für andere gekennzeichnet ist. Zwischen ihrem Verhalten und den sozialdemokratischen Traditionen der SPD besteht eine so erhebliche Diskrepanz und gesprochenes Wort ist dann eigentlich mehr oder weniger nichts anderes als eine Art Public-Relation-Gag oder ein public relations stunt Frau Nales ist zum Beispiel auch mit dafür verantwortlich, dass damals der Mindestlohn mit 8,50 Euro viel zu niedrig angesetzt wurde. Nur 4,5 oder 4,4 Prozent aller Arbeitnehmer profitierten davon. Andrea Nahles hat den Mindestlohn für Jugendliche, Schüler, Praktikanten und Werkstudenten verhindert. Sie hat den Mindestlohn für Langzeitarbeitslose, Behinderte, Teilnehmer von Fortbildungsnahmen oder Strafgefangene verhindert. Zeitungszusteller und Beschäftigte in der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie in der Land- und Forstwirtschaft sind auch aus dem Mindestlohn herausgenommen worden. Sie hat die gesetzliche Rente weiter geschwächt, die Rentenkürzung stets aktiv verteidigt und nie eine Rückabwicklung, auch nur erwogen. Dann hat sie diese Mütterrente, die diesen Namen ja eigentlich nicht verdient, eingeführt, die drei von vier Müttern in Rente leer ausgehen lassen. Bei ihrer Rente mit 63 hat sie alle Arbeitnehmer ausgeschlossen, die in ihrem Leben einmal erwerbslos waren. Die solidarische Lebensleistungsrente für Geringverdiener hat sie auch verhindert. Wir können also erkennen, dass die ethische Eignung dieser Frau gar nicht da ist. Nur wenn man sehr mitgefühlsbefreit ist, kann man sich so gegen die Bevölkerung stellen. Besonders deutlich wird das, dass sie einen Vorschlag gemacht hat, der Gott sei Dank dann nicht durchgekommen ist und den sie dann auch, glaube ich, zurückgezogen hat. Das Alleinerziehende, deren Kind auch nur einmal einen Tag beim anderen Elternteil verbringt, das anteilige Sozialgeld für die Kinder streichen. Also Alleinerziehende schicken ihr Kind einen Tag lang zum Vater oder zur Mutter und das anteilige Sozialgeld sollte dann gestrichen werden, weil die Kinder ja dann vielleicht beim anderen Elternteil essen, wenn es eine Hartz-IV-Familie ist. Das ist nicht durchgekommen und Sie hat das aber nicht geändert, weil sie die Ungeheuerlichkeit ihrer Tat bemerkt hat oder aus Scham oder aus Mitgefühl, sondern deswegen, weil sie aus taktischen oder strategischen Gründen gemerkt hat, dass das nicht gut ankommt bei der Bevölkerung, wohl eher aus taktischen, also noch kurzfristigeren Erwägungen. Ich kann nur dazu aufrufen, die SPD zu verlassen damit die neoliberalen Kräfte dann alleine sind und in der Bedeutungslosigkeit versinken können. Ja, Dankeschön und alles Gute.
30: Hallo alle zusammen, mein Name ist Johanna. Ich wollte hier nochmal auf die Gender-Diskussion von Josefine und Christine eingehen. Zum einen, weil ich gerade so ein bisschen dabei bin, meine Meinung dazu zu überdenken und andererseits, weil ich Linguistik studiere. Übrigens interessanterweise ein Studienfach, was fast nur von Frauen studiert wird, obwohl es eigentlich sehr große Überlappungen mit Informatik gibt. Selbst unser Schwesterstudiengang Computerlinguistik äh, hat sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen. Lustigerweise sind aber über die Hälfte der Dozenten Männer, wie auch immer das zusammenhängt. Egal, ich wollte hier ein bisschen was zu dem sprachwissenschaftlichen Hintergrund von äh, dieser Gender-Debatte erklären. Und zwar ähm, gehe ich erstmal darauf ein, wie ähm, Sprachen die Geschlechter kodieren können. Und dann würde ich ein bisschen was sagen zur Diskussion in verschiedenen Sprachen, weil ich es sehr interessant finde, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, also Sprachen können Geschlecht verschieden kodieren. Ähm, zum Beispiel mit Personalpronomen. Im Deutschen gibt es zum Beispiel er, sie, es. Es gibt andere Sprachen, da gibt es nur er und sie. Dann gibt es zum Beispiel im Hebräischen äh, zwei Varianten für Du. Also man muss unterscheiden, ob man mit einem Mann oder einer Frau spricht. Im Spanischen gibt es zwei Formen für Wir. Es ist ungefähr so, wie wenn man Hörerinnen sagt, dann weiß man, man spricht von einer Gruppe, die nur Frauen sind. Wenn man Hörer sagt, dann weiß man nicht so genau, ob es jetzt nur Männer sind oder ob das eine gemischte Gruppe ist. Ähm, Im Russischen zum Beispiel wird es im Verb kodiert, also man sagt Jagavarila, ich sprach, wenn man eine Frau ist und Jagavaril, wenn man ein Mann ist. Ähm, das Ding, was uns im Deutschen so viel Kopfzerbrechen bereitet, sind die Nomenklassen, also das heißt, man teilt die Hauptwörter und verschiedene Klassen ein und das merkt man dann daran, wie die in die Fälle gebeugt werden, wenn es Fälle in der Sprache gibt oder ähm, dass zum Beispiel die Adjektive andere ähm, Endungen haben, je nachdem welches ähm, Nomen danach kommt oder welches Pronomen man dann benutzt, wenn man darüber redet. Also der Löwe müsse mit er ähm, über den Löwen müsste man dann mit er ist ein Raubtier sprechen, während man über die Giraffe mit sie ist, was auch immer, sprechen müsste. Ähm, die Bedeutung von diesen Nomenklassen sind ein bisschen unklar. Es gibt, ähm, das meiste, was ich bisher gehört habe, ist, dass es bis zu 16 verschiedene Nomenklassen gibt. Im Deutschen gibt es halt drei wieder. In romanischen Sprachen gibt es meistens zwei und man kann denen so vage männlich und weiblich als Bedeutung zuweisen. Allerdings trifft es halt wirklich nur auf Wörter wie Mann und Frau zu, weil zum Beispiel den Tieren ist es total beliebig, welches in welche Kategorie kommt. Und ähm, interessant ist auch die Neutrumklasse, die neutrale die einerseits so ein Dazwischen ähm, darstellt und wieder andererseits ähm, Unbelebtheit ähm, signalisiert, weswegen diese Klasse jetzt auch keine Lösung ist für Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen. Ähm, in den verschiedenen Sprachen. Das ist Interessant wird diese Diskussion dadurch, dass sie halt verschiedene Mittel haben, um Geschlecht zu kodieren, auch ganz anders geführt. Zum Beispiel im Spanischen merkt man, dass jemand ein Feminist ist daran, dass sie statt Nosotros Nosotras, also die weibliche Form von Wir benutzen, wenn sie über eine gemischte Gruppe reden. Ein anderes ähm, Ding ist, dass es da noch Fräulein, also Seniorita gibt. Und ähm, es gibt dann halt Leute, die dann dazu Senorito, die ähm, die männliche Form bilden. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen spielerisch ist und ähm, halt dann aus dieser Form mehr so eine Höflichkeitsform machen, als irgendwie verheiratet sein oder nicht. Im Englischen gibt es, soweit ich das weiß, diese Diskussion hauptsächlich an einzelnen Wörtern, zum Beispiel statt Fireman, also Feuerwehrmann, Firefighter zu benutzen, damit das halt auch eine Frau sein könnte. Und dann haben sie halt das Problem, dass sie für Menschheit normalerweise Mankind oder einfach nur Men für Menschen benutzen. Und es gibt halt dann das Phänomen, ich habe den Begriff dafür gerade vergessen, wo man äh, zuerst über Menschen allgemein spricht und dann im nächsten Satz halt nur noch über Männer spricht, wo dann so Sachen bei rauskommen wie Menschen, die ihre Frauen heiraten. Ähm, was im Deutschen jetzt irgendwie sehr seltsam wirkt. Ähm, wo halt auch ein Problem ist, dass sie... dass sie... Erb häufig generisch verwenden, das heißt zum Beispiel someone und dann würde man im nächsten Satz mit he, bla 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 weiterreden. Und Feministen benutzen dann manchmal they danach oder man würde his benutzen, wenn man someone, keine Ahnung. Was, ja, was finde Feministen auch als Problem ansehen. Im Deutschen ist es ein bisschen anders, weil man zwar jemand mit er danach beziehen würde, aber zum Beispiel bei die Person würde man dann mit sie weiter reden. Ähm, interessant auch zum Englischen ist, dass sie ja die gleiche er-Endung benutzen wie wir im Deutschen. Also to teach wird bei teacher mit dem er zu teacher. Ähm, und es gibt ja auch diese selbe Diskussion, dass, äh, wenn man von Rettungstaucher spricht, man sich halt einen Mann vorstellt und keine Frau. Es gibt auch so Witze darüber. Ähm, allerdings gibt es keine sprachliche Lösung, jedenfalls keine, von der ich hier gehört hätte, dass man irgendwas dranhängt oder so. Das geht einfach nicht im Englischen. Ähm, bei Deutsch ich finde ich sehr interessant, sich sprachliche Varietäten anzuschauen. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Ost und West. Im Osten gab es gar kein Gender meines Wissens, wurde nie irgendwas gegendert. Meine Mutter zum Beispiel besteht immer noch darauf, dass sie Finanzkaufmann ist, so also auf ihrem Zeugnis steht. Und ähm, ein sehr bekanntes Beispiel ist auch, es gab mal so eine Doku über den Tagebau. Und da gab es so eine Frau, die da halt gearbeitet hat, die ähm, gesagt hat, ähm, zuletzt waren wir zehn Mann, alles Frauen. Ähm, interessant ist auch, dass auch vor davor, so war Republik oder so, es durchaus üblich war zu sagen, sie ist ein echter Kerl. Und damit war nicht gemeint, dass sie jetzt irgendwie besonders männlich wäre, sondern dass sie, man sich auf sie verlassen kann. So. Man kann mit ihr Pferde stehlen oder sowas. Ähm, was ich auch noch wichtig finde, um diesen Unterschied zwischen verschiedenen Sprachen äh, klarzumachen, ist der Unterschied im Deutschen, muss man, wenn man aus einem Beruf mit ER am Ende eine weibliche Form macht, muss man was anhängen. Während zum Beispiel im Spanischen würde man das O wegschmeißen und stattdessen ein A ranhängen. Und es würde halt nicht länger werden dadurch. Das ist deshalb interessant, weil in Sprachen die kürzeren Wörter in der Regel die zentralen sind. Das ist zum Beispiel Sohn, das einzige Verwandtschafts-, die einzige Verwandtschaftsbezeichnung, die nur eine Silbe hat woran man auch ableiten kann, dass unsere Sprache sehr lange durch eine patriarchalische Kultur geprägt wurde, in der halt der Sohn die zentrale äh, Verwandtschaftsbeziehung ist, weil er halt derjenige ist, der alles erbt. Ähm, das Argument mit dem, dass das Frauen irgendwie sichtbar machen, dass das Frauen sichtbar macht, kann ich an sich, also wenn ich jetzt über Lehrerinnen und Lehrer spreche, kann ich an sich nachvollziehen, aber mir persönlich wäre es irgendwie lieber, wenn man mein Geschlecht einfach ignorieren würde, anstatt mich sichtbar zu machen. Also mich immer auf mein Geschlecht zu reduzieren. Aber es ist eine schwierige Sache, die man nicht so einfach auflösen kann. Aber ich würde gerne nochmal meine Überlegung teilen, dass ich dass wir theoretisch durchaus in der Lage wären, einfach diese Kategorien umzudeuten. Wir könnten auch einfach sagen, okay, er macht zwar jedes Wort ähm, männlich, also jede, jedes Wort, was auf er endet, ist der Lehrer, ähm, aber wir ignorieren einfach, dass, dass diese ähm, Nomenklassen irgendwas mit echten Geschlechtern zu tun haben. Aber, ja, naja, das wird sich wohl kaum durchsetzen. Ähm, interessant ist die Frage, wenn man darüber nachdenkt, was sich da wohl durchsetzen wird, ähm, muss man erstmal feststellen, dass es eher irgendwie geschlechtergerechte Sprache oder Menschen, die zumindest versuchen, geschlechtergerecht zu sprechen, ist ein extrem begrenztes Phänomen. Zumindest meiner Meinung nach, was sich eigentlich auf äh, Beamtensprache und Menschen, die im weitesten Sinne irgendwas mit Universitäten zu tun haben, beschränkt. Ähm, also die Frage ist, ob sich das irgendwann auf alle Leute ausbreitet. Meine Prognose wäre, alles, was man nicht aussprechen kann, wird sich auf keinen Fall ausbreiten. Also irgendwelche Sterne und Gaps und so weiter, vielleicht wird das in öffentlichen, in offiziellen Briefen benutzt, aber man kann es ja gar nicht in mündlicher Sprache verwenden. Also meiner Meinung nach ist das Einzige, was sich vielleicht durchsetzt, diese Verlaufsform mit Lehrende und Zuschauende. Ähm, ähm, auch in, was übrigens auch ein interessanter Fall ist, weil man kann ja auch sagen, dann die Lehrende oder der Lehrende. Also in, wenn man über einzelne Personen spricht, muss man dann schon gendern. Aber man kann halt nicht im Plural gendern. Und einzig und allein dadurch, dass diese Möglichkeit gar nicht besteht, lösen wir das Problem, was lustig ist. Und ich fände es schön, wenn man die, diese Diskussion mit ein bisschen mehr... Gelassenheit und Humor führen könnte, anstatt sich darauf ähm, so zu versteifen. Ähm, abschließend würde ich gerne noch sagen, denkt daran, die Leute nicht danach zu beurteilen, welche Begriffe sie benutzen, sondern danach, was sie tatsächlich sagen wollen. Und dass es bei Feminismus eigentlich nicht so sehr um Sprache gehen sollte, sondern um echte Probleme. Zum Beispiel sowas wie, dass beinahe jede zweite Frau schon mal sexuell auf der Straße belästigt wurde. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Entschuldige, dass es so lang geworden. ist. Ciao.
22: Hi Thilo, hi Stefan. Ich melde mich wegen dieser Frauenquote in Sache von ich glaube es war Bali, dass es ein gleiches Verhältnis geben soll, irgendwie in Parteispitze oder ich weiß nicht mehr, wo es war. Und Ihr Warte so also außerordentlich positiv gestimmt und ich finde das irgendwie ein schwieriges Thema. Und ähm, sage auch, dass also die Frauenquote manchmal Sinn machen kann, aber in manchen Fällen das eben dann zu einer Diskriminierung von Männern führen kann oder vor allem auch zu einer Diskriminierung von Kompetenz oder Engagement oder Motivation. Ne? Man stellt sich nur vor, ähm, dass zum Beispiel in der Partei 70 Prozent, Männer sind und 30 Frauen, am Ende sollen aber 50 Männer und Frauen in der Spitze sein. Das heißt, man muss einfach als Frau weniger kompetent sein, um dann reinzukommen. Einfach nur eine rein statistische Frage. Das macht dann wieder nicht so Sinn. Und man könnte dann zum Beispiel sagen, ja, wenn man jetzt sagt, irgendwie im Parteivorstand, ne, wir haben jetzt, sagen wir mal, 70 Männer. In der Partei, dann müssen im Parteivorstand auch mindestens 30% Frauen sein. Das würde dann eine Quote sein, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen würde. Oder man sagt, das Geschlecht soll es ja dann nicht entscheidend sein. Haben die Frauen die gleichen Chancen? Und äh, wenn sie das haben, ist halt die Frage, ja, woran liegt es? Ne? Weil ich glaube nicht, ich glaube nur, dass halt die, die Diskriminierung immer nur einen gewissen Teil ausmacht. Oft auch einen vielleicht kleineren Teil, als mancher einen glauben machen mag. Und das auch an verschiedenen Interesse liegen kann, eben auch in so einem Drive in so eine Position zu kommen oder dem ähm, ja, eine gewisse Priorität einzuräumen. Und es gibt halt viele, viele Beispiele, wo sowas halt auch schief geht. Also mal ein Beispiel, ich ähm, habe Psychologie in Bonn studiert und ähm, da sollte dann der Lehrstuhl für klinische Psychologie neu besetzt werden. Und weil bisher von den ganzen Lehrstühlen nur einer durch eine Frau besetzt war, war dann so im Institut, ging es dann darum, ja, wollten die gerne eine Frau haben. Da war halt eine ganz normale Auswahlkommission und so. Und es waren äh, 44 Kandidaten, die sich beworben haben. Also es ist ein super Stelle, ne Professor mit einem großen Lehrstuhl und so. Und ähm, von den 44 Bewerbern waren vier Frauen. Und dann wurde erstmal durchgesetzt, okay, für die engere Auswahl haben sie dann gesagt, ist ja fair, machen wir zwei Männer, zwei Frauen. Was ja schon mal alles andere als fair ist. Also ich muss mich, um diese Auswahl zu kommen, äh, gegen 40 Männer durchsetzen sozusagen, äh, oder 39. Um als Frau in die Auswahl zu kommen, muss ich mich gegen drei Personen durchsetzen. Ja? Also das ist schon mal sozusagen viel leichter. Es geht darum, den Lehrstuhl bestmöglich zu besetzen. Und dann von den vier, die übrig waren, also waren zwei Frauen, zwei Männer, haben sich dann eben viele weibliche Mitarbeiter im Institut dafür ausgesprochen, dass sie Frau den Posten kriegt. Und jetzt ist da äh, eine Professorin am Lehrstuhl, die ganz schlimme Lehre macht, keine Forschung kann und überhaupt kein Engagement zeigt und einfach äh, ja, nichts kann. Das ist jetzt ein bisschen shaming, aber <lacht> fällt mir jetzt nicht schwer. Also inzwischen ist es schon übergreifend teilweise bekannt, wie schlecht die Lehre in der klinischen Psychologie dann in Bonn ist. Und das liegt dann eben an, an sowas. Ja? Also es würde jetzt viele, die auf Frauenquote befürworten, würden jetzt auch nicht sagen, dass das der richtige Weg ist. Aber zu solchen Dingen führt das dann, dass da jetzt hunderte Studenten mit einer Lehre in einem bestimmten Fach durch die Uni geschleust werden und äh, darunter zu leiden haben, dass da eben aufs Geschlecht geachtet wurde und äh, da eben so eine große Bedeutung beigemessen wurde. Wenn man jetzt sagt, man hat zwei Personen, gleiche Fähigkeiten, wirklich gleiche Fähigkeiten und dann sagt man, okay, dann soll die Frau bevorzugt werden, um eine bestimmte Quote zu erfüllen, ähm, ist das schon mal was anderes und macht auch ein bisschen mehr Sinn, so wie es halt in vielen Firmen ist. Da gibt es aber auch Probleme. Ich hab, äh, war eine Zeit lang äh, beim psychologischen Dienst im Gefängnis und da habe ich mit den äh, Mitarbeitern vom Allgemeinen Vollzugsdienst gesprochen. Und man kann es da nicht wirklich absetzen nach vor, nach oben, ne, wenn, weil jeder macht halt seinen Job. Wenn man jetzt keinen Mist baut, dann, ja, machen halt alle im Prinzip den gleichen Job. Und oft war es noch so, dass, äh, die Männer dann entsprechend sogar teilweise so die härteren Arbeiten, ne? wenn eine Zelle gestürmt werden musste oder sowas, ne, wenn sowas anstand, dann eben doch die Männer die Arbeit getan haben. Aber selbst wenn, sagen wir, mal, alle die gleiche Arbeit machen. Es ist einfach, es ist einfach unfair, wenn ich als Mann, eine viel geringere Chance haben, wenn ich als Frau in diesem Beruf gehe und eine größere Chance haben, wenn das 50-50 ist, wenn aber eigentlich 70 oder 80 Prozent in dem Beruf Männer sind. Und ähm, ja, da gibt es halt echt große Probleme, finde ich, und äh, man sollte das nicht immer so kritiklos beklatschen, wenn dann ähm, entsprechend solche Quotierungen irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagt, äh, aber ne, so Quoten irgendwie entschieden werden und immer genau überlegen, ist das jetzt hier fair oder wird es dann eben unfair in eine andere Richtung? Ist das jetzt irgendwie Aktivismus oder bringt das wirklich was? Hat das irgendeinen nachhaltigen Effekt? Ähm, genau, das ist meine Meinung dazu. Es sollte eigentlich ein kurzer Beitrag werden, aber es ist doch länger geworden. Ähm, vielen Dank für den coolen Podcast und ja, bis bald.